چشمه هنر دور از سوهم پیشه بدن آیم دلمان میکنم درود بر شما امروز مهستان ما میزبان یکی از صاحبخانه های خود است آقای سام قنچی متفکر نظریه پرداز و آیندنگر بزرگ ایران امروز به خانه خود آمدند تا با یاران سکولار دموکرات خود از سکولار دموکراسی آیندنگر سخن بگویند آقای قنچی میل ندارد زیاد از خودش و زندگیش حرف بزند و همیشه پرسشگران را به مجموعی آثار بیشمارش حواله می دهد. اما یک بار هم در هفته سال پیش که سایت یا به قول خودش پرتالی به نام آیندنگری را در شهر واشنگتن منتشر می کرد مطلبی در مورد کارهایش نوشت که تکه از آن را به عنوان زندگی نامه ایشان بیان می کنم. او متولد سال 1330 در تهران است و اکنون 72 سال دارد. فارغ تحصیل دبیرستان البورس است و در سال 1348 و یا 1969 میلادی در آمریکا به دانشگاه رفته و پنج سال بعد پس از پایان تحصیلاتش به ایران بازگشته است. او در طی دوران دانشجویی از اعضای کنفدراسیون جهانی دانشجویان در آمریکا بود و به همین خاطر پس از بازگشت به ایران از طرف ساواک مورد بازجویی و آزار قرار گرفت. او در آن سالها به جریان چپ سمپاتی داشت هرچند حتی در سالهای قبل از انقلاب قبل از انقلاب 1357 به برنامه های چپ انتقاد داشت و مثلا از همان سال 1349 یا 1970 میلادی یعنی از ابتدای فعالیت سیاسیش با حزب توده و شوروی مخالف مخالفت میکرد پس از انقلاب 1357 به عنوان یکی از پایگزاران و اعضای هیئت تحریریه ندای آزادی این نشریه روزانه اصر تهران را در کنار دیگر همکارانش منتشر کرد و این فعالیت تا سه سال بعد وقتی که این روزنامه و نشریات آزاد دیگر بسته شدند ادامه داشت. خودش نشته است که انقلاب 1357 و برنامه های نیروهای مختلف در آن انقلاب نشان داد که راه های گذشته توسعه دیگر کار نمی کنند و نیاز آن است که به دنبال راه حلهای جدید برای حل مسائل کهنه و نو گشت. در نتیجه 
آغاز به جستجو در فراسوی ترهای کهن اقتصادی و اجتماعی چپ و راست کرد و به این دلیل خود را در مقالات 1360 به بعد به بعد آینده نگر خواند. او در سال 1362 یا 1983 میلادی با آمریکا بازگشت و در ادامه تحقیقاتش با عقاید نظری پردازان مهمی در زمینه آینده نگری آشنا شد. او در پاییز 1362 مقاله در ژورنال علمی هوش مصنوعی ای مگزین منتشر کرد و در آن درک خود از آینده و آینده نگری را به رشته تحریر درآورد و به وسیله دانیل بل دانشمند آینده نگر آمریکایی مورد تشویق قرار گرفت. دو سال بعد مطلبی با عنوان ترقی خواهی در عصر کنونی را اول به صورت جزوه و بعدا در هفته نامه ایران تایمز واشنگتن به شکل سری مقالات به چاپ رساند و در آن درک خود از معنی ترقی در اصحازه را توضیح داد. در این حال از همان زمان تز اصلیش درباره انقلاب ایران و رابطه اقتصاد دولتی و دیکتاتوری در سوسیالیسم را ارائه داد و سپس مجموعه مقالاتش را در کتاب ایران آینده نگر بست داد. از دو سال بعد یعنی از 1985 تا 1989 اولین کتاب فروشی آینده نگر نوا نوا بوکستور را در نزدیکی شهر سنخوزه در کالیفرنیا باز, باز, باز کرد. و آینده نگرهای نقاط مختلف دنیا وقتی به منطقه سانفرانسیسکو می آمدند با آن کتاب فروشی که تبدیل به پاتوق و محل اجرای برنامه های آینده نگری شده بود سر می زدند تأسیس و گرداندن این کتاب فروشی و امیخ شدن درک او از آینده نگری کمک کرد او پس از بسته شدن نوا در 1990 رساله یک دیدگاه آینده نگر را نوشت و همچنین چند کار تازه در زمینه خردگرایی ارستو، دکارت، اسپینوزا، لایپنیک نیکس و راسل را به رشته تحریر درآورد و بعدها این مباحث را در زمینه مفهوم سکولاریسم بس داد. در واقع اوایل دهه 1990 روی اینترنت روی اینترنت فعال بود و اولین مقاله در مورد ایران را در سال 1993 در گروه خبری SCI بر روی یوزنت پخش کرد. منتشر کرد و از آن پس تبدیل به یکی از آینده نگران سرشناسی شد که در کنار ادامه نظری پردازی بر روی مسائل ایران تمرکز داشت در اوت 1993 کار روی ایجاد یک سیستم کامپیوتری اینترنتی را آغاز کرد و پنج سال بعد به کمک دوستی به نام آقای مولایی اولین شماره مجله آینده نگر روی اینترنت منتشر و با هم تأسیس تأسیس بنیاد آینده نگری ایران را اعلام کردند که تا اواخر سال 1999 هم آن کوشش ادامه داشت و آنجا چاپ میشد او ده سال ده سال در این مورد مطالعه میکرد و مینوشت و بالاخره در سال 2001 پلتفرم پیشنهادی خود برای ایجاد حزب آینده نگر را تمام کرد شش سال بعد هنگامی که دکتر نوریعلا 
انتشار نشریه سکولاریزم نو را آغاز کرد نوشته های سام قنچی از نخستین مطالبی بود که در آن نشریه منتشر شد و از آن پس در پونزده ساله اخیر جنبش سکولار دموکراسی ایران همواره از راهنمایی ها و پشتیبانی های او برخوردار بوده است دوستان همانطور که در مقدمه ارز شد موضوع سخنرانی امروز ما هم سکولار دموکراسی آینده نگر است پس از شنیدن سخنان آقای سام غنچی در بخش اول نخست در بخش اول نشست دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای پرسش از سخنران و یا اصار نظرهاشان وقت میگیرند مخاطبان میستان بیرون از اتاق نیز برای پرسش و نظراتشان می توانند از طریق پیامگیر میستان بر روی تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایمیل میستان، یوتیوب میستان و یا با تلفنی که در پوسترهای میستان آمده می توانند تماس بگیرند و تماس ها با هماهنگی هموند گرامی خانم سپیده قیاسفند به اینجا منتقل خواهد شد این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی پخش می شود حال با گفتن خسته نواشی به این متفکر برجسته ایران به ایشان میگویم که به خانه خودتان خوش آمدید جناب قنچی میکروفون در اختیار شماست و ما سراپا گوش به سخنان شما داریم با سپاس از شما آقای عباس دانشور و جناب دکتر اسماعیل نوریالا که این دعوت را از من کردند و منم نه آدم عادت ندارم اصلا برم تو برنامه های تلویزیون و غیر و اینکه امروز در خدمتون هستم خیلی خوشحالم و امیدوارم که این جلسه بتونه جلسه ای باشه که برای شما مفید باشه چون من تجربه زیادی اصلا تو ارائه برنامه های عمومی ندارم و حال امیدوارم که به درد بخوره به درد شما بخوره اگر چیز و قبل از هر چیز میخواستم یادی کنم از تمام جنبختگان مبارزاتی که در, در سال گذشته در جنبش جنا محسا امینی و یادی کنم از همه کسانی که در این حماسه شرکت فعال داشتن چه جانباختگانی مثل خود محسا امینی نیکاشا کرمی محسن شکارچی و بسیاری از آنهایی که به خاک افتادند چه در تهران چه در بلوچستان و چه در کردستان و چه در خوزستان و نقاط دیگر ایران و قادر نیستم که اون آنچه که لازمه رو در این رابطه در چند لحظه بتونم بیان کنم ولی خاطره و زحمات و از جان گذشتگی همه آنهایی که در اون مبارزات شرکت داشتن چه آنهایی که هنوز در زندانهای ایران هستند و چه آنهایی که در خیابانها جان خود جان برکف اومدن 
و زحمت کشیدند چون هایی که در اینترنت و جاهای دیگه این جنبش رو بهش قناع دادند و هنوز هم ادامه داره جنبش است که میشه گفت که تاریخ ایران رو داره عوض کرده و داره عوض بیشتر عوض میکنه که بسیار اهمیت داره بسیار مهمه بسیار مهمه اصلا اهمیت تاریخی داره من امروز قصدم این نبود که اصلا بحث ایران کنم و با این احوال به دکتر نوریالو گفتم میدونم که در یک جمع ایرانی و به ویژه در مهستان موضوع ایران و جنبه شرخی مطرح میشه قصد من این بود که میخواستم یه بحثی در چهل سال پیش یعنی دو سال بعد از اینکه دوباره به آمریکا برگشته بودم یه بحثی من در یه سخنرانی در برکلی در سال 1984 یعنی 1362 مطرح کردم در اون سخنرانی که به صورت مکتوب نیست در اینترنت میتونید پیدا کنید عنوان سخنرانی بود فلسفه علم در قرن بیستم از نظر خودم اون بحث تئوری که بحث مهمیه یه بحث بحثی است که با اینکه از اون تاریخ چل سال گذشته هنوز که هنوز مرکز توجه خودمه یعنی با اینکه مثلا نوشته های خودم مثل ابزار هوشمند شالوده تمدن نوین در ژورنال هوش مصنوعی چند سال بعد در دو سال بعد در منتشر شد و هنوزم یکی از مورد توجه ترین نوشته های خود من هست ولی اون چیزی که برای من شخصا نقطه آغاز بوده و هنوزم نقطه نقطه اصلی توجه از نظر تئوریک هست همون سخنرانی است که در برکلی ارائه کردم تو سال 1362 در اون سخن اون بحث بعد ها یعنی چند سال پیش در یک کتابی که در بخش بوکس بخش کتاب ها در سایتم هست به نام گردوی زیر میکروسکوپ اون بحث رو ادامه دادم اون بحث تئوریکی که اونجا مطرح کردم و قصدم امروز این بود که اون رو بحث کنم آنچه که در کتاب گردوی زیر میکروسکوپ تحر کردم و اون کتاب آنچه که توش نوشته شده بعدا حدود چل پنجیات پینوش اضافه شده و بعد از اون که در خود اون زمیمه شده و بعدش هم یک سری مقالاتی تو همون چارچوب در همون ارتباط منتشر کردم تو سایتم که قصدم این بود که همه اینا رو با هم بکنم اینکورپوریت کنم و یک کتابی چه به صورت اینترنتی چه به صورت چاپی ارائه کنم به خاننده با متاسفانه این کار تا به این بزن اتونستان بکنم و نمیدونم من مثلا عمرم اونقدر باشه که اصلا این کار رو بتونم هیچ وقت انجام بدم به احتمال قویه هم شاید اصلا انجام نشه 
ولی اصل بحثی که تو اون کتاب مطرح کردم گردوی زیر میکروسکوپ شاید واقعا تکامل بحث سخنرانی است که چل سال پیش در فلسفه علم در قرن بیستم مطرح کرده بودم و از نظر خودم مهمترین موضوعی که در تمام زندگی فعالم چه در عرصه نظری انجام دادم با این حال و علاقه دارم کلا نه تنها در اون عرصه بلکه در همه عرصه‌هایی که سرتون رو درد بودم سوالها بود چیز نوشتم علاقه دارم که واقعا سوالات خوانندگان رو گوش کنم و اگر بتونم پاسخ بدم در حدی که سوادش رو داشته باشم و توانش اما میدونم که موضوع مرکزی در این جلسه در مستان و ببیشت از برهه زمانی کنونی که ما توش هستیم موضوع ایرانه دو سال پیش من اینجا خدمت دکتر مرتزا امهوری بودم و ایشون خیلی اصرار کردن که چند کلمه صحبت کنم در مورد اصلا موضوع مسئله بسترا جمهوری سیاسی ایران یعنی بحث سیاسی بحث تئوریک موضوع واقعا فکرت من همیشه فلسفه و اقتصاده و در و تا حدی اقتصاده در حقیقت موضوع همیشه فکرت من فلسفه است اصلا شخصا با اینکه در مورد تئوری سیاست و موضوعاتی در عرصه علم سیاست مثل ادالت اجتماعی خیلی توجه دارم و آزادی واقعیتش اینه که در عرصه بسیار اصلا حتی دوست ندارم یعنی اگه من فکر میکنم اگه من متولد شده بودم در یک کشوری مثل امریکا شاید اصلا هیچ وقت هیچ وقت عرصه سیاست اصلا فکر نمیکنم اصلا هیچ وقت فعال شده بودم چون علاقم نیست علاقم اصلا سیاست نیست من یه مقدار شبیه این آمریکایی هستم که سیاست مداره رو به سیاست مداره امروز نه امسال جفرستان و اینا رو تشبیه میکنن به فروشندگان اتومبیل دست دوم یعنی واقعا برم همچین علاقه به درگیر شدن در سیاست ندارم البته میگم سیاست در ایران کنونی مثل دوران انقلاب آمریکا مثل و سیاست مدارانش هم مثل سطاخان ده خداها و سران مشروطه است ولی من علاقه مثلا سیاست واقعا نیست و اگر توی کشور دیکتاتوری متولد نشده بودم فکر نمی کنم مثلا هیچ وقت سیاست شده بودم ولی با این حال موضوعی که از من دکتر انواری سوال کرده بود که دروید اصلا کل حرکت سیاسی که در ایران هست چی فکر میکنید یه ویدیوی در خدمتشون اون موقع تهیه شد ویدیوی پنج دقیقه است که یه گفتاری بود در رابطه با اصلاح طلبی و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت یعنی تو دو سال گذشته من دیدم خیلی ها نگاه کردم تماشه کردم اون ویدیو رو 
امروز هم فکر اون بحثی که تو اون ویدیو مطرح شده اگر لازم سیاسی بخوایم نگاه کنیم مهمترین بحثه هنوز من فکر میکنم مهمترین بحث سیاسی در رابطه با ایران همون بحثه البته نمیگم اون خطر, خطر اصلاح طلبی به اون شکل که مطرح کردم مثلا امروز به اون شکل مطرح باشه به شکل دیگه ای بحث هست ولی فکر میکنم اون موضوعاتی که مطرح شد خیلی مهمه برای جنبه سیاسی هم هنوز هم مهمه اصل موضوعی که بحث شد این بود که اصلاح طلبی متوقع و اصلاح طلبی ارتجایی با هم فرق داره این بحث رو من چهل سال پیش در زمان در سال ببخشید نظرت میخوام نه چهل سال بیست سال پیش در سال دو هزار سه ایرانیش میشه هزار دو در سال دوم دوره اول خاتمی به خاتمی من یه مقاله نوشتم به نام اصلاح طلبی ارتجایی که یه سایتی هم که باشه اون موقع همکاری میکردم اون مقاله رو از رو اون سایت برداشت و بعد هم من دیگه به اون سایت یه همکاری نکردم اون مقاله در حقیقت یک نوع بحث نظری بود که در رساله ترقی خواهی در عصر کنونی چهل سال پیش در اون رساله من مطرح کرده بودم در رابطه با انقلاب پنجه و هفت در... که بعد هم اون بحث رو توسعه دادم در کتاب ایران آینده نگر بحثی هم که کرده بودم این بود که انقلاب پنجه و هفت ایران در مقایسه با انقلابی که در فرانسه فرق اساسی داشته ما اون بود این بوده که این انقلاب ارتجایی بوده در صورتی که انقلاب کبیر فرانسه یه انقلاب متوقف بود که اینو تدائی معنی انقلاب و ترقی یکی شده بود که در تفسیری که کانت بر اون نوشت بر انقلاب کبیر فرانسه نوشت یعنی کانت خودش اصلاح طلب بود کانت اصلا طرفدار انقلاب نبود وقتی انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد گفتین چون انقلاب مترقیست من ازش حمایت میکنم نه اینکه چون انقلابه یعنی خواستار انقلاب نبود کانت بحثی که من 20 سال پیش در تو اصلاح که شروع شده بود و آقای خاتمی دو سال از ریاست جمهوری آقای خاتمی گذشته بود بحثی که من مطرح کردم این بود که اصلاح طلبی اسلامی که در ایران شروع شده اصلاح طلبی است همونطوری که انقلاب پنجاهفی انقلاب ارتجایی بود یعنی انقلابی بود که میخواست ایران رو به عقب برگردونه و چهل و چهار چهل و پنج سال این ادامه داره این روند و اون ارزوی که همون موقع یعنی دو سال بعد از انقلاب من نوشتم درسته یعنی هنوز درسته در مورد اصلاح طلبی هم همیتونه اصلاح طلبی اسلامی در مورد اصلاح طلبی اسلامی هم که 20 سال پیش این بحث رو مطرح کردم درسته ویدیو دو سال پیشم در مورد اصلاح طلبی که که اینجا تهیه شد در حضور دوست عزیزم دکتر مرتضی انواری دقیقا همینه بحثه یعنی اینکه اصلاح طلبی ارتجایی موضوعی است که ما تا موقعی که بهش توجه نکنیم اصلا اصلاح طلبی جریانی خطرناکه 
و البته همونطور که میدونید در دیماه 96 کل ترند سیاسی در ایران تغییر کرد به شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا تغییر کرد محور مبارزات مردم تغییر کرد و اصلاح طلبی ارتجایی اسلامی رو گذاشت کنار آیا به این معنی است که اصلاح طلبی کلا کنار گذاشته شده یا باید کنار گذاشته اصلاح طلبی مترقی من از روز اولش هم حوادارش بودم و هستم و اتفاقا یک مروری که دکتر اسماعیل نوریارا حدود کمتر از 20 سال پیش در یه نشریه بعد مثل که در نشریه پشواک منتشر شده بود تونجی که یادمه در, در مورد مقاله من نوشته بود قشنگ موضوع رو توضیح داده یعنی نشون داده که گفته این بحثی که سامغنچی داره میکنه این هستش که استاتروی مترقی کانت چیزی نیست که باش مخالفه بلکه حتی حوادارشه و اون داره استاتروی ارتجایی رو رد میکنه چون خیلی من اون موقع خورده میگرفتن که تو چیزی بری هر نوع اصلاح طلبی رو رد میکنی من کی هر نوع اصلاح طلبی رو رد کردم من تو تاریخ زندگیم از, از جان جورس فرانسه تا امیرکبیر ایران و گرچه انتقاداتی هم نوشتم مثل انتقاد به امیرکبیر در رابطه با آنچه در, در موضوعات نظیر رفتارش با بهایان کرده کردم ولی ترقه خواهی امیرکبیر رو همیشه حمایت کردم و همیشه هم نوشتم که اشتباه امیرکبیر اصلا در سرکوب دلیل سرکوبش در بهای... از بهایان این بود که فکر میکرد جنبش باب نه بهایان نه منظورم بابه جنبش بابه این که فکر میکرد جنبش باب رو فکر میکرد حرکت ارتجایی است که داره ارتجایی مذهبی در حقیقت تصور امیر کبیر از جنبش باب این بود که فکر میکرد یه چیزی مسیر نظیر جنبش خمینی است که در زمان زندگی ماها اتفاق افتاده تصور امیر کبیر این بود از جنبش باب و به این دلیل سرکوب کرد ولی به هر حال سرکوبی که کرد و اصلا تحلیلش نتنه جای نقد داره بلکه جای محکوم کردن داره اما ترقی خواهی امیر کبیر قانون مقام فراهانی و دیگران در تاریخ ایران نه تنها کارهای بسیار ارزشمندی بوده بلکه شاید اگر آنچه قانون مقام فراهانی و اصلاح طلبان دوران محمدشاه قاجر اگه کرده بودن شاید تاریخ ما اصلا از همون زمان یعنی زمان فتریشا که انقلاب کبیر فرانسه رو یعنی اثر گذاشته بود شاید از تاریخ ایران یه نوع دیگه نوشته شده بود و البته میگم دیوان سالاران ایران در دوران مشروطه اومدن و این دستاوردار رو گسترش دادن و بقیهش هم میدونیم و دوستان دانشمندی مثل خود دکتر اسمالی نوری ارا متخصص تاریخ هستم و من تخصص من تاریخ نیست و علاقه من نیست موضوع تاریخی ولی به هر حال میخوام به این بحث برگردم که دو سال پیش آن ویدیویی که منتشر شد ویدیو پنج دقیقه است در مورد بحث تفاوت اصلاح طلبی انقلابی و اصلاح طلبی ارتجایی و اینکه اصلاح طلبی مترقی موضوعی است بسیار مهم و مورد حمایت خودم هم هست و به این معنی است که من چه انقلاب قرن 21 ایران 
باشه که ترجیح میدم به شکل مسالمت آمیس باشه و بارها رو نوشتم و مجموعه نوشته های من که در مورد انقلاب 21 ایران نوشتم که منظور انقلاب قرن 21 ایران هست از اون حمایت میکنم که مترقیست و اصلاح طلبی مترقی هم حمایت میکنم و می به نظر من بعضی از اصلاح طلبانی که در دوران امین اصلاح طلبی خاتمی و غیره بعد قبل از آن یعنی هاشمی رفسنجانی در این جریان ارتجایی اصلاح طلبی بودن خیلی تغییر کردن و مثل به نظر من مثلا یا آقای مصطفی تاجزادی یکی از این افراده و من کارهاش از دید من خیلی از کارهایی که داره امروز میکنه ایشون و خانمش فخر و سادات فرمیشون رو شاید الان به خاطر هم نمیرسه محتشمی پور اوه بله و خانم فخر و سادات محتشمی پور خیلی ببخشید که از کسانی هستن که در تاریخا در در جریان محافظ کار جمهوری رژیم حکومت اسلامی بودن ولی آدم بسیار به نظر من چیزایی که کارهایشون هم که نگاه میکنم خیلی آدم با صداقتی بودن و نظراتی که ویژه در سالهای اخیر من میبینم ویژه در یک سالهای اخیر میبینم از سوی آقای تاجزاده و خانم محتشمی پور میبینم خیلی به اصلاح طلبی مترقی دارن نزدیک میشن تا اینکه اون اصلاح طلبی ارتجایی که ما در اوایل کار با اکبر آشمی رفسنجانی ها و خاتمی ها و غیره دیدیم به هر حال منظور من اینه که این بحث اصلاح طلبی تا که من میبینم به ویژه بعد از دی ماه 96 اساسا درک شده تو جنبش سیاسی ایران یعنی کسی دیگه طرفدار اصلاح طلبی ارتجایی نیست آخرین جایی که اصلاح طلبی ارتجایی خودش رو نشون داد در ایران به نظر من تو انتخابات سال 1394 مجلس بود و کسانی که افراکسیون امید حمایت کردند که متاسفانه خیلی از چپی های ایران از جمله همون آدم ها بودن و به نظر من و برخی از ملیون و به نظر من اون افراد باید از خودشون انتقاد کنند برای حمایتشون از فراکسیون امید فراکسیون امید یکی از ارتجایی ترین جریاناتی بود که در اصلا کل تاریخ جمهوری اسلامی اومد دیدیم و این کاری که کردن اصلا قابل بخشش نیست و دو سال بعد اتفاقا خود جنبش مردم ایران نشون داد که خیلی از این افرادی که به تصور خودشون رهبران جنبش سیاسی ایران هستن جنبش خود مردم نشون داد که مخالف ایناست یعنی دو سال بعد از انتخابات 94 مردم رفتن تو خیابون جونشون رو گذاشتن و گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا و این اصل بحثی است که دیگه جنبش مردمه خود مردمان که این موضوع سیاسی رو خط پایانی برش گذاشتن حالا ممکنه به من بگید که آیا مسئله اصلی که تو از نظر سیاسی امروز فکر میکنی مهمه و باید مطرح کرد بحث اصلاح طلبیه اصلا چه مطرقی چه ارتجایی خیر به نظر من الان برای جامعه ایران خیلی روشن شده که چه 
اگر رژیم اجازه بده انقلاب قرن بیستویکومی ایران به صورت مسالمتمیش جلو خواهد رفت همینطور اگر اصلاح طلبی مترقی تقویت شه قوی بشه اصلاح طلبی مترقی در جامعه ایران مطرح خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد و یکی اکسانی هم که به نظر من داره این کار رو میکنه و در این عرصه خیلی داره زحمت میکشه آقای تاجزاد است و امیدوارم به این راه ادامه بده به اون شکلی که درسته ولی کسانی که انقلابیون ایران که خواهان پیشبرد انقلاب قرن 21 ایران به شکل مسالمت آمیز در داخل ایران هستن کسانی مثل نلسون ماندلا ایران آقای حسین رونقی است و به نظر من باید از اینها حمایت کرد و جای تأسفه که بسیاری از دوستان سیاسی ما در خارج کشور تعلل کردن در این مورد و از فعالیت هایشون نماید نکردن اینها سمبول های کسانی هستن که دارن فعالیت میکنن در داخل کشور برای پیش برد مسالمت آمیز انقلاب قرن بیست و ایران کسانی مثل آقای حسین رونقی و حسادت ها و کارهایی که علیه ایشان شده اصلا قابل پوشش نیست و من به شدت این کارها رو رد میکنم و باش مخالفت میکنم اما بحث اصلی سیاسی در ایران به نظر من یا سیاسی ایران الان اصلا بحث اصلا طلبی نیست موضوعی که به نظر من امروز بعد از جنبش محسا موضوع مرکزی سیاسی ایرانه موضوع آنارشیزم و تجزیه طلبی است خوشحالم که روز گذشته آقای علی جوامردی در توییتر خودشون اعلام کردند و گفتند که گروه پژاک گفته که ما هم خواهان حکومت دموکراتیک در ایران هستیم و خواهان خودگردانی کردستان خود تا که به خودگردانی مربوط میشه دوستانی مثل آقای دکتر اسماعیل نوری علا و خانم نسترن علیی که مدتی معاون حزب سکلار دموکرات ایرانیان بودند سالها در این مورد بحث کردم خانون نسران علیه به ویژه امیدوارم اسمشون رو غلط نگوهم شاید نسرینه یا شاید نسرانه من نمیدونم شاید درست نگم بحث خودگردانی رو به ویژه این دوستانی که دارم از خود حضب سکر دموکراتی را نام میبرم خیلی روش کار کردن و, و توضیح هم دادن و دوستان دیگری در خود همین مهستان من دیدم مثل آقای عباس دانشور در مورد این بحثا که تو اروپا تجربه‌ای که بوده اینا خیلی صحبت کردن همیشه تو مهستان و خیلی هم واقعا مهمه این موضوع که چون عملا پیاده میشه مثل مثلا پرس کنیم جریاناتی مثل شهرداری ها مثلا در کشور اروپایی مثل خود فرانسه چه که مهمه اینه که این باید اینو مکتوب بشه برای ایران یعنی اون کسایی که میگن خودگردانی باید ما بفهمیم یعنی چی منظورشون از خودگردانی چیه این که پژاک منظورش از خودگردانی چیه من نمیدونم اگه منظور کسی خود مختاری است آنچه که احزاب حزب 
دموکرات کردستان در دوران در سال 24 که بعدش هم فرقه دموکرات کردستان و فرقه دموکرات آذربایجان مطرح می‌کردن به عنوان خود مختاری من بازم آذربایجان رو خیلی متفاوته ولی در کردستان بیشتر شبیه دوران مولوکول توایفی حکومت اردلان در کردستان ایران در دوران مغل و بعدش یعنی از خیلی قبله یعنی خیلی قبل سفدیه ما داریم یه چنین شکلی از مولوکول توایفی که توش اون حکومت به استراح خودمختاری وجود داره که حکومت کردها بود و حتی اون زمان هم ما بعد دوران سفدی ما تفکیک کردستان ایران بعد از جنگ چال دوران ما اینو داریم کردستان ایران و عثمانی که بعد هم کردستان عثمانی شد سه تیکه چهار تیکه پنج تیکه کردستان سوریه عراق ترکیه قریب اون چیزی که مهمه که اینی که اگر اون خودمختاری که حتی در دوران انقلاب 57 هنوز متاسفانه گروه های سیاسی کرد از اون حمایت میکردن اون به درد نمیخوره اگر اسمشه رو ترجمه کنی بکنی خودگردانی یا اینا من شخصا در مقابل چنین چیزی میستم این یعنی بازگشت به ملوک و توایفی یعنی به اون چیزی که انقلاب مشروطه سعی کرد پایان بده و بعدم رزاشا حتی مجبور شد به زور کسانی مثل حتی اسماعیل قاسمکو رو بکوبه اسماعیل قاسمکو هم سمبل دموکراسی خواهی در ایران نیست دوستان کرد کتاب کردستان من رو لطفا مطالعه کنید اگر دوست دارید من در اونجا توضیح دادم این اسماعیل آقای سیمپو نوکر انگلیس بود نوکر انگلیس بود داشت این چای نفت انگلیس رو اونجا پاسداری میکرد و با سلام این مرده حمایت اونا بود اینا سمبال دموکراسی خالی و ترقی نیستن احمد کسیوی در تاریخ 18 ساله آزربایجان قشنگ توضیح داده در مده اسماعیل آقای سیمپو گفته آیا اسماعیل آقای سیمپو داره جلسات مشروطه را میندازه داره دموکراسی رو در میان کرد چیز میده یا داره دهات کرد ها رو میده مردم کرد رو میره تاراج میکنه اسمایل آقای سمبل دموکراسی خواهی نبوده در کردستان دوستانی مثل آقای عبدالله محتدی رو یه خودی بهش حمله میکنه تروریست فلان عبدالله محتدی که این کار رو کرده و هر کسی درست انتقاد کنید اگر دارید رو بحثی در موردش اسماعیل آقا سیمکوه در کردستان مهم نیست که شما با روش رزاشا دوست داشتید یا نداشتید این خیلی از موضوعاتی مثل فرض کنیم کشت شدن پسیان اینه این همه تو تاریخ ایران قبل بحثه نمیدونم اینا فرق داره با پسیان یه جریانی بود که به نظر من مثل آن چیزی بود که در تاریخ ایران ما دیدیم کسانی که بلند شدن و یه حکومت بسیار سلطنت جدیدی به وجود آوردن و شاید هم واقعا کشت شدنش خیلی تأصف باره ولی کسانی که مثل اسماعیل سیمکو و سرکوب اصلا این جریان سیمکو به نظر یک کار مترقی بوده همونطور که سرکوب خزعل در خوزستان مترقی بوده و کسانی مثل کسانی هم مایت کردن و اینا رو قاطی نکنیم با هم دیگه هر کسی رو بگیم تروریست نه یه کسی بلند شده یه جایی در کار برای یه کار مترقیس مثل ستارخان و باقرخان اینها هر کدومش رو رضاوت در مورد اینها فرق داره ولی کم برای ایران اگر واقعا دوستانی مثل پشاک این رو کنار گذاشته باشن 
این تجزیه طلبی رو خیلی عالی و یعنی خیلی روشن باید صحبت کرد همینطوری نمیتونی بگی خود گردنی مثل خیلی بحثای همین قانون اساسی مشروط است که یه دهی مطرح میکنه قانون اساسی مشروطی به قول نوری الله همین تو یکی از جلساتی که مهستان داشتم چند هفته پیش بحث قانون مشروط کدوم قانون مشروط رو دارید صحبت میکنی آیا قانون نیست که بعدا با متممه و اینا ما داریم مشتهد اصطلاح وطور بکنن آیا قانون نیست که اصلا بعد از حکومت بحلوی درست شده که اصل از خود سلطن قاجر هست کرده کدوم منظورمونه قانون اساسی کسی که رفته به پیشنویس روش واقعا یه پیشنویس جدی نوشته در همه سالا من همه رو دنبال کردم تنها کسی که دیدم یه پیشنویس جدی نوشته هر چقدر بهش خیلی انتقاد داشته باشن خیلی عالی انتقادتون بنویسین کار کنین و چیز کنین نرفتن نرفتن کار کنن یا خودشون بنویسن انتقاداتو منتشر کنن به نظر من کار خانم نیره انصاریه کار خانم نیره انصاری هنوز بهترین پیشنویس قانون اساسی است که در اپوزیسیون ایران تو این چلو اندی سال پیش نوشته هیچ کس دیگری نکرده همش حرف زدن علکی آها بریم بنویسین در معرض چیز قرار بدین نظر عمومی قرار بدین بزنین انتقادات چونو بکنن و غیره و تکامل بدین بحث قانون اساسی مهم برای من نیست چه جمهوری خواه هستید مثل خانم نگره انصاری چه پادشای خواه هستید ولی قانون اساسی قول لبی نمیرسین مثلا یکی میمیسته قانون اساسی میمیسته که من قانون اساسی رو میمیسم هم جمهوری خواهد هم پایچهی خواهد آخه اینو به عقل سلیم یا حقوقدان بدید چیز کنید مگه میشه شما قانون اساسی میمیسته که هم جمهوری خواهد باشید هم پایچهی خواهد باشید این قانون قلبیه برید پیشنویس قانون اساسی میمیسته دو تا به ست تا بمیسید که ارزش داشته باشه من از اینکه کار کرده شده باشه که فرضی که مجلس ما اصلا تشکیل شد بیاد بگی من این قانون اساسی این قانون اساسی رو بیاد روش کار خواهم کرد و مثلا دو تا قانون اساسی یا سه تا یا هر چی هستش رأی عمومی میذارم بی خودی همینطوری علکی شعار تو این ارسوا نباید داد من خودم صاحب نظر اینا نیستم من میگم تو موضوعات تئوری که فلسفی کار کردم ولی یکی مثل خونه انسجی کار کرده یکی مگه پادشاهی خواه هست و واقعا به قانون اساسی کار کرده و فکرم میکنه اساس قانون اساسی که مثلا مورد توجهشه مال صدر مشروط است یا مال دوران مشروط با پنج مشتهده یا مال دوران که رزاشا تغییر داده این قانون اساسی خب اینو مبناش قرار بده ولی به یاد بگیره بینویسه و یعنی تو نمیتونی مثلا به قانون اساسی دوران رزاشا نمیتونی بیاری امروز وارث سلطنت تعیین کنی نمیتونی نمیتونی چون اصلا اون قانون اصلا توش میگه چه فرزند زکور اخ نمیشه که تو یه چیزه این مثل اون قانون اصلا پنج مشتردشه اخ نمیتونی بگی من این قانون اصلا رو قبول دارم ولی فلان برنو فلان برنوش رو قبول ندارم اون که نمیشه اخوی چیز در هر حال بحثم در مورد آنارشیز و تجزیه طلبیست به نظر من بزرگترین خطری که امروز برای جمعه سیاسی ایران مطرحه این دو جریانه. از دید من آنارشیز برعکس او... کشورهای اروپایی و آمریکا و غیره آنارشیز در ایران اتفاقا آنارشیست های ایران نظراتشون خیلی به لیبرالیسم نزدیکه یعنی اساسا لیبرال هم. و حتی آنارشیست های بسیار مدرن که من میشناسم در خارجشم آدمایی هستن که طرفدار پرپوپر هستن که بزرگترین فیلسوفی است که حتی ایدئال منه و من کارش همیشه پشتیبانی کردم و طرفتاره کسانی مثل فیرباندن توی فلسفه 
چرا میگم آنارشیسم مسئله است و تجزیه طلبی مسئله مرکزی سیاسی ایرانه ببینید حکومت های استبدادی اتفاقا کمتر مسئله دارن با آنارشیسم و تجزیه طلبی میدونید چرا؟ چون هر وقت دستون در بره میگن سرکوبش میکنم آنارشیسم و تجزیه طلبی خطر حکومت های دموکراتیک به ویژه حکومت دموکراتیک نوپاس آنچه که در سوریه ما تجربه کردیم این حرف اصلاح طلبانی که هی میگن از سوریه شدن میترسیم و نمیدونم نمیخوایم ایران برای یه ایران سکولار دموکرات چیز کنیم اینا اقلا از جنبش بسیار دیمان 96 تالش ثابت شد که اینا هم حرف مفت اما این حرفی که تو بری تیکه تیکه کنی کشور رو جو ناامنی ایجاد کنی مثل آنچه در سوریه شد و کسانی هم که این کار کردن داعش بود این باعث میشه که جنبش دموکراتیک شکست میخوره یعنی به محض اینکه یک ذره جنبش دموکراتیک داره رشد میکنه در داخل ایران چه این حکومت باشه چه نباشه چه آیت الله خامنه ای باشه حکومت اسلامی باشه چه نباشه فرق نمیکنه اول انقلاب تو ایران درسته که حکومت اسلامی اومد سر کار ولی اون دو سال اول جو هنوز دموکراتیک بود در ایران نیروی سیاسی مختلفشون فعالیت میکردن تنها جریانی رو که جنایت کنن این رژیم جدید رفتار کرد باهاش و متاسفانه نیروهای جنبش دموکراتیک ببیشه چپ اصلا بیتوجهی کردن به اون و نگاه نکردن اعدام های سل... پادشای خان سلطن طلب گذشته بود خیلی از اینا هم آدم های جنرسکار نبودن مثل مرحوم هویدا ولی خیلی از اینایی که اعدام شده این واقعا تنها چیزی بود که در اون دوران دوره دو سال اول میشه گفتش که در, در کل ایران یه حرکتی بودش که واقعا سرکوب بود غیر از اون نبود جو دموکراتیک بود تو ایران این جو دموکراتیک میدونید چطور این آبود شد که اینو باید خیلی خوب دقت کرد امروز این جو دموکراتیک نمیگم که اگه این دولت بیاد دمو... چیز بکنه چون دولت شما اواخر اون یک, یک سال آخر که زمان بختیاره یه مقدار دموکراتیک میکنه و دستش میره دوباره هم یه مقدار این بحث آناشیستون موقع هم حتی سرق میکنه ولی و شاید بیشتر نیوهای کمونیسته عملا آناشیستی عمل کردن ولی اون بحث من نیست تو دو سال اول این جب آناشیستی که من نمیگم خیلی هم حق نداشتن مثل مجاهدین خیلی عمل میکردن در مقابل این جریانات ازولایی رو میستادن به حق هم میستادن ولی این جو باعث شد که آنچه که در خرداد شست اتفاق افتاد من خودم بودم من خودم تو میدان فردوسی رفته بودم اصلا فکر نمیکردم کسی با توفنگ بیاد اونجا اصلا با اینکه من آدم سیاسی و تو جورنالیست بودم و داشتم نشریه ندای آزادی رو در با دوستانم منتشر میکردیم اصلا فکر نمیم من رفته بودم اونجا گفتم خوبی تظاهرات مثل تظاهرات دیگه یه دفعه دیدم با توفنگ و اینا اومدم و جو عوض شد بهتون دارم میگم حکومت های دیکتاتوری یا پتانسیل دیکتاتوری داشته باشن که حکومت اسلامی از روز اول داشت چون ادامه های بازماندگان رژیم سابقه شروع کرد چنین حکومت های دیکتاتور تر میشن اگر شا... و بعدم همین میگم بهانه حمله عراق 
بیشتر کمک کرد که سرکوب و سرکوب کردن دیگه در سال شهست سرکوب کردن و نابود کردن همون این جنبش دموکراتیک ایرانو ما الان اصلا یک فاصله عمیقی بین یک تاریخ گذشته ای داریم مثلا کاری ندارم چپ ملی نمیدونم هر چی که تاریخ گذشته یا اپوزیسیون بوده مثلا نابود کردن این دوران اون ده سال 1360 دوران دهه 60 نابود شد بیشتر بدبختی هایی که ما تو جنبش سیاسی ایران داریم به خاطر اینه به خاطر اینه که اصلا یه دوره یه نسلی نابود شده رفته تو خاوران این دلیلش چه آنارشیزم جبر رو کمک میکنه کمک به دموکراسی و جریانت دموکراتیک و رشد دموکراسی نمیکنه آنارشیزم و تجزیه طلبی آنارشیزم در بقیه ایران تجزیه طلبی در نقاط معین قومی مثل جریانت قومی حضور دارن بیشتر مثل کردستان مثل خوزستان مثل بلوچستان مثل ترکمن صحرا اینا کمک نمیکنه و همین رو هم داشتیم آیا نه حقانیت داره معلومه که حقانیت داره مبارزت مردم کردستان معلومه که حقانیت داره معلومه که حملی مسلحانه به کردستان رو رژیم پاستاران کردن من حتی جملات پاستاری که اول حمله کردن یادمه گفتن این سنی های دیگه فرشی که میدادن نگم تو تلویزیون مطمئن میگفتن و حتی آقای زندیاد بنی اولش رفت لباس نظامی کشید اومدم تو تلویزیون گفت من میرم اینا رو سرکوب میکنم اینا اشتباهات جنبش ماست اینا رو یاد ب... یادمون نره حیعت مذاکره کننده ای که رفت گردستان کسانی مثل فروهر زندیات فروهر آیش فروهر کسانی مثل زندیات صحابی توش بودن ولی کسی مثل سباقیانم بود که ما امروز میدونیم با عنوان فاکت میدونیم کسی بود که مسئول فاجعه سینما رکس بود و همه این سالها هم مخفی کرد و به عنوان آدم ملی و غیره اینا چیز کرد ولی این که یک جریان آناشیستی باعث شد که حکومت که به اصطلاح دولت موقت آزرگان سقوط کرد و همه چی افتاد دست ازمالایی ها این جریان آناشیستیه و حتی دوستان کرد اون موقع کارهای تجزیه طلبی نکردن اون چیزی که امروز از جریانی مثل پشاک داره میکنه ولی نکردن ولی به خاطر اون جوی که ایجاد شده بود جوی دانشیستی که یه نمونهش جریانات بستل قومی در اون زمان ترکمه صحرا بود و کسانی مثل امین دوستانی که مثل اشرف دیخانیس من خیلی زحمت زحمت اشرف دیخانی که خیلی هم با احترام در تحلیل هم نوشتم ولی این برخورده آنشیستیه این برخورده آنشیستی زرر زده خیلی حرف خانم اشرف دیخانی درست بوده در مورد اینکه جریان به اکثریت جریان فرهیان رفتن افتادن دنبال رهبران حزب توده رهبران حزب توده که شده بودن مشاوران رژیم اسلامی و آخرشان خودشون هم اعدام کردن از قدمتش خود منم بود جوانشیر شوهر خاله خود من بود اونم اعدام شد ولی اونا من خودم دیدم با چشم خودم دیدم که نشسته بودن صبح تا شب به اصطلاح پادوهای جمهوری اسلامی بودن بم که در کردن اصلا نیومدن تحقیق کنن همینجوری نشسته بودن شور شور خود خاله من آذره معتقدی جوانشیر خودش نسته بود اونجایی که شو شو گریه میکرد برای اینا گفتم اونم چه روزی بود موقعی که داشتن مجاهدین اعدام میکردن و من به خالم گفتم میدونی آخرش نوبت خودتونم میرسه با این جریان و دیگه من از ایران خارج شدم حوصله نداشتم این جدی بود که ایجاد شده بود من خودم داشتم یک کار لیبرالی میکردم 
داشتم یه نشریه یه روزنامه میدادیم که آرزو ما این بود ما که رفتیم ندازه ایران صبح تا شب کار میکردیم آرزو این بود که تو ایران یه چیزی مثل لومان درست کنیم ما این کار رو میخواستیم بکنیم که همون روز دو هفته یه ما از انقلاب نگذشته بودیم نشریه شروع کردیم از نون شبمون از چیز خودمون گذشتیم و حتی بخواستم موقعی چیز بیام حتی بلید نشتم بخرم هرچی کار کرده بودیم هرچی دشمان گشته بودیم تو از شخصی نه اینکه جایی گرفتیم یا کسی هیچکی منتشر میکردیم ولی این برخورد آناشستی ما رو داغون کرد و فقط ما یه نمونهشیم که من شخصا میدونم خیلی ها دیگه بودم پیغام امروز بود آیندگان بود همه این برخورد آناشیستی اشکال داره من میدونم دوستان آناشیست یه مقدار الان دستشون باستر شده تو ایران حکومت دیکتاتوری این کارو میکنن از دستشون که در رد دوباره خود شما رو میگیرن اولین کسی خواهید بود که اعدام میکنن اگرم دوام نیارن اگر مثل دوران رژیم شاه بشه کودتای بشه چیزی بشه اون حکومت بعدی اگه بخواد دموکراتیکم بشه به خاطر شما دوباره میره استبدادی و خودتون هم سرکوب میکنه این آنارشیسم به این معنی باید گذاشت کنار ضرر میزنه الانم دوتایش در یه دونه جریانی به نام حزب پژاک متبلور شده برید به سایت من سرچ کنید لغت پژاک رو توش بذارید و میبینید خیلی مقاله در رابطه من حزب پژاک نوشتم چنین شخصی هم نیست ولی این پژاک ضرر زده یکی از طرفداراشون چند سال پیش بود که رفته بودن در خونش که کشته شده بود کسانی که اعتراض کردن اینا رفته بودن در خونه پدرمادرش هم تهدید کرده بودن منم نقد نوشتم سر این هیچ وقتم جواب ندادن یه جواب پرتوپلا نوشتم تو اینترنت که اصلا جواب نبود به خود مسئله اینا با این تهدید و لاتوازی من وقتی هم نوشتم درباره گروه های کرد که بعضی لاتوازی کارشون من دارم دقیقا همینا بود اتباقا خیلی هم دستون باستره و دوستان آناشیست هم در ایران از اینا سپورت میکنن و اشتباه میکنن و سالها پیشتم ازشون نقد کردم منظورم فقط سالها پیشم دوران حتی بعد از 96 اینا نیست دورانی که حمله داعش در, در سوریه شد اینا داشتن تشویق میگن این دوستان به مدرتو که برن با قاسم سلیمانی که ملت میگفتن باشیم بیرون اونجا در کردستان سوریه با چیز همکاری کنید شعبه پیشاک اونجا پیککه اونجا اینا خودشون هم اصلا خود پیشاک اصلا شعبه پیککه ترکیه است پیککه ترکیه تمام زندگی سیاسی کرده ترکیه رو نابود کرده کرده ترکیه دارن تو پارلمانی اونجا کار میکنن ترکیه خیلی فضای دموکراتیک تری داره تا ایران آره من دو آمریکا زندگی کردم من حتی خیلی کشورهای اروپا دوست ندارم دموکراسی که توش هست دموکراسی همه کشورهای دموکراسی یه جور که نیستش که ولی ترکیه اصلا در مقاصد که ایران خیلی دموکراتیکه و فضای پارلمانی توش وجود داره حال کاری ندارم برگشته کسی مثل اردوغان و غیره بعد داره چیکار میکنه ولی نمیتونه ارکاری بکنه که بعد تو اونجا دارن احزاب لیبرال کرد هستن کسی که به اینا ضرر زده و اصلا فعالیت اینا ضرر زده و همین کار این پیشاک تو ایران هم امروز و هم فردا خواهد کرد این پیشاک باید از خودش نقد کنه کاری ندارم یک کسی قبلا عضو پیشاک بوده افتاده زندان و خیلی انسان بوده و واقعا سمبول 
به اصطلاح انسانیته مثل خانم زینب جلالیان من از هم اصطلاح مدافعانشونم و همیشه هم برایشون سهمت کشتم که آزاد بشن و فکرم میکنم لیاقت رهبری حتی جمعه سیاسی ایران دارن ولی باید از این دریانه به اصطلاح تجزیه طلبی یک دو بعد خلنن اصلا روش آنهاشیستی در, در ایران نقد کرد آنهاشیستایی هم که به فعالیت دموکراتیک رسیدن باید بگن ما اینه چیزی که داریم دنبال میکنیم چون چه امروز باشه چه حتی دولت عوضشه به دموکراسی در ایران اینها ضرر میزنن این کارها به درد نمیخوره این کارها ما رو به سعادت نمیرسونه اشتباهاتی که در سال 57 شد فقط حمایت از خمینی نبود که یکی از بزرگترین اشتباهات بود که به فاجعه انقلاب 57 منجر شد و یه مقاله هم که از من در به اصطلاح جمهوری سکولار دموکراسی دموکراسی منتشر شده اون مقاله در مثلا اینترنت خیلی خواننده داره ولی فقط این نبود این حمایت خمینی نبود این آنارشیزم از صد تا اصلاح طلبی بدتره اصلاح طلبی وقتی ارتجایی باشه مثل کاری که مثل جریان خاتمی و نمیدونم رفسنجانی و خاتمی اینجوری بگم این ضرر میزنه ولی اصلاح طلبی متعقید ضرر نداره درست آناشیستا از نظر فکری امروز به نظر من یکی از جریانات متعقید هم ببینید بزید یه مثالی براتون بزنم انقلاب اکتبر 1917 انقلاب اکتبر در روسیه میشه یکی از دلایلی که خیلی کمتر آدم ها اصلا آواه هستن اصلا من تحلیلگره هستن من نهیدم زیاد در برش میمسن به نظر من یکی از دلایلی که استالیلیس در روسیه به صدر حاکم شد همه آنارشیست بودن میخواید بدونید چرا چون اسعارها اینا شانس اینو داشتن که مثل بلشویکا برن قدرت رو بگیرن و نتونستن بلشویکا تونستن اون چیزی که به نظر من انگلاوکتو بیشتر شبیه کودتا بود کودتا کردن که قدرت رو گرفتن دیگه پیروز شدن اسعارها خیلی از این موضوع ناراحت بودن اسعار دو بخش داشتن اسعار چپ رفتن لنین ترور کردن لنین هم تا یه چند سال یه سال اونم چقدر هنوز زنده بود مرد بعد دیگه جب ولی بعد از انقلاب اکتبر اون جبی که این اصلا روسیه رو حالا من نمیم اصلا یه سری چیز پایه تو مارکسیز هست اصلا اشکال داره مثل دکتاتوری پروتاریه که من اصلا در این باره ولی بحث کردم بحث توری کلان نمیخوام وارد اون بحث توری چم نمیگم اونا درسته اونا اشکال داره اصلا پایه‌ایه ولی اونا در سوسیال دموکراسی اروپا اون درست دیکتاتوری پروتاریه گوشن که خیلی در اونا وجود داره هنوز هم وجود داره مثلا همین سیستم دولتی و غیره اینا همین تو خود همین سوئد که الان ایدئال خیلی شده شما این موقع سنت عوض کنی پدر در میاد فکر نکن به این راحتیه یعنی اون اشکالات سوسیالیسم هنوز اونجا هم وجود داره که یه بحث بسیار مفصلی است که امروز بحث آلترناتیو آینده چیه که من سعی کردم تو مصاحبه ای که با آقای بهارلو که امیدوارم هاشون همه چی خوب باشه آقای احمد بهارلو توی سال 2007 در اون مصاحبه کردم متاسفانه دیگه هیچ وقت نتونستم در این مورد تو مصاحبه چیزی بحث کنم بیشتر مکتوبه ولی این که شما فکر کنید که مثلا در روسیه فقط به خاطر این جریانات بوده نه رفتار آنارشیستی همون سایه چپ اول کار که رفتن رهبر این انقلابی که پیروز شده رو رفتن ترور کردن 
بشه فکر کنید در این مورد این جو رو خراب کرد این از سطح حمله امپریالیستی و نمیدونم روسای سفید و اینا بدتر بود ولی هیچکی به این نگاه نمیکنه به این موضوع مسئولیت دارن مسئولیت دارن آنارشیست ها در ایجاد استبداد شوروی به نظر من از اول اینا سنگ غلط رو اینا گذاشتن جریان آنارشیستی رو کم چیز نکنید وقتی که میدونم دوستان فعال سیاسی داخل ایران هوادار آنارشیست هستن اکثرشون اتفاقا و میدونم امروز رژیم اسلامی هم به اینها خیلی آزادی داده به خاطر اینکه رژیم اسلامی خیالش راحته که آنارشیست رو استفاده کنه برای کوبیدن جریانات دیگه از جمله میلیون و چپ و غیره و من متاسفانه تو جمله سیاسی ایران این نکترم اجازه بدید اضافه کنم جنبش سیاسی ایران متاسفانه نگاه کنید همین امروز جریاناتی که میبینید دوباره میگن میلیون درسته چپ پادشاهی خانه خانه بازگشت پهلوی مجاهدین اینا رو که نگاه کنین و خب برید عقب 57 دو تمیناس برید عقب تا 1320 32 تا 32 ها دوزه همیناس دوزه جبه ملی اومدن مثلا کسایی هم توش بودم دکتر فاطمی اینا میخواستن جمهوری نوع غیر کمونیستی درست کنن ولی بذاری یه دیگه هم برای چرف در میارم دوست نیست اصلاً به اصل تاریخ هم نرم نه اینطوری نیست دکتر فاطمی طرف داره جمهوری غیر کمونیستی بود رئیس جمهوری رو هم که در نظر داشت به خدا بود و مصدق طرفدار جمهوری نبود از اولش هم نبود هیچ وقت هم نبود درست مخالفت کرد با به سلطنت رسیدن رضا شاه ولی کن طرفدار اصلا سردار سپه شدن رضا خان بود و بعدش هم اصلا کمک کرد به روی افکار اومدن پهلوی و هیچ وقت هم دعوی اونطوری نزید اتفاقا جالبه کسانی مثل فروغی بودن که اوت کرد که رضا شاه اصلا گذاشت خانه نشینش کرد و چیز کرد اگرم ادامه داده بود به سرنوشت تیمونتاش دوچار شده بود فکر نکنید و البته نه اینم که فکر کنید خیلی از اونا آدم های خیلی لیبرال و فلا بودن مثل خود تیمونتاش به نظر من اگه تیمونتاش هم به قدرت رسیده بود در ایران شده بود یه چیزی استدادی رزاشه های کارهای متنقی بله که کرد رزاشه ایران رو خیلی پیشرفت داد هنوز این ولی من شعار رزاشا روحت شد به نظر من شعار انحرافیست درست مردم ایران میدن و درست در شهرهای مثل ایزه میدن به نظر من شعار بسیار غلطیست تشویق فاشیسمه یه دکسانی هم که در این موردا بحث کردن مثل آقای محسن نامجو به نظر من یه, یه سری جریاناتی که سلطنه طلب هستن یا هرچی هستن اینا همش سعی کردن آقای نامجو رو خراب کنن نمیدونم بعد این جمعون بشه من تو هم افتاد تو هم این دام من نمیدونم زندگی شخصی آقای محسن نامجو چیست ولی محسن نامجو داره تو کشور دموکراتیک زندگی میکنه هر کسی هم شکایت ازش داره میتونه بره دادگاه شکایت کنه اینا یه مقدار علم شد و به اصطلاح خراب کردن محسن نامجو ادام پیدا کرد به نظر من به خاطر نقدی بود که داشت از رضا شاه میفرم میکرد به صورت عمومی رضا کارهای بسیار عالی کرده در تاریخ ایران کارهای بی‌نظیر که حتی خود مصدق میگم طرفدار رضا بود میگفت فقط نمیخوام شاه نشه 
ولی آیا مصدق توان این رو داشت که آتو... نه به نظر من حد اکثر اون چیزی که بود و حتی نخواست با علی دشتین هم کار کنه خب نمی... اونا جمهوری خواهم میخواستن میخواستن جمهوری لزخانی درست کنن و شاید هم عملا میشد مثل تار... آتاتور کنه و عملا هم یه چیز دکتاتوری میشد ولی جمهوری اقلا در خود بطنش اینه که شما میتونی تغییر بدی آیا من محصول من در مورد جمهوریش ایران جمهوریش سیرسی ایران یا آلترنتیب اینه که جمهوری سلطنه قرار به نظر من این همش بحثای بیخودیه امروز متاسفانه این بحثا شده حاکم بر, بر موضوع آلترنتیب های سیاسی در ایران آلترنتیب سیاسی ایران متاسفانه تمام این آلترنتیب که هنوز مطرح میشه اینا همه آلترنتیب های هزار سال پیشه دوران از حال مدرن ترش میگاه کنی از مشروطه سا الان سال 1120 هم همین نبوده هزار توده بوده نمیدونم جبه ملی بوده نمیدونم بازگشت پهلوی بوده اشرف پهلوی بوده رفته از آمریکا کمک گرفته اومده کودتا کرده تو ایران نقش خود محمد رزیت و فرعی بوده تو جریان یه سری کاری هم که کرد مثل اعدام نمیدونم فاطمی خود محمد رزیت رو جبران کنه به خانواده خود فاطمی احمد غنچی در 16 آزر که سرمان کشته شد خود محمد رسیو سرکر جبران کنه و من البته جزیات خانوادهشون رو نمیدونم من اونقدر نمیدونم ولی میدونم که سرکر بکنه من حتی شنیدم نهینم شنیدم نمیدونم درسته یا نه ولی شنیدم از سرکر غنچی با بسترات شابور غنوزت شریک بودن توی سری کاری که بسترات تو دوران ایران کاره من نمیدونم شخصا ما اینکه فامیل بودیم من این چیزها رو جزیاتشون نمیدونم ولی میدونم سرکر جبران کنه از کجا میدونم میگم به عنوان فاکت من تو جریان نمایشگاه بینوملی رفتم قرفه ایران کاره اولین بار اونجا برگزار شد و خیلی هم موفقیت از قرنچی در اون قرفه بود اگر که ساباک یاد محمد رشان نمیخواستن که نمیذاشتن این, این کار بکنه و اصلا ستاره ایران در اون دوره شد در نتیجه منظور من اینه که محمد رشان سرکه جبران کنه این چیز رو امروز هم من خودم وقتی بحثه مثلا فرض کنیم یاد بوده شونزه آزره میگم من دلم میخواست مثل روزی باشه که اینجا بهش ما میگیم فورت اف جولای میگم مردم برم با نوشابو و غیره و اینا روزی باشه که ایران دموکراتیک شده باشه این روزا رو نبیایم به روزای استقلال بیان نمیدونم نفرت و اینا تبدیل کنیم خود خانواده ما هیچ وقت اینطوری نگاه نکردن ما هر سال به اصطلاح مادر قنچی میومد خونه من بچه بودم من یادمه تو همیشه عید آدم کسی که تو خونه آدش کشته شدم آدم یادم میکنه من میشد یک دفعه من ندیدم خوش میدم به سر دو محمد رزاشا یک دفعه ندیدم که بیان بگم گفتن یه اشتباهی شد یه اتفاقی افتاده همین یه اتفاقی افتاده خب نم کشته شده من هر وقت میرفتیم قربستانه امام زده عبدالله که قبر پدر بزرگ من اونجاست به پدرم میردیم سر قبر این هم میستم احمد اشی کسی هم قبر این رو خراب مکردیم و میردیم اونجا فاتح بخون بابایم همین نشوت و نفر پراکنه رو بزن میکنار حقایق رو بحث کنیم فاکتر رو بحث کنیم بریم تحقیق کنیم بیشتر برچسب بو فروش و فروش کنی امروز هم مد شده آره تو اینترنت یه زمانی مثل نمیدونم دوران شبون به مخواه نبود تو خیابون لاتبازی یه لاتبازی هایی که بعد از زنگاه به پنجه هایی من مزبولایی درست اینن شبون به مخواه کردم این نیستش که فلان رجیم اینه اینه یه سری آدم لاتن 
و یه سری کسایی که دوستان زندگی مردم ایران بکنم به صورت لادبازی لادبازی که جامعه رو خوشبخت نمیکنه که آخه کجای دنیا اینجا تو همین آمریکاش این جریانات به اصطلاح مثل مواد مخدر مافیا اینا همشون تمام شهر شیکار رو کنترل میکردن یه آقای به نام الیود نس جلوی اینا بایستاد فیلم هایی که دارین تسکر نمیزرون دروغ نیست اینا واقعیه الیود نس جلوی اینا بایستاد بعدن الیود نس حتی میخواست نماینده بشه اینا نماینده کنگره اینا بشه جلوی چی گرفته بودن یعنی اینجا مسئله مافیا تو توی کشور دموکراتیک بعد از وجود داشت وجود داره این باند بازی های این تیپی وجود داره و باش هم مردم چیز میکنن اجازه رشد بهش نمیدن ولی هر روز شما در همین جامعه دموکراتیک اعتراضات وجود داره در هر زمینه آیا اعتراضات همه به انقلاب تبدیل میشه انقلاب خونین مثل آن شد در سال 1775 شد خیر مردم اعتراضات چون رو مطرح میکنن اعتراض و دولت هم یه جامعه پلورالیستیه دولت هم سعی میکنه به اون اعتراضات پاسخ بده دولت هم سعی میکنه اونا رو جبران کنه وقتی جامعه پلورالیستی هستی دولت هم این کار رو میکنه دولت هم میاد به شما پاسخ میده این کار رو میکنه ولی آیا بزرگ میشه خیلی وقت اینها آره میشه دوران رادنیکیگ در آنجلس و دوران همین جورج فلوید که تازه آدم مثلا لاتی بود و فلان بوده اینا ولی مردم بلند شدن گفتن شما هم نداشتین اینو بگیرین پلیس رو فشار بگیرین بکشینش مثلا سطر بهشتوری که مثلا پلیس در ایران کرده بود خب این مخالفت با این و دولت هم ریسپانس نشون داد و همه اینا رو بیکار کردین کسایی که مسئول قتل اینا بودن خب این باعث میشه که اینا به انقلاب تبدیل نمیشه و اینم فکر نکنید 250 سال دوباره به انقلابی تبدیل نشده جنگ داخلی که در آمریکا می‌ذاریم یه بحث دیگه‌ایه این نیست که چیزه یه بحث یه موضوع اصلا کاملا متفاوته که یه روزی دوست داشته میشه بحث کرد ولی منظور من اینه منظور من اینه که به اصطلاح وقتی که دارید نباید به این به حرکت و تحریک آنارشیستی راه کار نیست آنارشیستا ایران امروز خوشبختانه اساسا فعالیت دموکراتیک در ایران دارن میکنن و خیلی هم عالی میکنن و خیلی هم از واسه نظری بحثایی که میکنن و کاری که میکنن بسیار غنی است چون به نظر من جنبش کمونیستی ایران اشتباهات نه فقط ایران که خیلی اصلا کل جنبش کمونیستی بنوبری اقلا خیلی چیزاش 100 سال و هنوز تو باقی چیزای دوران مثلا مارکس 150 سال پیشه آیا مارکس مثلا کاراش بی ارزش بوده خیلی من که گفتم مخالفم با مارکس همون طورست که با عرستو اصلا دانشمندان علم طرف چیزای علم مخالفت میکردن با, عر... مخالفت میکردن با عرستو به این معنی نیست که دستاورده عرستو رو نمیدیدن که همین دکارت که تو آثارش اصلا, اصلا زیاد از عرستو این رو نگرده از همه آگاهتره در مورد کار عرستو از همه اصلا واقعا از همه اونایی که هر روز میگفتن عرسو و بیشترشون هم با کلیسا اون دوران بودن دکارت از همه بیشتر با افکار عرسو هم اشناست عرسو کاره بسیار اصلا کارش اصلا بی نظیره من خودم اصلا یه چیزی روز عرسو نوشتم از بس کارش برام جالب بوده رفتم اصلا کل بورتسو در بیویش کتاب متفیسکشو دقیق خوندم آیا این که ما در مورد مارکس هم همینطوره کارهای بویژه در مورد مارکس این رو من لازمه بگم 
مارکس در دورانی که قبل از کاپیتاله اساسا فکرش فکری هستش که ما در هیل میبینیم متاسفانه خیلی از این چپی های ایران که چیزو ویل کردن چپو ویل کردن چپی سابق الان رفتن افتادن دنبال نیچه و درست همون اشتباهات همون چیزهایی به اصطلاح تخیلات به نظر من پرتو پلا که اگرم نگاه کنید کریتیک خوبش رو راسل اینا نوشتن از داستان هیگل وقت یک جنبشی رو تلف کردن مارکس توقع هنرش این بود که وقتی شروع میکنیم به کابیتال اساسا دیگه این به اصلاح این هیگلیان و چپ و این چیزها رو اصلا گشت کنار هیگل گشت کنار تنها کسی که بعدن هنوز تو کاراش بحث هیگل کاری است به نام دیالکتیک طبیعت مال فریدیک انگلز که اساسا منتشر نکرده که سعی کرده یه چیزی مثل فیلسوفی اف نیچر که هیگل نوشته بود فلسفه طبیعت یه چیزی مثل اون ولی بر مبانی علمی بنویسه اساسا کار مارکس کار اصلی مارکس کاپیتاله کاپیتال یکی به نظر من که بی‌نظیرترین کتاب‌هایی است که تو تاریخ اصلا اندیشه اقتصاد نوشته شده و به نظر من کتاب دنیل بل به نام فرارستان جامعه صنعتی رو باید واقعا اسمش گذاشت جلد چهار کاپیتال هرچند اصطلاحا بیشتر وقتی میگن جلد چهار کاپیتال منظورشون کتاب یادداشت های مارکس تحت عنوان تئوری های ارزش اضافی که کاروسکی ادیت کرده ولی کتاب مارکس یعنی چیز کاپیتال و برای جامعه فراسنتی همون یعنی کتاب دانیل به نظر من قنیه ترین کتاب است که شما اصلا در عرصه اقتصاد و حتی فلسفه اقتصادی و اصطلاح دوستان چپ فلسفه سیاسی شما میتونید پیدا کنید یه چیز رساله هم من دارم به نام تئوری ارزش ویژه که سعی کردم یه مدار این رو توضیح بدم و کارایی که به مارکس در فلسفه در فقر فلسفه کرده که نقد آنارشیسم در زمینه اقتصادی نقد پرودونه که البته بعضی از این بحثای نقد اون زمان تو فلسفه تو فقر فلسفه هنوز فلسفی است بیشتر ولی اتفاقا بحث ارزش دونو ارزش اینا ارزش مصرف ارزش خیلی عالی توضیح داده اونجا تو فلسفه حالا آیا امروز یعنی منظور اینه این کارای اقتصادی مارکس خب بیشترش اصلا تو این جامعه کنونی ما یه سر بحث تازه است که من سعی کردم تو اون مصاحبم با احمد بازلو توضیح بدم که امروز اصلا بحث سنگلاریته مطرحه همین الان دیگه مثلا اگر من چهل ساله پیش که مثلا مقاله رساله یه چیز رو نوشتم هوش مصنوعی یادم اون موقع به انگلیسی نوشتم در مجله ای آی مگزین اولین مجلاتی بود که در برای ای آی به وجود اومده بود اون موقع من اومدم ترجمه فارسی بین خودم کردم منم خیلی مترجمه خیلی بری هستم من اصلا بلد نیستم ترجمه کنم یعنی چی از انگلیسی به فارسی چه فارسی به انگلیسی هر وقت مقاله خودم ترجمه میکنم بله اگه اون مقاله اول انگلیسی نوشتم بعد ترجمه کرده بشم به درد نمیخوره در خودم اومدم ترجمه کردم و برای آرتیفیشل اینسنس نوشتم پوش مصنوعی من این دوستان من برای برای بعضی بر بر دوستان خوند دادم اینا گفتن که آخه پوش مصنوعی هم شد لغت که تو گذاشتی این چیه و 
بعد من تغییرش دادم تو مقاله نوشتم شعور متن فارسی نوشتم شعور ماشینی که الان امروز دو تا مفهوم متفاوته شعور ماشینی به نام ماشین لرنینگ بیشتر در سایه هوش مصنوعی امروز نه اون موقع که من اون منتشر کردم امروز هوش مصنوعی اساسا دیگه اکسپرت سیستمز به اصطلاح نمیدونم اتوماتیک یا مثلا آی سیستم این چیزا بیشتر واقعا امروز به معنی نورال نتورکسه به معنی دیپ لرنینگ به معنی ماشین لرنینگ یا ایناس در مجموع هوش مصنوعی امروز الان دیگه خیلی رو شده منظور من اینه که اینها بحثای که مطرح امروز حتی AI توی مثلا عرصه اقتصادی ما داریم اهمیتش خیلی مهمه من چهاروز پیش دیدم پیدر دایمندس که کسی که از نظر بیزنس و اینا تکنولوژی نور خیلی چیز کرده و کار کرده داره میگه در ده سال آینده ما بزرگترین تحول تاریخ اقتصاد رو خواهیم دید یعنی چیزی صد برابر بیشتر از سیلیکون ولی اونم به خاطر همین انتروداکشن لارج به لارج لنگویج مادرز همین که چپ جی پی تی و که به تر شده و و چیز مشابه در گوگل بارد اینا ایناست و ببخشید من مثل که وقتم تموم شد مرسی آیش منم خسته نباشید چونم غمچی دوستان گرامی در داخل سالن دو نفر وقت گرفتن از بیرونم که خانم قیاسفند در جریانم اول نفر آقای عرب وقت گرفتن بفهمه جنوبرم با سلام خدمت دوستان داخل اتاق زوم و مخاطبین و همچنین با تشکر از آقای دکتر قنچی که برها لطف کردن باشه من همین الان حرفتون رو قطع کنم من دکتر نیستم من ملوه که تحصیل من من بی ایس ماتمادیکس دارم یعنی لیسانس ریاضیات دارم و بی ایس سیویل انجینیرینگ یعنی بی ای ماتمادیکس دارم و بی ایس سیویل انجینیرینگ یعنی من دستی را ساختمان من دکتر نیستم میدونم برای برای حال شاید دکتر نیستم علمتون بیم ولی شما با این اینترپتتون کردم شخصی در مورد منه نمیخواستم پردیت نادرسته من دادشه من نیستم من ایش را یه دوره وقت از گرژوت سکول برای دکترهای مکانیک تهوریک جنبش پرسید اینقدر بالا گرفت و جنبش ایران تو سال 1974 بود ما زیر کردیم بعدش هم رفتیم ایران همین یعنی چهار سال قبل از این حالا من رفتم ایران من از کنم که شما با صحبتهایی که کردین من یاد از خرقنچه انداختید برای اینکه من تو بلبو کار میکردم ایشون هم با ماک کار میکردی که بعد من یادمه چون ایشون تا آخر عمرم همون سراغ از بین چیزی که داشت دفتری که داشت میرفت اون وقت من مثلا دیدم میدردمش آخر نود و چند سالش بود هنوز اونجا میرفت یادم از شما همیشه میگفتیشون وقتی صحبت میشد چون من یه وقت در مورد ماک آمریکا چون ماک ولوو با هم شریک شده بودن بعد یه حالت چیز پیدا کرد حتی بعد از انقلاب هم میدونید که ایشون بازم نمایندگی ماک رو داشت تو ایران بعد از شما سخن میگفت و یادی میکرد و خیلی به حال شما سخنی که گفتید واقعا یاد منو بردید به اون دوران 
و این نکته هم درست بود آقای اسدی که صاحب لیلان بود پسر کسی بود که دوران رضاشاه تو اون جریان مسجدیت اعدامش کرد رضاشاه و این یه کارمند ساده شهرداری بود که محمد رضاشاه کمک کرد که نمایندگی لیلان رو گرفت و تونست این تشکیلات لیلان یعنی محمد رضاشاه واقعا دنبال این بود این کسایی که صدمه خوردن از خانواده پهلوی یه طوری بهشون کمک کنه و نمونه شو حتی شما یکیشو گفتید کم گفتم آقای اسدیه و بازم هستن و کسای دیگه‌ای بودن که به اینا کمک شده اما حالا بریم سر اون بحثه شما به نظر من یه بحث خیلی کلیدی رو واقعاً چی مطرح کرد و اونم همین بحث آنارشیسمه چون واقعا ما با خطری روبرو هستیم تو ایران که متاسفانه جمهوری اسلامی هم حالا به اصطلاح دو فاکتوری که داره اینو سعی میکنه پرابال بده برای اینکه بتونه راحت سرکوب کنه چون در وقتی که چیز باشه قانون چیز باشه اون وقت همه میگن درسته دیگه برای این این برد چون این به نظم جامعه رو به هم میسته اما من میخوام برگردم به اون پایه های آنارشی اصلا آنارشی از کجا بایدش از چند تا چیز میاد نفرت کینه و انتقام این ستا پایه های آنارشیست من میگم که اگر ما میخواییم به سکولار دموکراسی برسیم باید این سرویچر رو از کار خودمون و از فعالیت خودمون بزنیم کنار ما باید خشم داشته باشیم خشم حق ماست و باید هم داشته باشیم نسبت به جمهوری اسلامی ولی نه کینه نه انتقام و نه نفرت این ستا اگه باشه آنارشیست حاصلش خواهد و آن چیزی که از من سوال از شما سوال داشتم اینه که شما در مورد این ستا پایه که حالا من میگم گفتم نظرتون چیه واقعا چه میشه کرد که اینا رو تو جامعه به سمت درست شدایت کرد که نخواد خودش بشه یه مانعی برای اول از همه تغییر حکومت جمهوری اسلامی دوم بعد از تغییر حکومت یعنی اونم تازه میتونه مشکل بزرگی برای ما باشه خیلی ممنون میشم اگه اینو توضیح بفرمون جناب عرب و مدیر جلسه من منتظر میشم همه سوالات مطرح جواب میدم ببخشید یه،, یه چیزی که شخصی مثلا پیش اومد مجبور شدم انتراب کنم آقای عربو ولی ترجیح میدم بشینم همه سوالا مطرح بشه بعد هر وقت خواستم پاسخ بدم بهتون میگم بریم هم باشید نوبت بدیم به از مخاطبان نمون از بیرون خانم قیاسفن بفرمون سپاس بازارم درود بر همه حاضرین گرامی داخل اتاق و بینندگان گرامی خوشحالم که دوباره به جلسه مهستان اومدم و آشخایی میکنم از اینکه مدتی در خدمتون نبودم خوش آمد میگم به آقای سام قنچی گرامی خیلی خیلی خوشحالم از حضورتون ارز کنم که آقای قنچی یکی از پرسش هایی که به دست من رسیده خانم شهناز دهداری پور در یوتیوب نوشتن اصلاح طلبی مترقی و اصلاح طلبی ارتجاعی آیا آقای تاجزاده به اصلاح طلبی مترقی نزدیک میشوند شما خواهان باقی ماندن رژیم ملایان هستی چطور میتوانند خواهان اصلاحات مترقی باشند 
یا محتدی دیگه بایستی به چه شکلی بگه دنبال تجزیه کردستان هست که ما باید این فکر رو در مورد ایشان نداشته باشیم. ایشان بارها و بارها هم به فارسی و هم به کردی گفته و به آن باور دارن. ممنون از شما. سوال دوم برمیگردیم داخل آقای شهرام عباسپور بفرمون. ممنونم جان دانشور گرامی منم درود میگم خدمت همه دوستان و جناب دمچی گرامی دقیقا سوال منم همین سوال قبلی این مخاطبمون بود چون جناب قنچی فرمودن اصلاح طلبی مدل منم سوالم واقعا همین بود چون ایشون به خصوص از آقای تاجزاده هم نام بردن منم واقعا سوالم همین بود که حال آقای قنچی چون برنامه های ما رو دنبال میکنن خودشون میدونن که به هر حال همون شعاری که مردم در ایران میدادن که اصول اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا و خودشون هم گفتن که دیگه مردم مثلا کلا از اصلاح طلبی هم عبور کردن درسته که خیلی از اصلاح طلبان سابق هم الان به صف اپوزیسیون پیوستن و هنوز صحبت براندازی نمیکنن از جمله خود آقای تاجزاده و من میخواستم همینو بدونم که واقعا چون تا اونجایی که من خاطرم از تا همین اگر اشتباه نکنم سه چهار سال پیش دوستانی که خودشون در اپوزیسیون خارج از کشور به سکولاریسم و دموکراسی باور داشتن اینها میگفتن که ما جرأت نمیکنیم اسم سکولاریسم رو حداقل بیاریم برای اینکه میگفتن اون وقت امثال دقیقا آقای تاجزاده میگفتن جواب آقای تاجزاده رو ما ایران باید چی بدیم اینه که به هر حال من میخواستم آقای قنچی محبت بکنم یه توضیح بدن که فکر میکنید که امثال آقای تاجزاده و کسانی که هنوز صحبت از براندازی نمیکنن واقعا اصلاح طلبی مدرن امکان پذیر هست در این نظام ممنونم جناب دانشوری خب یک پیام یا پرسیش دیگه از بیرون بفرمی خانم ایاسفن بله حتما ارز کنم کاوه انصاری در یوتیوب نوشتن چرا در پشت سرتان پرچم آمریکا را هوا کرده اید با احترام باقی قنچی گرامی بسیار عالی اینجا من میبینم یکی از همبندانمون در لیست چت نوشتن با خوشامد حضور جناب قنچی میشود یک قانون اساسی نوشت که هم برای جمهوری خواهی کاربرد داشته باشد هم برای پادشاهی با توجه به انعطاف درخشان یادگار پهلوی جناب رضا پهلوی از خود نشان میدهد من همین رو نموندم هم تویتیشون نوشته بودم آقای اجازه میدید آقای دانشور که من این پیام خانم شهناز دهتاری پرو یک بار دیگه بخونم البته اگر واضح نخوندم چون ایشون به من اعتراض کردن که شما پیام منو درست نخوند اول میکنم من دوچار این آفرانزه جدید شدم که شاید کرونا باشه بخدارم این هنوز بعد از دو هفته بیشتر از دو هفته هنوز صدای من خوب در نمیاد خیلی خیلی ببخشید. 
آیا واضح بود آقای قنچی پرسش خانم شهرناز دهداری پور؟ میکروفون تو مستس آقای قنچی منظور پرسشی هستش که درباره اصلاح طلب ها آقای تاجزاده و آقای مرتب پرسشی یعنی گوش کردم ولی نفهمیدم خب یه بار دیگه بفهمید. من یه بار دیگه بخونم عضوام این بار خانم دهداری پور گرامی عضوام این بار درست بخونم. ببینید که آقای آقای قنچی گرامی صدای شما گاهی قطع میشه. از جمله همین الان ایشون نوشتن اصلاح طلبی مترقی و اصلاح طلبی ارتجایی آقای تاجزاده به اصلاح طلبی مترقی نزدیک میشوند. اینا پرسشه. شما خواهان باقی ماندن رژیم ملایان هستید چطور می توانند خواهان اصلاحات مترقی باشند من عذرخواهی می کنم از خانم دهداری پور برای اینکه فعل ها رو کمی پس و پیش نوشتم ولی من فکر می کنم موضوع مشخصه و در ادامه نوشتن یا مختدی دیگه بایستی به چه شکلی بگه دنبال تجزیه کردستان هست که ما باید این فکر رو در مورد ایشون نداشته باشیم ایشون بارها و بارها هم به فارسی و هم به کردی گفته و به اون باور داره. منظور به تجزیه پردستان و صدای شما صداتون رو نداریم شما صدای ما رو داریم صداتون رو نداریم آقای دارابی شما از اونجا میشه کاری بکنیم برای میکروفونشون نمیدونم توی یه اینطور شد و اینکه میکروفونشون صداتون رو نداریم آقای دکتر انواری چون کنترل چیزه دارن فنی رو آقای دکتر انواری شما چون من الان اصلا نمیتونم بخوابیم شما هم گویی صدا من نمیشنم الان خوب شد الان خوب شد صحبت بفرمایید نه دوباره نه شما شنیدید لابا دیگه نه صدا من میشنوید بله الان خوب شد آقای قنچین گزارشی که الان نوشتن از یک هموندمون از یک از مخاطبه نیمون دفعه دوم به شما متوجه شدین یا دوباره بخونم نه متوجه نشدن خانم قیاسمت یه بار دیگه لطف کنیم از کنم موضوع برمیگرده به این اعتراض ایشون به صحبت شما درباره آقای تاجزاده و اصلاح طلب ها که به دو دسته مترقی و غیر مترقی تفصیل میشن ایشون اعتراض دارن به این موضوع و زن این اعتراض دارم به موضوعی که شما در مورد آقای آقای محتدی فرمودید و فکر کنم همین دو موضوع موضوعی که ایشون بهش اعتراض دارم ممنون از شما جناب قنچی مایل دلان پاسخ بدین که باز بریم سری بعد من به همه وقتی که اینطوری میشه نرک شما من این رو در موقع مقاله منتقی میکنه در حمله های سایبره میکنن هر وقت از یه بحثی خوشون نمیاد میخوام به اینا یه پیغام بدم آدم های تکنیک هستن که در این کار میکنید و شما ها آمه 
افراد مثل شمایی که دارین شغلتون نه شما عامل دیکتاتوری هستید تو جمعه که این کار میکنید اگه بحثی دارید انقدر شجاعت دارید به جلو و نظرتون رو بگید حقیقی نکنید من خودم توی اینترنت هم حتی من همه رو تشتیز باشه که در سیوی او افبی آی و قیره رفتن کار گرفتن و برای این کارها رو میکنن سو استفاده دارم این کار پولی که دارم بیرن محسسات کسانی که مجاهدین قبلا بودن و در محسسات رفته بودن کار گرفته بودن در ایران کار برای رژیم شماها عامل دیکتاتوری هستید اینو بدونید چه هستید که به جای اینکه به مریض رو مداوا کنه به مریض میکشه چون از یه مریض در خورید پشید بیاد نظرتون رو بگید که بیاید شفاعت داشته باشید بیاید این همه گروه دمیدم نظریه هست من خودم اینترنتی دارم هر آدم دست داشتم توش هر فیقه اون توه نایاکی رو توه همه توشم من شما رو سر نکردم شما و فقط در من نیست نهید دیگران رو با استفاسو استفاده از دانش تکتیتون مثل دکتری هستید که آدم میکشه هم به شماست کاری هم ندارم سابقه سابق بودید یا از خانواده سابقه سابق بودید که راحت و FBI و CIA به شما کار میدن چون از خانوادگی این بکر رو دارید بکر رو چکر تو امریکا تو ایران هستید که رفتید برای آدم کار میکنید و کارتون هم اینترنته پیغامه شنیدید حالا به امره سایبری کنید این کار توماست این کاری که تخصصی گرفتید یاد گرفتید علمتون دارین استفاده میکنید این دکتری هستین که شما هستید حالا آقای امرزا یه روزی که دیگرشون اینه که اینترنت رو در ایران بود میکنه یه حرف جالب میزد گفت دیگه چی بگم برید مصاحبه که من در اون زمان کردم مصاحبه که کردم در اینکه چطوری چطوری از بلوکی چین فیلترینگ ایران عبور کنی تو اون مصاحبه من مطرح میکردم تو مصاحبه واقعا من تو صده آمریکا کردم دو هزار دو گوشه مصاحبه کردم از اون موقع تا الان هیچ و هیچی نکردم میدونید کسی که اونجا و رفت هر با مدیریت و از استخدامش و کار من رو خراب کرد و گفتش که اینو بیکار کنید و شانس خامبیز محمودی اون موقع مدیر از مدیران اون بود خانم قبل از چیز بود قبل از مطالعه رفتش بود اسمشون گنی اینا به من به من فایل نکردن به من حسف کردن از هر نوع در برنامه تلویزیونی اون این فرقی هم که این کار کرد چون دکتر سیرو خواست گفت اسمش اعلام نکن من اسمش اعلام نکردم با گروه خانم افشینجم با اونا سالها کار میکرد و از همکاران اینا بود ولی به عنوان نماینده آقای حشمت توزیدون این در اینجا بود و همش 
بین هشمت تبرزی و پاچه به تو چیزی میخوام فعالیت سیاسی کنم فعالیت سیاسی من به خودم مربوطه اسم خودشم نمیدونم معامل ملکیه نمیدونم تو کاناداست با دیفنس نمیدونم کانادا مربوطه هستن خانم افشینجم باید جواب بده نازنین افشینجم بلا با اینه خوار میکنه بعد نماینده چیز بسطلاحش من تبرزدی و تبرزدی نومده و تو شورای جمهوری خان تو شورای نمیدونم چی چیه اسمشون بگو دیگه دوستان نمیدن شورای که عبدالله مطال همه این پوشن آقای پنچیوز مرسیداتون بازم خش داره خیلی همینه خودشکرم شورای دوستان آقای نوری علایی که دوستانی هستن که دارن فعالیت های دفتی میکنن رفته بود اول اون تو بومان نمنده تبرزدی بعد این دوستان هم تشکیدن گوشتنش کنار همین گروه های نمیدونم دیگه ای که تشکیل شده چیز فعالیت برای ایران تو این دوره آخه بس کنید این بازی ها رو حرفی دارید عادت کنید هم میگیم ما جامعه دموکراتیک میخوایم خب تو جامعه دموکراتیک حرف درستن یکی مخالفی بیاد یه دونه وقت بگیر بیاد از زمین تو مثلا بیاد هم من یه جوری من کردم میگم تو اینترنت دو هزار تا الان هسته هر ایده ای به من بر حتی قانون اسمش چیه رجوی بهشون نمیدونم روز اول چه آدمو ببینم نمیکردم من یه نامه براش نوشتم تو اینترنت چاپ کردم گفتم خانم رجوی من شما رو اینا همه رو که اضافه کردم چه میشه این کارا رو میکنید به طرف دوتون بگین این بازی رو رنگ نکن اون اجرا کرد آخه بس کنیم اگه میگیم به قول اوباما یه چیز خوبی میگفت همیشه تو قانون بازی رعایت میکنی یعنی اگه میری میخواد پوکر بازی کنی دیون پوکر بازی باید رعایت کنی نمیتونی بیاید نمیدونی اون بالا یه اونه چیز بذاری آینه بذاری ببینیم اون یارو چیکار داره میکنه آخه میگن میگن تقلب میگن چیز کردن اگه اون یارو میخواد قلم پول داره من نمیدونم شما میخواین چیکار کنین بیاره میکنین بازی رو جمع کنین رک و پوسکندن دارم بهتون میگم شما اگر این حرفی نمیدونم میگین دموکراتیک میشه شما امید تو قلب دموکراسی آمریکا که 250 سال سابقه دموکراتیک داره به من تازه میتونم برای حقوق آزادی خودم دفاع کنم منو این همه سال تمام مسائل مالی که من دارم گرفتاری که همه الان که سر دارم دارم از شماست تو سدارم بکنم برای چی اومده سوه منو خفه کرد و بعد بالاخره خانم ستاره درخشش که ایشون هم برای سیاه کار میکنه خیلی وقت که بوسکنده بهتون بگم و اون آقای ستیب چیچه نوشتم هم توی اینترنت اینا همشون اون در رسیه پادشای خواهی کرد کنار این اومد خب آخه امینه و بعدا میخوای استفاده کنیم من مسئله ندارم روسیه خانم آقای وقتی سیاهی شکنجه میکرد یقشون رو گرفت وکر مجلس و دموکراسی یعنی این یعنی یارو کار خلاف میکنه سازمان جاسوسی هرچی هستش تو میتونی بری اعتراض رو بکنی وقت سطح اول هم بایستی جان مکین کرد یاد بگیرم از جان مکین ها ببخشنا من برمه من دیگه برمه من اینجوری بگم نظرشونه بگم برای که صدا رو اصلاح کنیم پیشنهاد میکنم یک موسیقی بزنم نه نمیخوام برنامه تا اون شد 
میخوام اتفاقا میخوام اگه جوابی دارم بیان بیان رو خط بگن این بازی رو تمام میکنیم این بازی چهل دو ساله در خارج کشور ادامه داره و دوستان از نحله های مختلف و فیتم بگم چپی هم بودن اومدن وبسایت من من اینقدر سوادش رو دارم اینا رو میفهمم وبسایت من اومد دفاع کردن تغییر دادن چون مخالف بودن که من اومدم داشتم از چیزایی نمیدونم چپ انتقاد کردم حرف داری چپی هستی باشو بگیم از من انتقاد کن نظر تو بده مگه اینجا آزادی نیست تو کشور کمونیستیتون که آزادی نیست خودتون باشتون اومده اینجا تو آمریکا زندگی میکنید خودون کشور کمونیستی شما رفتین اومدین وبسایت من رو مودیفای کردین کار هر کسی هم نیست من میدونم شما تشویق هم نمیشین دستیر اینو رفتی یه جایی بدون از همین جا دوست کردین بعد اومدین این کار کردین و تشخیص میدم من تو اینترنت خیلی واردم من موقعی روتر میساختم که هنوز کسی نمیدونه اینترنت چیه تو گوه ITF برید ببینید تو اینترنت قبل از اینکه من اصلا SCI رو غیر باشم تو ITF بودم ای خب بس کنید این بازی ها رو اینا داره زرر میزنه می دوم اکسی در ایران تو مردمی که داره جونش رو مایه میزنه بلند میشن میان از اینترنت استفاده میکنن تو ایران و شما دیگه این کارا رو میکنید اونایی که برای جمهوری اسلامی کار دادن میکنن سایبری هم تو ایران خود میفهمم کارشونه آخه شما چه این کارتون اینه این حتی اونا رو هم تازه نمیفهمم تو که تو یه متخصص هستی افتادی دنبال این کارا همون گروه آروند چی چی اسمشون تو ایران اینا اصلا کارشون اینه که از اینترنت رو دارن در خدمت سرکوب و مردم ایران استفاده میکنن اینا با اینا با اینا ما به دموکراسی تو ایران نمیتونیم برسیم با این چیزا بعد در مقابل اینا باید استادگی کرد من از جون و زندگی خودم تمام چیزام گذاشتم گذاشتم امروز و نمیگه من من یک سرباز نمیگم همشون هم دوست دارم میگم سرباز وطن اینا من یک دفعه لغت این سرباز وطن این چیزا سر خودم نکردم من اصلا آدم میلیون نیستم میلیون ایران میدونی کیا بودن میلیون ایران دو بخش داشتن یکیش رضا شاه بود یکیش هم مصدق یا دارم اسم میخوام ببرم این دو تا جریان ملی ایرانم من اصلا دو تا جریان ملی چخ نبودم با سر نرفتم چپی شدم اصلا اونا که اصلا چپ شدن چون داستان برنامه‌های چه لیبرال و مصدقی و غیره چه یا قبلش تا تو مشروطه این براشون کافی نبود میخواستم در دنیا ادالت اجتماعی برقرار بشه و سرم نرفتم دنبال چپ اگر برنامه ملی پاسخ میداد که نبود درنچه میلیون ایران همین دوتا گروه هن همین گروه چپ جبه ملی که تمام شخصیتاش همین صدای آمریکا به خاطر نفوذ پادشاهی خان بلوک شدن تمام این چند سال آقای قنچوز میخوام وسط صحبتون میام اگه موافقید یک چند دقیقه بریک میدیم این موسیقی چیزی میذاریم بعد ادامه میدیم شما هم یک لیوان آبی ای سرتون زیاد درده بودم میتونیم تنمون کنیم منم یه میگرد بیدون برمیگردم که اگر اشکالی بود به قول جناب گنجی اگر چیز اشکال رفت کنیم پس درفت برمیگردم جناب گنجی بعد از بریک پرسش اگر ممایل بودی به پرسش های آقای آقای عرب و آقای عباسپور هم پاسخ بده خیلی ممنون فعلا چند دقیقه بلش دوست عزیز جناب خانم یاسمن بله بله دفعه دیگه هم داشت 
ارائه بدید خیلی هم متشکر میشم بعدا جواب میدم بحثی هم برید همینطور برای من مهم نیست حتما آقای قنچی در ادامه نشست حتما پرسشای دیگر مطرح میکنیم حتما همیشه توی مهستان پرسشای انتقادی داریم پرسشای مثبت داریم منفی حالا به هر بعضی هم دوستان نظر میدن فقط پرسش ندارن شما میتونید یه موسیقی رو از شما, شما میزونید یا آقای دارابی چه موسیقی؟ الان الان ما روی پخشیم بله روی پخشیم اشکال نداره برای بریک یه موسیقی چیزی بزنید یا یک ویدئوی مناسب با برنامه چند دقیقه دوستان استراحته پس همینجا استراحت میکنیم چند دقیقه خانم قیاسفند پرسش زیاد داریم از بیرون؟ بله حقیقتا خیلی زیاد نیست ولی خب پرسش انتقادی بابت این موضوع هست حقیقت بسیار داخلم داخل هم به دوستان چیز بکنن مشارکت بکنن من خودم من دیدم که آقای اون بحث خیلی جالبی صدا چطوره صدای یه مثل دور یه مقدار کد فکر کنم یه ذره میپیچه طوری که هوا داره صدا به اصطلاح شما دور از میکروفون هستید آقای انصاری الان از میکروفون ایشون استفاده میکنم ولی الان صدا خوبه یا بله؟ بله بله صدا خوبه. خوبه. من یه دقیقه دست دست یه دقیقه. آقا من توی لیست سوالا هستم یا نه؟ بله. شما خوب شد گفتید من نگاه کنم نه اینجا چرا؟ چرا چرا آقای هارون؟ شما نفر اولی آها اوکی. نه ببخشید. آقای آقای آها بهروز شما یک سدی نه آقای فارسی نفر اوله آقای... نه من یک نزدم من, من برم بالا آقای فارسی هستن بعد از آقای فارسی آقا بیروز زده بعد آقای من یکی نزدم جمعه بیروز نیست خیلی برمون بیروز آیفون نوشته یه بیلاخ و یه جام دانشور ببخشید من درست متوجه نشدم پاسخی که الان جناب قرنشی دادن در مورد چه سوالی بود من نمیدونم که خطابشون چه کسی بود خارج از اینجا از بیرون از اینجا از مخاطبین بیرون ایشون, ایشون معتقدن یه گروهی هستن که دارن خرابکاری میکنن در بسرا ارتباط این تکسو زدم که چون آقای انواری درخواست کردن شاید برن بیرون از اتاق برگردن لاگین کنن کیفیت صدا خوب بشه خانم قیاسوندم اوکی کردن در واقع با اون آوکی. لایک من هستم که لایک دادم بسیار خوب برحال نفر اولی که وقت تشوردن آقای خنچی نفر اول هم توی ارز کردم آقای ناخدا فارسی هستند بعد آقای هاروت ولی سوالا رو آقای دانشفر اگه تک تک جواب داده بشه به نظرم میاد چیستره بهتر ولی ایشون نظرشون بود میفهمم حالا از ایشون خیلی بهتره که چی میگن جمعی صحبت میکنه به نظر من چون میتونه هم یه دیه میکس مثل یه سخنرانی کوتاه میتونه بگه همه چیزا رو 
ایشون ترجیحشون اینه که سال چند تا سال یک جا جواب بدن خودشون گفتن بله درست آقای دارابی ما الان روی پخشیم بله بله برنامه زنده داره پخش میشه اگر اجازه بدین من یک نکته رو خدمتون ارز کنم ببینید آدم ها در زندگی خودشون با مسائلی رو برو میشن که این مسائل در یه گوشه ذهنشون وجود داره و ممکنه که یک سوالی که اصلا ربطی به اون موضوع نداشته باشه یه مرتبه تریگر بکنه اون حالا کلمه فارسی شما درست یادم نمیاد ولی به این تریگر رو انجام بده و این مسئله در مورد آقای ارز کنم که قنچی امروز به خصوص خیلی بارزه یعنی اینکه انقدر ایشون در این سالها مورد اتاب و دشمنی و خرابکاری در کار اینترنتی و نوشداری ایشون شده بود که واقعا یک مرتبه حالت انفجاری بهش دست داد وقتی که این خانم شهناز دهداریپور که از دوستان گرامی ما هست و همیشه هم کار مهستان رو تعقیب میکنند و پرسش رو مطرح میکنند و من حتی بهشون پیشنهاد کردم شما که اینجور وفادارانه ادامه میدید کار رو با مهستان تشریف بیرید عضو مهستان بشید که خب به للی این کار نشد خواستم بگم که اصلا این رو این انفجاری رو که در سخن آقای قنچی پیش آمد دوستان به خودشون نگیرن ایشون به یه سری آدم هایی که واقعا زندگی ایشون رو متلاشی کردند دارن پاسخ میدن و یه درد دل عمومی این رو تلقی بفرمایید حال من فکر که میتونیم برگردیم دیگه مثل آخر سرکس نه صدا خراب شد این بله آره نه میدونم این عامل صد... خراب شدن صدا باعث شد که ایشون همون که شما میگون جرقه به صلاح زره بشه نه برای که آخه من که زندگیشو میشنستم میدونم که چقدر سختی ها کشیده و ممکنه که هر چیزی یادآور خیلی چیزهایی باشه که ربط مستقیم با ماجرا نداشته باشه آمدند خب خسته نباشید دوستان جناب قنچی خسته نباشید شما از شد اگر ممکنه لطفه پارسخ پارسخی به پرسش هموندانون آقای عباسپور و آقای عرب من همه این سوال رو نوشتم و لازم هم نیست همه تو زنم هست مثلا اینه من میخوام سوال های بیشتری بشنم و حتی بحث های بیشتری بشنم من میخوام بشنم سوالتونم حتی جواب ندگرفتید از من اگه فکر میکنید نگرفتید مطمئن باشید تو مقالاتی بعدا جواب خواهم داد سوالی اگر سوالی بوده که من جواب نگرفتید و اگرم دیدید که نگرفتید باز هم میتونید بنویسید حتی تو اینترنت بنویسید بگید ما اینو جواب نگرفتیم هیچ هم برای من چیز نیست خیلی هم خوشحال میشم و مطمئنم باشه جوابتون خواهید گرفت ولی از الان بیشتر من دلم میخواد سوال بیشتر بشنوم بحث بیشتر بشنوم خیلی ممنون خواهش میکنم چون روال ما تا الان اینجوری بوده ولی اشکال نداره هر تا شما مایلید
همینطور ادامه میدیم آقای ناخدا فارسی نوبت شماست بفرمید درود بر شما دوستان صدای من میاد بله بله خیلی تشکر از جناب قنچی واقعا من لذت بردم از صحبتاشون و من با جناب قنچی موافق هستم که صحبت از اصلاح طلبی که ایشون کردن اصلاح طلبی فلسفی هست اصلاح طلبی هست که میتونه به آینده ایران کمک بکنه و میتونه دموکراسی در ایران برقرار بکنه من میخواستم فقط نظرمو بدم که مگر ما آلترنتیوی الان اونجا قرار دادیم نشستیم که بتونه رژیم ایران رو عوض بکنه دوستان حرف زدن رژیم ایران رو که عوض نمیکنه باید تمام از تمام امکانات همونطور که جناب قنجی میفرن باید استفاده کرد از اصلاح طلبی که الان از رژیم برگشته و داره با اپوزیسیون همراهی میکنه باید از قدردانی کرد ازش نه اینکه بیایم مثلا بگیم چرا شما از محتدی حرف زدی این استقلال طلبه اتفاقا من یک صحبتشم که درس کرده بود بیرون رو شنیدم یکی از سوال میکنه که در مورد مثلا استقلال چه فکر میکنه میگه ما میتونیم مگه استقلال داشته باشیم همینو از کانتکس ور میدارم میگه این استقلال طلب اگه استقلال طلب بود اگر تجزیه طلب،, طلب بود چطور رفت نشست در منشور محسا همراه شاهزاده پهلوی آخه چرا مردم این چیزا رو نمیبینن واقعا من مردم که منظور همین دوستانی که میان و یه چیزایی میگن که واقعا آدم نمیدونه که چه بگه اینا به دنبال چی هستن واقعا من همین همینو میخواستم بگم که آخه ما آلترناتیومون در دستمون چیه من تازگی ها بررسی کردم در مورد اینکه خب این رژیم چطور روی پای خودش ایستاده حتی در داخل ایران دوستان رژیم از بهترین سینک تنک ها استفاده میکنه برای اینکه پول داره از اندیشکده های بسیار عالی استفاده میکنه چون پول داره همینطور که خودش گفته حالا چقدر صحت داشته باشه یا نه لاقت با 1300 استاد دانشگاه ارتباط داره که بتونه بهش, بهش کمک بکنه نظر بده حمایت بکنه ما نباید با چند تا صحبتی که مثلا فرض کن فرمانده سپاه میکنه یا این میکنه یا اون میکنه فکر کنیم که آره این رژیم همین فردا با تلنگوری خواهد رفت همچین چیزی وجود خارجی بقیده من هم نداره مثل جناب قنچی و ما باید از تمام امکانات موجود که در دست داریم برای عبور از رژیم استفاده کنیم و یکی از اون ابزارهایی که در دست هست امکاناتی که در دست هست واقعا شناختن اصلاح طلب پیشرو هست اصلاح طلبی که از این رژیم برگشته باید در باش همکاری کرد در داخل که شاید بتونه در داخل رژیم شکاف به وجود بیاره شاید ما بتونیم کاری بکنیم تا از این رژیم عبور بکنیم و برای اینکه راه دیگری رو واقعا خیلی سخت دیدنش ببخشید من صحبت کردم من زیاد 
سوالی به اون شکل نکردم حالا اگر خود جناب قنچی واکنش به خود نشون بده من خیلی تشکر میکنم خیلی ممنون از شما یادداشت کردم خانم قیاسان از بیرون یک پیام یا پرسش سپاسگزارم عرض کنم مذارت میخوام خانم پرستو افتخاری از سوئد نوشتن با درود به مهستانیان گرامی و خیر مقدم به استاد سام قنچی بسیار خوشحالم که شما رو به صورت تصویری میبینم من بر اثر خواندن مطالب شما خود را یک آینده نگر میدانم اما وقتی به با دیگران درباره این موضوع صحبت میکنم به سختی میتوانم تفاوت آینده نگری با برنامه ریزی را توضیح دهم آیا ممکن است در این مورد راهنمایی بفرمایید سپاسگزارم ممنون از شما برمیگردیم داخل جناب هاروت بلاخره نوبت شما شد بفهم خیلی ممنون با درود با آقای سام غنچی خیلی خوشحال شدم از دیدن سوالی که من دارم اینه که در یک سازمان سکولار دموکرات البته ما حق داریم نظرهای همدیگر رو که از گروه های مختلفی در این جمع جمع شدیم میتونیم نظرهای همدیگر رو چیز کنیم لغو کنیم یا زیر سوال ببریم آیا مای که داریم نظرهای یکدیگر رو زیر سوال میبریم میتونیم همکاری چی میگن نزدیکی هم برای مبارزه با به, به دموکراسی داشته باشیم یا نه الان به همونجور که میدونید یواش یواش دیگه گروه های از حکومت دارن کنده میشن و برمیگردن و اینجا دیگه اون مبارزه ایدئولوژیک رو ما در این سازمان نمیتونیم انجام بدیم در حقیقت حق هم نداریم انجام بدیم در حقیقت این من خواستم از نظر شما بدونم شما چی فکر میکنید خیلی ممنون ممنون جناب قنچی منم برای خودم یه وقت گرفتم با اجزتون تر میکنم پرس یک استار نظر یک توضیح کوچیکی به نظر خودم و یک پرسش احتمالا ببینید شما اشاره جالب اشاره خوبی داشتید به امیر کبیر و جنبش بابی که به درستی گفتید که اگر شاید جنبش باب اگر موفق میشد وضعی امروز ما نمیداشتیم ببینید در فرایند سکولاریزاسیون غرب عوامل متعددی دخالت داشت به جمله پیدایش شخص اندیشمندان فلاسفه و بعد لوتر و کالوین که اینا در حقیقت خواسته هاشون حصف نهاد واسطه بین آسمان خدا و زمین بود یعنی مسئله روایت دینی از انسان تقریبا داشت ضعیف می شد در غرب خب در ما یک ما یک شانسی رو از دست دادیم اونم جنبش باب بود که به شکل خونینی در هم شکسته شد ما هفته پیش یک مهمانی داشتیم به نام آقای مهدی نصیری اگه درست بگم بله مهدی نصیری یکی از شخصیت بالای نزدیک به دیکتاتور امروز ایران بود علی خامنه ای و سردویر روزنامه کیهان بود و ایشون با یه شجاعتی به یه خانش دیگری از دین 
همونطور که در مسیحیت هم یه خانش دیگری شد که به کاتولی... از کاتولیتیزم به پروتستانیسم منجر شد الان به نظر شما این خانش های متفاوت این... خب ما میدونیم که سکولاریزم میتونه عوامل زیادی در رشد و گستهشش موثر باشه یکی از علت های اون ضعف سیستم یا قدرت دان... کاربرد اینترنت و دانشی که تو نسل فعلی هست تحولاتی داره ایجاد میشه ولی به نظر شما یا عامل اصلی میتونه اگر هم... میتونه با حمایت بشه از اینجوری عرض کنم با حمایت کردن از افرادی که خانش دیگری دارن با رژیم و رو به دموکراسی دارن و خواهان گذار از این رژیم هستن مثلا آقای تایزاده من نمیدونم خواهان گذار هست یا خواهان اصلاح امیر هست ولی به هر حال آیا در چارچوب جمهوری اسلامی شون میخواد اصلاحات کنه یا مثل این آقای نصیری با شامت مطرح میکنه که ما باید از این رژیم بگذاریم به نظر شما چه عامل مهمی میتونه سکولاریزم رو در آینده ایران گسترش بده خیلی ممنون این از پرسش من از بیرون خانم یاسفن نوبت بیرون سپاس گذارم آقای هوشنگ مستشار از انگلستان نوشتند کاش آقای قنچی اندکی هم به تعریف مفهوم سینگیولاریتی می پرداختند که جزئی از منظومه آینده است اما معنایش هنوز برای اکثریت جامعه ایران مفهوم نیست. آقای قنچی خواهش میکنم هر جا که پرسش نامفهوم بود بفهمید که من دوباره بخونم برای تو. من روشن روشن. صدای شما هم خیلی بازه و خوبه. خدمت شما از شما داخل برمیگردیم جناب به روز بدین بله آقای نارمکی بفرم خیلی ممنون من یه نظری میخوام بدم دیگه تکذیبش اصلاحش با خود جناب قنچی و یه پرسش دارم نظرم اینه که اون چی که من از صحبتهای من میخوام مجموعه رو ارز کنم صحبتها و فرمایش جناب قنچی دریافتم شد یک فردی که نسبی نگری داره و وقتی که در مورد پدیده صحبت میکنه و صحبت های تئوریک میکنه این نسبی نگریش من رو نمیترسونه که من در هر کدوم از این مواردی که ایشون صحبت کرد بتونم صحبت کنم یعنی فضا رو باز میذاره تا من نترسم که سخنران چنان حملهی مثلا به کارل مارکس کرده که جرأت نکنم حرفی بزنم جاهایی از مارکس رو به درستی میگه که حتما اشتباهاتی داشته در نقطه بسیار عالی بوده بی بوده و همین نحوه رو در مورد تمام اون سوژه های شناخته شده ما از رزاشا تا مصدق و غیر و غیره ایشون رفت چلو من با یه فردی رو شدم خیلی خوشحالم که این نسبیگرایی رو با شهامت نشون میده تعمیم میده و حتما هم ازش دفاع میکنه و این خواستم بگم چقدر برایندش در من هم خوب بود که احساس کردم با این فرد میشه در هر کدوم از این موارد توریک حرف زد حتی در مورد آنارشیز پیک از خط قرمز ها بوده میشه صحبت کرد احتمالا در یه روز دیگه جای دیگه 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 من نترسیدم که میشه در مورد آنارشیز من وارد بحث شد با آقای قنچی 
در مورد پژاک و عبدالله و جلال میشه وارد بحث شد دیگه من نمیترسم که اگر با فردی به نام قنچی صحبت کردم چون چند اوجالان گفتم یا اون متهم به یک موضوعی بشم و امیدوارم که این نسبیگرایی به ما تعمیم پیدا بکنه و فقط شعار نباشه ما بتونیم با این جزیات بریم تو این زمین آدر یه مثالم میزنم تو این قسمت صحبت رو تموم میکنم این قسمت رو اون بحث اصلاح طلبی دقیقا یکی از مواردشه آقای شاپور بختیار دقیقا در مختهی که به نظر باید انقلاب ادامه پیدا بکنه میسته و به عنوان فردی که شاید تا یه سال قبل چند ماه قبل حتی گیرودار پلیسی داشته حاضر میشه خوشوزیری اون همون حکومت رو بپذیره و سر بکنه با کمتر، کمترین هزینه و در واقع با روی اصلاحی و اصلاح طلبانه از اون مسیر بگذره اما این به این معنی نیست که اینجا هم همون شرایط امروز ما با یک شاپور بختیار مواجهیم یا این آقا به هیچ عنوان قابل مقایسه این آقای خامنه ای با پادشاه گذشته ما نبوده و نیست اینا سر جاشا ولی در باب تئوریک این بحث باید باشه که اصلاح طلبی اصلاح طلبی خوب بعد نمیدونم مثبت منفی اینها رو باید بشه صحبت کرد و این انتقادم به هموطنان نمیکنم که تا آخر قیامت قرار نیست که آقای تایزاده خوبه باشه دقیقتر بگم تایزاده بده باشه مثلا بهروز پیش رفیقاش خوبه باشه منم ممکنه یه 48 ساعت دیگه کارهای زشتی بکنم غیر قابل دفاع هر چقدر برای دوستام آدم خوبی باشم و آقای تایزاده یک نظراتی داده من هنوز با این, با این موضوع متاسفانه ما مشکلیم. مشکل داریم که هموطنمون کمتر از این روش استفاده میکنن که بیان بگن فردی به نام تایزاده در فلان مقاله در فلان کتاب ده مورد مطرح کرده که این ده مورد رو بگن و بعد بگن سه تا از این مورد به این دلیل به این دلیل به این دلیل خطاست تمومه اما تابو ساختن از اسمها یک رویه غلطی بوده که همیشه اتفاق افتاده و من همیشه منتقد بودم که متاسفم که در جامعه روشنفکری ما از قهر انقلابی نه به عنوان یک استراتژی زمانی ازش یک ایدولوژی ساختیم و زمان دیگری که فکر کردیم کار اشتباهی در دوره کرده بودیم اومدیم از مقابله با یک دیکتاتور غیرقابل کنترل دوباره از مثلا مبارزه مسالمت آمیز ایدولوژی ساختیم یا میخواهیم بسازیم این یکی افراتی که اونجانیم یه روز تدیشه من سوالم رو فقط بگم جناب قنچی چون ممکنه کمتر این فرصت ها پیش بیاد خیلی علاقه مندم در این جلسه اگر برای شما مقدور شد فارغ از بحث سیاسی اون اشاره که شما به تفاوت شعور مصنوعی و هوش مصنوعی کردید منم یک پله بهش اضافه میکنم و سایبرناتیک که اون زمان ها در دوران شما خیلی از این سایبرناتیک استفاده میشد من یادمه برای ما این تفاوت رو لحاظ بکنید که این دوتا چه تفاوتی با هم دارن و سایبرناتیک در کجا این دوتا قرار میگیرد خیلی ممنون ممنون از شما آقا بروز ولی این موضوع تایترمون زیاد رفت نداره اگر ممنون نه میفهمم سوالتون هیچ مسئله نیست آقای مفخمی شما بفرم من درود برای قنچی من از فقبای صدای من هست صداتون هست ولی تصویرتون نیست بفرمید روی, روی چیز هستم روی کامپیوتر نیستم بنابراین ممکنه که
الان نیستش برحال بپذیری منو ببینید آقای قنچی من صحبت های شما رو خیلی نزدیک دیدم به صحبت هایی که مطالب روی که شازایز و پهلوی این روز ها میگویند با توجه به این که از اون ماجرای پادشاهی خودشون فعلا گذشتند و این رو به عهده ملت ایران گذاشتن در آینده حالا امیدوار نزدیک ولی به هر حال صحبت های ایشون قدری اجزه بدین خدمت رو از مرتبتر و هموارتر از سخنان نیست که از شما شنیدم و, حکوم... و هدفشون واقعا یعنی سیبلشون سیبلشون حکومت اسلامی فعلی پیش روست و که البته احتمالا شما هم همین گونه فکر میکنید من میخواستم بگویم حتی مثلا صحبت هایی که شما راجب آقای تاج زاده کردین ایشون راجب مهندس موسوی گفته بودن با این به حساب موزه جدیدی که پیش گرفتن در مقابل جمهوری اسلامی ایشون از ایشون طرفداری کردن و گفتن ایشون میتونن این مهندس موسوی میتواند یک یک عطفی باشد نقطه باشد در مقابل این جمهوری واقعا جهل و جنونی که الان حاکم بر ایران هست من میخواستم نظرتون رو هم هیچ هیچ اشاره شما به شاهزاده پهلوی نکردید و فعالیتی که الان داره میکنه خیلی برام جالب بود که اگر نظر شما رو در مورد ایشون هم میدونستم که تا چه حد موافق این برنامه ایشون هستین یا مخالف هستین هستین حتی به هر حال نظرتون راجع به ایشون هم خواستم بدونم خیلی متشکرم مرسی ممنون از شما خانم قیاسان یه پیامی هم در چارچوبه تایتل منگه هست کرم بله چشم آقای فرهنگ خوب چهره از آنکارا نوشتند میخواستم نظر سخنران محترم را در مورد سکولاریست در ترکیه جویا شوم چرا که سالها مدل آتا ترکی در ترکیه به عنوان نمونه درخشانی از کارآمدی سکولاریست در یک کشور اسلامی مطرح می شد. اما حکومت اردوغان در برابر حکومت آتا ترک پس رفت به سوی جمهوری اسلامی را نشان می دهد. خیلی ممنونم. یک پیام دیگه هم اگر اصلاف کنید بخونید بعد حقیقتش الان پیام آماده ندارم که براتون بخونم. پس جناب بنچی نوبت منه از سوال یکی با آخر از آقای مفخمی اولا جناب مفخمی من همه هفت سال دکتر نوری اقوی بردی که همه این مدت که مهستان بوده برنامه های مهستان دنبال کردم با علاقمندی و همه این مدت هم کاری که شما شخصا کردید رو دیدم فقط تو این برنامه ها من اطلاعات شخصی در مورده هیچ کسی ندارم یعنی چون تماس شخصی به هیچ کسی ندارم و دکتر نولی ارلام اگه ما حرف بزنیم تماسی داشته باشیم در مورده عادت بینم پوشش کسی اصلا اطلاعات شخصی نیست هم همینطوری که خبرهایی که من میبینم یا چه از دوستانی که در ایران هستن چه اینجا همه رو همون چیزی که تو اینترنت میبینم نظر میدم یعنی چیز اطلاعات جداگانه نیست 
شما رو من تو این برنامه همش دیدم و واقعا میخوام به شما تبریک بگم یعنی اصلا کاری که شما تو این جنبش سایت مهستان کردید به نظر من واقعا درخشانه یعنی اصلا کانتریبیشنی که شما داشتید من نمیگم بقیه خیلی در کجا قرار دارن که همشون استادان منن کسانی که اصلا دکتر نوریالا و همه دوستان ولی واقعا میخواستم به شما تبریک بگم چون میدونم که جمعهایی که جمع اساسا جمعهای فعالین سیاسی مثل همین جمع مهستان اساسا آدمهایی که دوشن از سابقه چپ میان و همکاری کردن با یک کسی که از سابقه پادشاهی خواهی میاد خیلی سخته برای آدم چپی خیلی راحت واقعیتیه و بالعکس و شما کار خیلی عالی در این جمع کردید من نگاه میکنم من اصلا فعالیت شما رو خیلی دیدم میگم دوستانی مثل آیا عباسپورم هم اینطور غیر ولی واقعا شما رو برای من اصلا یه سرمشقید توی اصلا کاری که توی این جمع کردید با آقای نوریان هم هیچ وقت در این مورد حرف نزدم یا اصلا هیچ وقت فقط ابزرویشن منه یک کسی که بیرون نشسته داره نگاه میکنه و میخواستم تشکر کنم از شما برای کاری که کردید در مهستان منم شاید اصلا کسی نباشم که بخوام تشکر کنم این بیشتر مناسبات درون خود شما و مهستان هست و دکتر نوری علا که پای گذارش بوده و این همه زحمت بیشتر در مهستان و فقط میخوازم این خسته نباشید به شما بگم این در بارد شخصی خیلی متشکرم دوست عزیز واقعا متشکرم از نظر لطفتون من فقط خواهشم این هست که یک شخص متفکری مثل شما یه خورده اگه خودتون رو افکارتون رو جمع جور بکنید یه خورده از شاهزاده رضا پهلوی کمکش بکنید حالا من کاری ندارم حتی به سخن در برنامه هاتون در نوشته هاتون کمکش بکنید این واقعا یک چیز مختنمیه برای ایشون خیلی متشکرم در آقای من همیشه ایشون میهمبان از دو سال پیش که سخنرانی کردم و گفتن با حکومت موروسی مخالفم چون دلیل از اساسی من با اصلا مخالفت با سلطنت از اول حکومت موروسی چون به نظر من من آدمیم که لیبرالیسم دنبال کننده اندیشه های دو نفر بودم تو اصلا لیبرالیز از گذشته یکی جان لاکه و یکی هم امانیمیل کانته یعنی اینا مثل رهبران آمریکا جفرسون و دیگران مدیسون بریم که سمبلای بسلای انقلاب بسیار موفقی که دموکراتیک موند و بعدش هم دموکراتیک موند و مثل انقلاب کبیر فرانسه به کشتار فرزندان انقلاب منجر نشد برای این سمبول بزرگیه و آمریکا رو نظرات دو نفر ساخته شده جان لاک و ایمانویل کانت جان لاک رو شما شاید ندونید شاید هم بدونید جان لاک میدونید که به خاطر مخالفتش با سلطنت تبعید یا خود تبعیدی هرچی بود از بریتانیا میره بریتانیایی که اون زمان دموکراتیکه 
ولی به خاطر مخالفتش با سلطنت از بریتانیا میره میره هلند و اونجا تبعید باشه نمیدونم شما با این موضوع آشنایی دارید یا نه ولی دورانی که انقلاب کرونول انقلابی که انقلاب کرونول معروف میشه و جمهوری میاد در بریتانیا خیلی قدیمه اینها جان لاک از هواداران کرونول بود یه مقدار سرنامه شدش چیز ولی خیلی شبیه ما هاست از طرفداران کرونول بود کرونول رو اصلا به قدر از نظر فکری و بعدم بریتانیا جمهوری شد جمهوری شد کرونول که رئیس مجلس بود خودش رو رئیس جمهوری اعلام کرده و رئیس جمهوری که چیز بود شاید یه بار من یه مقاله نوشیدم حالا شاید شما خیلی دوستان فکر کردن این جوکه گفتم مثل اینکه قالباف میخواد انقلاب کرومبلی تو ایران بگونم خود شما بشه کرومبلی حالا امیدوارش این اتفاقی تو ایران نیفته ولی کرومبلی داستانش اینه جانلک از حبادران کرومبلی بود که در بقیده از سوندن کرومبلی نشت داشت و بعد آن خودش در زیر بزرگ کشیدن کرومبلی هم نشت و میدونیم دیگه بریتانیا دیگه هیچ وقت جمهوری نشد و جمهوری تموم شد در بریتانیا که تا به امروز هم هست یعنی ما میبینیم مثلا کسی مثل کار مارکس که تمام زندگیش در بریتانیا اساسا بود یعنی تمام کاپیتالی که میمسخ میره همه میزونن دیگه کتاب کنه و اونجا هم دفن شده کار مارکس در همون بریتانیا و همون زمان تمام دورن چیز که در بوند کشورهای مختلفی که نظر داده مثلا مارکسون زمان ها از حامیان لینکن در چیز نامه داره در امریکاست در دوران جنگ داخلی چون همزمان زندگی میکنه در همه این دوران بستاد میگم یه چیزی که دوران تو میگم لیبرالیزمی که ما دونجا داریم و هنوز هم تا آخرش هم مارکس فکر کرد که بریتانیا به طور مسالمت آمیز سوسیالیستی میشه به عبارت هم شده یعنی حزب مثلا کار اینا بیشتر خیلی برنامهاشون سوسیالیستی الان ما کلم اصلا فکر نمی کنم برای آینده اصلا سوسیالیست اصلا به درد بخوره من اصلا متاسفم کسانی مثل AOC از حزب دموکرات آمریکا که بخش پروگرسیو و مترقی هستن اساسا رفتن برگشتن به سوسیالیسم قدیم و حتی از فیل کاستر حمایت میکنن من به این نظرات مخالفم حالا وقت کنیم یه وقت برسه یه موقع در این زمینه هم بس خواهم کرد ولی منظور من اینه که حتی ماکس فکر میکرد که بریتانیا به طور مسالمت و میز میره چیز میشه و در اونجا اصلا یعنی با اینکه خودش شخصا خب بادم جمهوری خواهی و نه تنها از جمهوری در امریکا امایت بکنه از لینکن امایت میکنه که داره بردداری رو اینجا علقم میکنه اینجا اون موقع و و امریکا اصلا اساسا جمهوری در امریکا دستاوردهای اون جمهوری در بریتانیا رو استفاده کرد اگه فکر کنید 
و یه موقع بعدش هم یعنی اصلا انقلاب کبیر فرانسه که مثلا کانت ازش حمایت میکنه غیره و اینم بعد از انقلاب آمریکاست یعنی خیلی سال بعد از انقلاب یعنی مثلا هفته سال بعده یعنی منظور من اینه که با این که طرف داره جمهوری, بود، جمهوری بودن یعنی دیگه از مارکس که بیشتر نبوده که ولی در بریتانیا اینطوری میشه تاریخ واقعی تاریخ واقعی کشور اینجوری جلاله در خود بریتانیا اینکه حالا بریتانیا در خیلی جاها از نمیدونم سلطنت های استبدادی غیره حمایت کرده نگرده اینا مگه فقط بریتانیا کرده خیلی کشور جمهوری هم از سلطنت های استبدادی من تو فیلیپین غیره حمایت کردم مثل آن همده آمریکا از فیلیپین از اون مارکوش ولی اینکه اساسا ما داریم از برانمه های میگم لیبرال ها داریم بحث میکنیم مثل جان لاک داریم میگم بکراندش از خودش یعنی پیشینش از کجا اومد و تو کجا رسید بیشتر شما دوستان مطمئنم که در مورد جان لاک یا کانتی همه اینا بیشتر از من میدونید ولی اینا گفتم شاید این نکته کمک کنه به بحث حالا شما در مورد میهنبان رضا پهلوی صحبت میکنید از دو سال پیش که میهنبان رضا پهلوی سخنرانی کرد و گفت با حکومت موروسی مخالفم و من شخصا با حکومت موروسی مخالفم از ب... اصلا به خاطر نمپسرانگانه من از اول بچهگی خودم اصلا از سل... با سلطنت مخالفم یعنی بخوام به خاطر ایران و نیست من اگر تو همین دنیا یک کشور جمهوری باشه و یک کشور سلطنتی باشه دموکراتیک هر دوشون هم باشه اینا من کشور دم... چیز رو ترجمه میدم کشور جمهوری تشکیل میدم حتی این شکلی که جمهوری در کانادا داره که مثلا میرم اونجا عکس من ملکر گوشه من نمیخوام من دوست ندارم برام کانادو بازرشم ولی خب مجبوری بکنم چون تشکیل تشکیل مثلا یک کشور دموکراتیک بکنم اگه مثلا جمهوری کره زندگی کنم که اینه که موضوع من در بحث با چی با رضا پهلوی که میفرمایید وقتی ایشون اعلام کردن میهمان خودشو گذاشت من از اون موقع که نگاه کنید تمام نشتوشتهای من در دو سال گذاشت من حمایت کردم از این که رفتن سفری که به اسرائیل کردم بعد از منشور یعنی وسط منشور که بعد منشور به همپان منشور محسا و رفتن اسرائیل و اونجا یه چیزی مثل نمیرمه تاج گذاری تو اسرائیل کردن و یه دفعه شد شدن رضا شاه و خانمیشون هم شدن شهبانون من واقعا نمیفهمم یعنی این و این اسمای خونده اسمشون گوشتن و چیز شای دوم غیره و دیدم ایشون هم سرشون رو تکون دادم بلوینه هنوز نیدم رسمن بیان موزه خودشون رو اعلام کنه که موزه که دو سال پیش گرفتن غلطه یا درسته یا نه به نظر من بیشتر رفتاری که ایشون داشتن ادامه هم رفتاریه که قبل از سخنرانی دو سال پیش بود یعنی هر هم اینم هم اونم و منتظرم ببینم مردم چه تصمیم گیرن اینا و نظر خودشون نگفته که حقشون حق هر کسی که نظرشو بگیر من شخصا اگه در مورد من دارید صحبت میکنید و این موضوع اصلا من بهتون از اولم گفتم من علاقه شخصا واقعا اینو میگم اتای قلب دارم میگم علاقه به سیاست اصلا ندارم من اصلا عرصه سوادش رو دارم یعنی مثلا نوشتم هم خیلی چیز 
ولكن یعنی اصلا من توییتر خودم فیسبوک من همش مطالب از ایشون رو گرفتم چیز کردم ریپوست کردم ریتویت کردم غیره به ایشون هم هیچ تماسی در تمام عمرم نداشتم هیچ تماسی من با شاید با مثلا پسرم موه برای پهلاوی دورانشان میشناختم ولی من آدمی هم مخالف اصلا پهلاوی چیز بودم رژیم پهلاوی بودم اونم اونا هم خیلی مردمان خوب اصلا با ما قرمخیشن یعنی بودن خود کردن مثلا شوهر دختر دایی من بود و خیلی مردمان خوب باقی تبایی تبای شوهر دختر دایی من بود محرخ متعلقی و خیلی هم انسان بودن خانواده بسیار عالی بودن و همیشه ولی من هیچ وقت همون موقعشم نه دعوار رفتم نه رفتم خانم فرای پهلوی رو شهرون فرای پهلوی رو بیندم ولی برای خانواده داشتیم بسیار اعتراق قایلن خانواده بسیار خوب و نازنینی بودن و قبلا هم گفتم من حتی بیرم من توی کدوتای بسرشون مرداد بود و پسرش اینه که بوده همه این تو خانواده ما همه چی بود هزبولایی بودن خان ایرانیخس بودن اصلا نرابد الباقی عباس میرابد دخترم من بود همه چی بودم سر این بچگی ما همه سیاست سر من سیاست دارم ولی حالا از بره روزی همه شدیم تو سیاسی من از کلاس ششم دویستان که بودم اصلا تمام این کتاب های مذهبی ابراهیمی مذهبی ابراهیمی تورات انجیل قرآن همه اینا رو خوندم و گفتم ضد مذهبم نبودم و نیستم مثلا و خانواده من پدر مدرم تا آخر من میشونم نمازوزشون رو خوندن و میکردم و چیز بود من مذهبی از کتاب چیست درستان دیگه نبودم و از اون موقع شروع کردم کتاب های اولش کرای چیزها رو خوندم عرفان رو خوندم خیلی چیزها عرفانی یک سال بعدش دیگه رفتم علم خوندم فلسفی هم دکارت و نمیدونم شاله و غیره اینا رو میخوندم همینطوری تال یعنی اساسا من اصلا آدم مذهبی نیستم آدم سیاسی هم به اون نیستم اصلا علاقه ندارم به سیاست کارهایی که میهمون رضا پرد میکنم به نظر من خیلی عادیه رهبران جنبش سیاسی ایران در الان و در گذشته و غیره در تمام نهله های سیاسی هستند چه در میلیون ایران که گفتم میلیون ایران از آسان به نظر من دو خط تو میلیون ایران ما داریم یکی جبه ملی و که بعدن شد جبه ملی یعنی خیلی قبلش ما از دوره مشروطه 
همه اسمایی که بگیم یا قبلش فرانی و بره تا الان ما داریم اون و نهله دیگه ایشم که پهلوی ها بودن و هستن و خیلی هم تداخل هم داره و رهبران چپ هم چپ ایران به نظر می بخش بزرگی از جنبش سیاسی رو به ویژه کسانی که توجه خاصی به ادالت اجتماعی حقوق زحمت کشان داشته و دارن و چه چپ سابق باشن چه چپ کنینی اینا خیلی رهبران برجسته جنبش سیاسی ایران هم از کسانی که مثلا من از روز اول بود من شد مخالف بودم ولی چریکای فدای خلق ایران شاخهای مختلفش چه اکثریت چه مثلا گروه اشرف دهقانی که بخش دیگهش که داشتن اقلیه قبیل اینا شخصی نیروهای مختلف اپوزیسیان هم برای اینکه آین مفخمی شما دارید این سوال میکنید اجازه دارید من یه نکتهی بگم که اصلا فکر میکنم بیشتر دوستان تو جمعه سیاسی توجه نمیکنم ببینید این اپوزیسیان کنونی که میبینید اساسا اپوزیسیان ایران نابود شد همونطور که گفتم در دهه شست این اپوزیسیان کنونی که میبینید که بخش های مختلفی که نگاه میکنید یا اپوزیسیانی که بعدا شکل گرفته ولی یه بخشی توش تازه درست بعد از انقلاب شکل گرفته یه بخشی از این اپوزیسیان و اون اپوزیسیان سلطنت طلبه یا سلطنت طلبه هم میسن کسایی هم که با رژیم پهلوی بودن قبلا حالا بعد از خیلی هاشون اصلا عوض شد افکارشون یه نمونهش داریش امایون بود داریش امایون همونطور که میدونید یه جریان فاشیستی بود تو ساله 2032 با سومکا بود بعدن عوض شد بعد از انقلاب یعنی اصلا دوران هستوری از ساخزین رو کار ندارم بعد از انقلاب اصلا کامل عوض شد شد یه لیبرال دومورد اصلا به نظر من اصلا فرقی با نگاه اون نگاه داری شمایون اصلا به سلطنت و اینا و نگاه یه جمهوری خواهی سکلر دومورد اصلا نداشت داشت که حرف میزدی البته من حرف شخصی نمیزدم یکی دو دفعه شاید ایمیلی تماس داشتم و خیلی هم همیشون با احترام با هم تماس داشتیم اون خیلی هم شخصیت من خیلی براش احترام قادر بودم داری شمایون یعنی مثلا معنای توسعه رو شاید تو تمام جمعه سیاسی ایران من روش مقاله خودم خیلی نوشته بودم قبلا معنای توسعه رو تنه کسی که میدیدم میفهمه چیز بود داری شمایون بود وقتی بحثایی که در روی جاپون کرده بود تو اقتصاد خیلی میدیدم یعنی تو جمعه سیاسی ایران کمتر درکه شدیدم در حال منظور من اینه که این آبیزیان سلطنتی هر چیز شو بزنید چون یه ادو میگن میگن خانه بازگشت باکشایی ایده میگن مثلا سلطنت طلب یا همه این اصطلاحات به کار برده میشه کسی که با این یه چیزه میخوام یه مکتهی تو این بحثم بگم یه چیزی که در برده این اپوزیسیون با بقیه اپوزیسیون هست و خیلی اینو هنوز درک نکردن به نظر من این بخش اپوزیسیون که ما بعد از انقلاب پنج و هفت داریم این بخش اپوزیسیون اساساً زندگیش به عنوان پوزیسیون بوده نه اپوزیسیون یعنی روحانیت ایران اگر بعد از شیخ فضلالله نوری تازه شده اپوزیسیون بعد از اعدام شیخ فضلالله نوری روحانیت ایران تازه میشه اپوزیسیون یا که بعدش دیگه تا اوجش که بگو خمینیه تازه اون موقع میشه اپوزیسیون بعد از اون که تو مثلا مدرس رو میبینیم میره تو قمرانی میکنه توی 
نمیدونم مجلس نمیدونم دوران رضا یا بعدش مثلا تو ساله 2032 درسته مثلا آیتال کاشانی با سیاه کار میکنه برای کتب سشت و مرداد ولی اساسا خودش اپوزیسیونه به عنوان اپوزیسیون رو با سیاه کار کرد ضد چیز مصدق اینا روحانیت اپوزیسیون بوده تا انقلاب و بعدش هم شده پوزیسیون بعد از انقلاب پنج و درسته ولی هنوزه که هنوزه خیلی رفتارای این رژیم اپوزیسیونیه حسین ما بلده واقعیت آخر تجربه اپوزیسیون بودن داره مثلا استالین تجربه اپوزیسیون بودن داشت کل رژیم شوروی تا آخر حتی تا به امروز پوتین تجربه اپوزیسیونی داره چین همینه سرکوب که میکنه یه جریانه از اپوزیسیونی بوده تو تاریخ از به کمونیست چین بعد اینا که شدن دیکتاتور یه جور دیگه هم وقتی در پوزیسیون هم برعکس داستان چیزه شاید مثلا یه مشابه ما تو کامبوش داریم سیانوک مشابه چیز که ما تو ایران میبینیم البته خیلی فرق داره نمیخوام بگم ایران مثل داستان سیانوک مثل کامبوشه خیلی های فکر میکنن اونطوریه و مثلا عراقی هم که نقشی مثل ویدنام ایفا خواهد کرد دولت ایران و دولت اسلامی رو سرنگون خواهد کرد به اون شکل اینا از این بحث زیاد میشه من دیدم این ولی نه منظور من این نیست من نمیخوام بگم ایران اصلا کامبوجه ایران اصلا انقدر جنبش سیاسی در ایران از زمان مشروعیت من نمیگم زمان محمدشاه قاجار اصلا جنبش فکری که اصلا تو دیوان سالاران ایران بوده انقدر قویه اصلا هیچ کدوم کشورها یه عراق نه تو کامبوجه این اصلا قابل مقایسه نیست کامبوج تازه شروع کردن یه مثلا سگ دارن تو خونشون مثلا مثلا ایران که خیلی وقت اینطوریه سگ مثلا چیز اینا که شروع کردن معترض شدن که به چرا شما گوشت سگ میخورین الان مثلا تو کامبوج دره چیز میشه یعنی منظور اینه که خیلی این مسائل فرهنگی و چیزایی که دموکراتیک اینا تو ایران تر میشه و اینا که مشروطیت و اینا بوده خیلی قوی تر از کشورهایی که همسایه مثلا مثلا عراق است ولی در هر حال بحث اصلیم در زمینه خیلی کچ فهمی هایی که هست چه از سوی دوستان پادشایی خواه چه از سوی دوستان جمهوری خواه این مشکل به نظر من درک نکردم که اپوزیسیون مرتبط با رژیم پهلوی اساسا یه اپوزیسیونیه که چل سال تزشده چل شده اپوزیسیون قبلش پوزیسیون بوده یعنی قدرت کل کشور دسته این اینا نیرو بوده رژیم پهلوی بوده سر کار و نه دو روز و یک روز از 1920 بگو مثلا رضا شاه که حتی قبلش نقش داشته رضا شاه حتی قبلش که شاه بشه نقش داشته تو ایران یعنی دوران سردار سپهی و اینا تا بگو تا دوران سقوط محمد رشته 1750 که خیلی سولانی پنج و هفت سالی و تو این همه سال تو پوزیسیون بودی و بعد شدی آبیسون خب بسی شما نقش پوزیسیون بوده رفتارات فرق داره و کسی که همیشه آپوزیسیون بوده میدونی چه میگم چرا فرق داره مثلا ما همسال من من یادم پیریم مرمی نیستن روز دیگه زنده باشم ولی ما وقتی میرسیم تظاهرات اینجا تو شیکاگو زده رژیم پهلوی نه تنها یه ساواکیو اینا می اومدن نمیدونم یه مار کتک می یه دعوا می شد یه چیزی می شد 
اف بی آی می اومد خونه ما رو چیز میکرد یه معمول میذاشتن و فلا ما رو عذیت میکردن برای اون فاکوش ترست میکردن خونم اون رفته بودم من اجاره کرده بودم رفتم خونم عوض کردم که یه دفعه گیر نکنه می توی کشور دموکراتیک آمریکا ما گرفتار بودیم اینجوری نبود که مثل الان رژیم مثلا اسلامی هیچ وقت نتونست تو خارج اینجوری کنه درسته میره دو, دو تا ترور میکنه و اینا ولی اینکه واقعا با ساپورت خود سازمان امنیتی آمریکا و اروپا بیاد چیز کنه نبود ولی رژیم شام میکرد درنچه اپوزیسیون بودن در دوران شاه که اکثریت این اپوزیسیون ایران از اون دوران اومده میدونی این تجربه رو داره این تظاهرات رفتن این بود این نبود که با ساپورت پلیس تو بری تو خیابون آمریکا تظاهرات کنی که تو خیابون کانادا تظاهرات کنی با موقع بودش که روز هزار جور فشاره مختلف بود می اومدم پاسپورت تو نمیدونم باطل میکردم فلان میکردم از این کارا میخواستیم مثلا تقاضای چیز بکنید نمیدونم گرین کارت کنی اینا واسه مسئله ایجاد میشد از این چیزا بود در صورتی که اپوزیشنی که امروز میبینیم یعنی دورانی که دوستان رژیم پلوی سابق الان پاپوزیشن شدن اصلا نوع این که اصلا اپوزیشنی که امروز فعالیت میکنه تو خارج اصلا یه چیز دیگه است یعنی دو تا نکته دارم باتون یکی اینکه قبلا اپوزیشن نبوده اپوزیشن رژیم پهلوی بعد اپوزیشن جدیده یعنی به عنوان اپوزیشن مطرح شده یکی هم عکسشه یعنی رژیم اسلامی اینا قبلا اپوزیشن بودن بعد اپوزیشن شدن این چه مهمه برای اینکه بعدش شدن اپوزیشن یک عده آدمایی که واقعا آدم متقلب بیان متقلب به نظر من از جمله اون در دسته فراکسیون امید اینا بلدن از عنوان اپوزیسیونی استفاده کنن بزنن جنبش اپوزیسیون متقلب رو دوغون کنن چه چپی باشی چه اسلامی باشی چه چیز دو به هم زنی کنم نابودت کنم چون بلدم این نوع چیزها رو تو, تو اپوزیسیون الان بریم تجربه میکنیم اون دوستایی که الان هستن اپوزیسیون خودش گروبندی ها مختلف چه زمان شادش چه حالا مش... همه این بازی ها ولی اینا بلدن این به همطور دوستان به نظر مگه دوستان پادشایی خواه و دوستان جمهوری خواه به این نکته توجه کنن که که با هم دیگه رو بهتر بشناسن که اون دوستان نه فقط پاچه خواهد دوستان که از بکراند هستند که به پهلوی میان این تجربه رو ندارن چون پوزیسیون بودن مثل یکی یکی همیشه مثلا مدیر شرکت بوده یا یکی همیشه کارمان بوده فرق داره دیگه یعنی دو جور مختلف به چیز نگاه میکنن به هر حال به نظر من خیلی از این مسئله اصلا آقای نیامان رضا پرویش ربطی نداره اصلا تقصیر این ایشون نیست من میگم شخصا نه تماس دارم نه چیزی ولی دور دور که ابزرو میکنم اصلا فکر نمیکنم به ایشون ربطی داره اصلا به تقصیر ایشونه و خیلی هم نزدیکان ایشونم فکر نمیکنم به اونا داره مثلا نگاه میکنم مثلا که سن میشه رامین پرام اصلا سواد و اصلا درک و مسائل سیاسی اصلا در سطحیه که من شاگردش کنم مثلا عرصه سیاسی من فکر کنم من خیلی احترام قائلم برای رامین پرهام دکتر رامین پرهام اصلا باید ازشون یاد گرفت یعنی فکر کنم خیلی از این سوه تفاهمه ریشش ولی که این بحث پوزیسیون ها بسونه ممکنم اشتباه کنم یه ابزرویشنه اگه بلرد کسی خورد لطفا استفاده کنیم
جناب قنچی ببخشید 20 دقیقه دیگه وقت داریم به پایان برنامه سعی میکنم من آدم بلدم نیستم که مثلا بتونم تو چیز کنم اونقدر که بتونم میکنم اگرم دیگه وقت نبود دیگه نبود اگر وقت نبود وقت اضافه بگیرید بگیرید اگرم که نه که منظورم رو اگر وقت نبود این دوستان میتونن از طریق سایت پرسش هاشون با شما درمیان بذارن این جناب هر جوری که خودتون من بلد نیستم تکنیکیه نه شما رو بلدم نه دوستر انگوری رو شما هر کاری که میتونید بکنید بکنید من ادامه میدم هر وقت من استاب کنید استاب کردم آقای تبا تبایی میگن وقت میدن من مخلص جناب بهبانی هستم میگم از اون موقع چقدر من شما از اون موقع که دورانه میگم تلویزیونه رنگ رنگ میریدم تا حالا نه تماس داشتم نه دیدمتون و خیلی هم متاسفم همیشه هم خیلی کارهای شما رو در اینترنت که میبینم واقعا مایه تمجید منه که چقدر شما زحمت میکشین شخصا خودتون رفتین یه تلویزیونی بدون بودجه بدون کمک هیچکی رفتی راه انداختی و واقعا شرمندتونم از اینکه میبینم انقدر زحمت میکشید و ما هم کمکی به شما نیستیم اقلا کمک مالی اگر میتونن دوستان بکنم به شما در مورد یه بحثی خیلی اینجا مطرح میشه سر دوباره میگم مثل بحث سلطنت اینه که مطرح شد سعی کردم یه مقدر مجبورم این مقدر میخوام حسولتون سر بیارم در این بحثم ولی بحثیه که تالا شفایی نکردم تو بعضی نوشتام هست در مورد بحث اصلاح طلبی و سکولاریزم توی تاریخ برداشتی که از پروتستانیزم هست در اروپا اصلا ببیشت جمعه سیاسی ایران اصلا غلطه اصلا درک درستی از این پروتستانی نیست جرمه ورستانیزم لوتر نیست توی این جمعهش خیلی غلطه چه اسلام طلبانه مثلا اسلامی رو بگی چه نیروی چپ چه جریان دیگه ای که مثلا نظر میدن روی پروتستانیست در اروپا این لوتر یه آدمی بود از صد تا پپ در رابطه با مسئله مذهبی بدتر بود یعنی اصلا سر موضوع کوپرنیک و هیلیوتروریس هیلیوسنتریک زمین دور خورشید میگرده یکی از کسانی که اصلا متنفر بود از این تئوری و بخواست اصلا سر بتن اینا نهاشه لوتر بود یعنی لوتر یعنی بسیار ارتجایی از لازم دیگاه مذهبی شد یعنی فکر نکنید چیزی بود تحولی که کرد که تحولی هم که کردن نقطه مرکزیش این بود که آدما در مورد مذهب خودشون میتونن مذهبشون رو تصمیم بگیرن ارتباط مستقیم داشته باشن از این شاید بیشتر شبیه تشیع ایرانه نماز رو میتونی بکنین مجبور نیست بریم به مسجد هرچند عملا روحانیت ایران کماکان خیلی هم حتی بیشتر تصنان روش کرده و بعد از انقلاب که دیگه قرمش برم کل ایرانو گرفته ولی لوترینه با این بحثه که خودت مستقیم میتونید ارتباط برقرار کنیش باعث انقلابی شدند منم لوتر کالوین اینا همشون خیلی فرق داره مثلا کالوین شهر مثلا خدا که مطرح میکنه در رابطه با سوئیس اینا ولی بحث اصلی اونه که میگه ما چیزیم ما 
میتونیم ارتباط مستقیم با خدا برقرار کنیم چرا که این همه چیز کس گذاره به هم ریخ بخاطر اینکه وقتی میگه من ارتباط مستقیم دارم با خدا برقرار میکنم خب دیگه این آخونده لازم نداری دیگه یعنی روحانیت مثلا کاتولیک لزومه نه بمیرم کاتولیک کاتولیک به جنگ این افتاد سب برابر بدتر از جنگی که مثلا علیه گالیلو اینا کرد خب و شد همین انقلاب به اسطلاح رفورمیشن و غیره که همه تو میدونید یه چیزی که در مورد این پروتستانیز ولی خیلی اصلا, اصلا خیلی نمیدونن اینه که مخالفت سکولار همین اصلاح طلبان اصلا اونجا هم همینه ها با سکولار ها بیشتره تا مخالفت اینا با کلیسای کاتولیک تو ایران هم همینه زدیت اصلاح طلبان منی واقعی کلمه میدونی میدونی کیا رو میگم مثل برات کنیم رفتنجانی و غیر اینا که بودن و هستن مثلا مثلا فرکشن امید بهترین نمونه یاد رفتنجانی اون قد چیز نبود فرکشن امید همه اینا که فرکشن امید بعضی دوستان در داخل ایران نمیخوام اسم ببرم که ساپورت کردن فرکشن امید رو برای مجلس 1394 انتخاب 1394 و امروز دارن همش این دوستان مطرح میشن برای رهبری اپوزیسیون در ایران نمیخوام بهتر اسم نبرم و این غلطه به نظر من مهم نیست که امروز این خانم داره نمیدونم اتصال غذا میکنه تو زندان و داره ولی داره مطرح میشه این خانم اول باید بر کاری که در رابطه حمایتش از کراکسون امید کرد انتقاد کنه از از خودش خیلی روشن انتقاد کنه بگه این کارم غلط بود چون درصد 94 به جنبش دموکراسی خواهی ایران لطمه شدیدی نزدن با حمایت از فراکسیون امید آن چیزی که ما از اصلاح طلبانی مثل فراکسیون امید میبینیم و میدونید تو, فرق... تو اصلاح طلبان ما محتشمی پور داشتیم دست راستی ولی خواهرشون خانم فرقصاده محتشمی پور خیلی مورد احترام من هستن و خانم بسیار فهمیده هستن که همسر مسابقه تایی زاده ولی محتشمی پور که با هزبالله لبنان و غیره بوده و خود کرد یا کسی مثل خلخالی خلخالی میدونید اصلاح طلبان بود دیگه همین خاتمی خلقالی رو آورد توی همون تشکیلات اصلاح طلبانی به اون معنی در ایران و میگم حتی اصلاح طلبانی در دنبش پروتستانیسم مثل لوتر اینا زدیتشون با سکولاریزم بیشتره تا زدیت کلیسای کاتولیک در اروپا و زدیت روحانیت حتی اصولگرا با سکولاریزم این ممکنه بردون خیلی عجیب باشه این حرف که من میزنم به نظر من حتی کسانی مثل همین آقای رئیسی من کاری ندارم به ترونده در ساله قتله نمیدونم ساله دهی شست اینا باید جواب بده به این چیزا مثل هر کسی که در قتله شرکت داشته مثل آقای ثابتی در دوران شاه مثل دیدیم دیگه مثل پزشک احمدی محاکمه شد در دوران بیست دو اعدام شد به خاطر قتل تیموتاش چون دختر تیموتاش رفت بر مجامع بینوالی اینا شروع کرد حتی انگلیس واقعا بریتانیا به نظر من اینکه هی هم فکر میکنن ظلم کرد به نمان وزاشا این تبدید کرد نه بابا به وزاشا لط کرد بگن وزاشا هم به سرنوشتی بود شهمدی تو چار شده بود اینا من بحث این بحثا رو کار ندارم اینا بسید فاکتای تاریخی 
ولی آن چیزی که در مورد سکولاریزم دارم میگم اصلاح طلبان و منظورم اصلاح طلبان به بیشه بست اینا نفرتشون از سکولاریزم خیلی بیشتر از نفرت یا چیز در تاریخ کلیسای کاتولیک بهتون بگم کلیسای کاتولیک کلی فلاسفه و دانشمند داشتن که اصلا کار علمی اساسی کردن مثل مثل مثلا کار تو همین کلیسا شده از اصلا دوران استلاد چیز کارهایی که اصلا اینجوری شده کار منطق برقرار بردن منطق در مذهب چیزی که اصلا تو مذهب پروتستانی متقصفانه خیلی ضعیفه در صورتی که من به کار بردن منطق یعنی اصلا جایگاه منطق تو ایران هم اینا تو ایران هم این تشیع یه بخش کلاس منطق دارن یعنی اصلا منطق افلاطون منطق مثلا ارسطو اینا دنبال میکنن در اروپا همین کلیسای کاتولیک جزویتا اینا اصلا کارهایی که رو منطق انجام دادن من یکی از فلسفی فلسفی که خیلی یعنی تاریخ نویسان فلسفه خیلی مورد احترام من بوده و کارش بسیار علاقه دارم اصلا فاضل بود تو کلیسای جزویت که جزویتا میدونید تو کار تفتیش عقایق بودن تو توی زمان چیز تو آتیش میزدن فلان اینا چیزایی همون دوران اسپانیش انکویزیشن یکی فلسفی که تو خیلی مورد علاقه من است و دیبیت میذاشتن بین راسل و اون و خیلی هم چی رو دیبیت مهم بود وقتی وقتی اون زنده بود اسمش از فریدریک کاپلستان اصلا فادر یه دونه فادر چیزه بود که توی دانشگاه سنکلارن یونیورسیتی درست میدون اون زمان زمان راسل یعنی منظوم اینه که ات... یعنی راست در برابر اصلاح طرف که نگاه میکنی خیلی فهم علمی را تا گسترش داد تو همین اروپا مثل جزویت تا به امروز دانشگاه رزویت مثل همین جوشتان آمریکا سمبل اصلا چیز هم آزاد فکری هم حتی یعنی تو جوشتان خیلی جالبه من یکی نزدیکان مثلا اونجا دانشگاه تمام کرده بود نگاه میکردم میدیدم مثلا استاد فلسفه آتیست داره و خیلی بیشتر اون طرف هستم بیشتر میتونست درس بده میدونی چی میگم؟ یعنی هستم خب اینا اتفاقا نقطه مقابل پروتستانیست بودن این کاتولیک و اینکه مدرسه هم از خیلی قدیم این مرسه جورشتان زمان انقلاب کبری فرانسه تحصیل شده یعنی منظورم از این بحث کلن اینه که خیلی از سوالاتی که در مورد استاطلب اصولگرا و سیکولاریس میشه فکر نکنیم که مثلا تمام این سال این اصلاح میتونستن رأی بدن برای مجلس و انتخاب, انتخاب بشن کاندید بشن یک دفعه این جمهوری اسلامی همه این سال اجازه نداد یه سکولار بیاد خودش کاندید کنه یه دونه ما تو مجلس اول داشتیم که تنها مجلس تنها انتخاباتی که جمهوری اسلامی من رای دادم مجلس اول فقط تو مجلس اول کاندید داشتیم کاندید داشتیم آقای ماسالی یکی از کسایی که انتخاب شد یادمه یه که سکولار بود قاسملو بود که خمینی نذاش اینا وارد مجلس شدن ولی انتخاب شدن یه نفر دیگه هم بود اسمش یادم نیست ولی 
اینا انتخاب شدن بلی که نزشتن نزشتن اینا برن در چیز برن مجلس و بعدش هم همه این دوران اصلاح طلبی از دولان خامن چیز اسمش خاتمی حتی تو حکومتی مثلا چیز هم خامنه ای هم که ما آقای مراسم موسیقی بودن تا اون موقع آقای اصلاح طلبی مثلا نمی شدن ولی دوران جمهوری مثلا دوران رفسنجانی که به نظر من اصل اصلا اصلاح طلبی از اونجا میتونه بگی شروع شده تمام این دوران سکولارای چیزه انتخاب, انتخاب شدن نداشتم من خودم خیلی تو اینترنت همیشه بحث میکردم سر انتخابات میگفتم من در انتخاب شرکت نمیکنم چون اجازه نمیدونم شما سکولارای انتخاب بشن شما نمیتونی بری انتخاب کننده ما رو بکنی کاری که دوستان چپ مثل چرکا اکثریت میکردن گفتم بریم به فلانی رای بدم من حاضر نبودم بیام بگم به فلانی بریم رای بدم ولی چه برم رای بدم چون من حق انتخاب وقتی ندارم من سکولار چرا برم نماینده اصلاح طلب چیز کنم برم برای شما تبلیغ کنم شما حتی یک دفعه از حق من به عنوان انتخاب شونده کسی که میتونه انتخاب بشه نماینده بشه حمایت نکردید اصلاح طلبون این رفتایی که مثلا از اصلاح طلبان میبینید و بیبیشه جناه راستش میگن مثل فرکسیون امیدین من خیلی وحشتناک بوده یه وقت من یه مقابل نوشتم که بعد از جنبشه بعد از دیماه 96 یه مقابل نوشتم گفتم اصلاح طلبان یه وقت ساده دارم و گفتم این نمیده اعلام کنن سکولارم یعنی من از هم اصلاح طلبان سابقه گفتم بیا بگو من سکولارم من با, من با سکولار دموکراسی هم خیلی ساده است هنوز هم میخوام اصلاحات کنم مگه من خودم همیشه نخواستم اصلاح کنم من واقعا ترجیحم به انقلاب نیست مثل کانت عروض اولم که من موقعی که مخالفت میکردم با این کسایی که چپ و من و اینا که یا آینده نگرهایی که رفتن با این از این جریانات اصلاح تربیدی فکردم من بهشون میگفتم بیا من خودم طرفدار اصلاحاتم ولی دارم میگم باید این رژیم تغییر کنه رژیم اسلامی قابل قبول نیست شما اون وقتی دارید دفاع میکنید از این که این فلان اسلام طلب و مردم برن دنبال اینا این رو رای بدن من مازر نیستم وقتی حق انتخاب خودم ندارم نه اینکه با اسلام طلبی یا انتخابات مخالفم من نه تنها با انتخابات مخالف نیستم تو انتخابات شرکت کردن یا اپوزیسیون نه تنها مخالف نیستم با وزیر شدن هم مخالف نیستم دوران 232 یه دوره سه تا وزیر قوام سلطنه قبول کرد از از بطوده از اپوزیسیون قبول کرد دیگه سه تا وزیر قبول کرد درسته میتونی بگی خیلی بهشون چیز ندادن اینا ولی مگه بعد بود من میگه اونایی که دریانت محویس اینا اینا خیلی نقد کردن ولی به نظر من قلط نبوده که به شما مگه تمام این دولت اروپایی مگه همین نیست فلان آبوشون میره تو فلان دولت شرکت میکنن اگه بدن پوست وزیر بدن همین الان دولت ایران به یکی آبوشون بیدن پوست وزیر بدن من میگم باید قبول کن اگه بدن همین دولت آقای رئیسی بیاد بگه به هرکی بگه بیاد تو وزیر شو این تو ولی باید نقطه نظر خودشو بگه 
یعنی که بهش بگن خفش نقطه نظر تو حق نداری بگی باید بگی که من طرفدار سکولار دموکراسی هستم من طرفدار تغییر رژیم اسلامی هستم من رژیم اسلامی برای ایران نمیخوام رژیم هیچ مذهبی رو نمیخوام نمیخوام هیچ مذهبی بیاد دو رژیم مذهبی تو ایران ایجاد کنه اینا رو باید بگه اگه بیاد بگن اینا رو خفش حق نداری بگی نه من قبول نمیکنم برم وزیرشم قبول نمیکنم خودم رو کاندید کنم برای مجلس ولی اگه بتونم حرفمو بزنم و اجازه داشته باشم که در انتخاب شویم میکنم هیچم به نظر من کار غلطی نیست بحثایی که مثلا به همین مسائل متعلق مربوط میشه مثلا سکولاریسم در ترکیه که مثلا دوستان بس میپرسن که چرا در کشورهای اسلامی مثلا اردوغان و غیره یا چرا اصلا آتاتورک آخرش به اینجا رسیده واقعیتی که هستش به نظر من این جریان اصلا بلند شدن جنبش اسلامی که داریم میگیم مثلا حتی تو ترکیه مثلا اردوغان میاد مثلا تمام کانستیتوشن هم این رو عوض کرده بعضی دوستان هم میپرسن چرا این عکس چیزو گوشتی اینجا مثلا آمریکا کنگره آمریکا اصلا کل کار و مبارزاتی که این کنگره رو به وجود آورد انقدر مورد احترام منه اگه در عرصه سیاست یک چیز برای من تو تاریخ پر ارزش ترینه انقلاب 1775 آمریکاست مثلا در این مورد هم خیلی نوشتم خیلی نوشتم کارهایی که از به اصطلاح از اول اول مثل کسی مثل پتریک هنری مثل توماس پین مثل خود جفرسون حتی نوشته هایی مثل کارهای مدیسن اصلا به نظر من با ترین کارهای چیزه و مهم میشه اینه که تونستن برعکس خیلی انقابه دیگه باقیم تونستم پیادش کنم یعنی خیلی وقت از اینکه انقابه کبه فرانس اتفاق افتاد از هرچه انقلاب بدشون اومد که دیدن چقدر کشتار اینا بدش شده ولی انقابه آمریکا اینا باقیم پیاده کردن تو سالها بعد این آدم هم بودن که فکر نکنم چون دنبال نون شب بودن داشتن این کار رو میکردن اینا مثلا جفرسون خودش یه بر برده داشته دو هزار تو برده داشته من باشن چون پنج هزار تو برده داشته اینا آدم چیز نبودن که و اصلا اومدن به کاری که مثلا تمام جنبش لیبرالیزم اروپا میخواست انجام بداره اینه در عمل پیاده کردن قبل از هر کس دیگه فکر میکنی جفرسون مثلا کمونیست نمیدونسته توماس مور دو قرن قبل از جفرسون بوده همه این هم میدونسته به این نجر رسیده که نه این راه میدونه نه به خاطر اینکه فکر کنی اینا چون آدم های پولدار بودن اینا آدم پولدار بودن ولی همه زندگیشون رو اگر اینا رو هر کدوم میکشتن بریتانیا قانونش این بود هر کدومشون اگه میگرفتن اول میکشتن بعد شکمش رو پاره میکردن روداش اول میوردن بالا چوب اعدام ولی هنوز نمورده میوردن پایین روداش رو در میوردن خیلی خونین و وحشتناک بوده یعنی فکر نکنه انقلاب آمریکا چون یه چیز خیلی راحتی بوده اولا متوقعا نخواستن انقلاب کنن همین جفرسون تو تمام چیز میگه تو برین استقلال میگه من ما خواستیم از که ما داریم تکس میدیم خیلی هم چیز ساده میگه ما داریم تکس میدیم به انگلیس این انگلیس به ما حق ریپرزنتیشن نمیده اما بین لد انقلاب داریم میکنیم یا انقلابشون سه تا شعار چیز بود شعارشون زندگی 
آزادی شادی هنوزم توی فیرون آمریکا دعات آمریکا من میرم خیلی میبینم توی تیرشون یعنی همون شادی عبد میگن بیشتر به صورت پیگرد شادی بود پسود اف هپینس دوتا اولش این از جان لاک اومده سومیش از لاگنیتس اومده در کریتیکی که لاگنیتس به جان لاک کرده که خیلی اصلا تو محافل مثلا چیزی من نتیز اصلا این رو نمیشنسن این موضوعاتو ولی این شعارشون بوده شعاری که مطرح میکنم پرسوت اف هپینس این رو میگم دعاتم بیره خیلی هنوز رو دیوارشون اینو میمبسن اینو نوشتن انقلاب آمریکا چرا میگم آینده نگر بود و ازش از این لحاظ باید یاد گرفت و ما هم از این لحاظ باید فکر کنیم این آینده نگر بودن خیلی چیز مهمیه برای یه انقلاب برای یه ملت ولی به ویژه برای کسی برای انقلاب میکنم انقلاب پنجه هفته ایران اتفاقا درست نقطه یه چیزش این نیست که فقط در چپی و فاجه های آفریدن یا اسلامی ها فلان کردن یا خیلی یه دیگه اشتباه کردن موضوع اینه که آینده نگری توش نشد. و سمین من الان چهار سال برم همش بیشتر شد روی آینده نگاری دارم تکیه میکنم این انقلابیون امریکا اول شدن این چیزا میجون نشته حضب دموکرات جمهور خواهی نکه اینا چیز بودن اینا به کالتی بودن اینا روز پروشن کالت پنیزار ساله اینا میدونم مصفی و غیر است ولی اینا یه آدمایی بودن که خیلی به آینده نگاه میکردن مثلا بنیامین خودش چیزای علمی که تو الکتریسیته اینا داره عالیه کاری که کرده یعنی اینا واقعا نه تنها سواد علمی و سیاسی سیاسی داشتن مثل حالا با تمامی که همه این کارا رو کردن اینقدر علم داشتن غلط این روز آفتن بعدش که همین کنگره تشکیل شد چیز کردن و بعد دوره اول که میدونیم دو دوره واشنگتن هست و واشنگتن از قصد دوره سومون حاضر نشد رئیس جمهور بشه چون نمیخواست سنتی چیز بشه که به صوره اینجا بشه پادشاهی با چه مخالف بود و نخواست حتی این چیز بشه یه دی بودن اول حتی موقعی که انقلاب پیروز شد اینجا رو میخواستم پادشاهی کنن و هنوز توی به اصطلاح کنگره ویلیامزبرگ بودن در صورتی که تو ریچموند باشون مخالفت شد ریچموند همین پاتریک هنری و اینا بودن که مخالفت کردن با اینا به هر حال اولی که ما داریم دوران به اصطلاح مثلا چهار سال چیز هشت سال واشنگتن هشت سال بعد یک یه دوره داریم چیز جان ادمز که معاونش اون موقع هر کی تو انتخابات بود هر کی پرنده اول بود میشد رئیسون بود دومی میشد معاونش یعنی مثل الان نبود که از یه حزب باشه مثلا حزبی وجود نداشت دوران جان ادمز اول دوران جان ادمز که حزب به وجود میاد تو آمریکا 1791 حزب فدرالیست به وجود میاد بعد یه سال بعدش بعد مثلا حزب چیز به وجود میاد دموکرات اسمش هم اول بود حزب دموکرات جمهوری خواه سال 1792 اینا که چیز میکنن به صورت این دوره که جان ادمزه بعدش جفرسون دو دوره رئیسمون میشه دوران انقلاب کل فرانسه بود و خیلی جالبه با اینکه این اینا از فرانسه یعنی دولت سلطنتی فرانسه کمک گرفت بودن انقلاب آوا بودن نوعی که کمک میگیرن که دوران انقلاب دو حکومت سلطنتی فرانسه حمایت نکردن آمریکا حمایت نکرد از حکومت سلطنتی ولی اینکه جنبش انقلابی اصلا در فرانسه بیشتر به ایدالای اینا به حال نزدیک بود ولی منظور اینه که نکردن منظور اینه که حالا دیروورسون برای من یه موضوع خیلی جالبه چرا بخواد اینکه در مقایسه این کشور کمونیستی قدرته دیروورسون دو دوره رئیس جمهوره بعد از دو دوره رئیس شده 
رفته زندگی کرده عادی یه جنگل درست کرده در نزدیکای شارلز فیلو ایناست نزدیکای شارلز یونیورسیتی ویرجینیا خیلی قشنگه اصلا تمام این ترخته سرمی که اونجا هست این چیز کرده اونجا کاشته و اینا که داشته زندگی عادی میکرده نمیدونم جنگل درست کرده اینا یه وقتا خب حرف میزده با این اون این هم سیزه 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 ولی خیلی جالبه یعنی تو مادرانال عمر مثل یه رهبران کشور کمونیستی نیستی مثل پوتین نیستی که همش نشستی میخوانی قدرت رو نگر داری بلکن بلکن دیگه تو رئیشون نیستی که نمیخوانی چیز کنی این سنت همش در این امریکا مونده دیدی مثلا آقای بوش این همه نقش داشت تو دوران جنگ عراق و اینا بعدش بعد هر چی سوال میکنه جواب نمیده میگه من کاری ندارم نمیدونم چی میگم سنتی که تو جا میگذاری توی کشور و این 250 سال جا افتاده که در مورده آمریکا خیلی اشکاله داره میدونی ادارات اجتماعی خیلی اشکالات آمریکا داره تو همین کنار کاغسفید زمستون که میشه برف میشه یه گلم آدم میبینه توی همین خیابونه هم بدبخت و اینا میبینه یخ زده مرده از سرمون یعنی فکر نکن مسئله ما نداریم مسئله خیلی داریم اینجا بیشتر شخصیش نکنم ولی بحث اینه که این سیستم سیاسی که اینا پای گذاری کردم مثلا این اکس من خیلی هم بهش افتخار میکنم به کنگره وجود اصلا وجود کنگره آمریکا خیلی از افرادی هم که هنوز یک هنوز تا امروز در کنگره کار کردن واقعا آدم هایی که با سواد و خیلی هم زحمت کشیدن از سناتور بردی که اولش کوکاسکان بود و شد یه شخصیتی که دوران جنگ عراق و جنگ عراق مخالفت کرد تو خانم پلوسی که آدمی که خیلی با سواد می‌بینم مثلا وقتی می، می، یه بحثی در دوران چامپ پیش اومد دیدم توماس پینو داره حرف می‌زنه اصلا دیدم هر چی این توماس پینو داره میگه همش درسته همه چیزی که ما خوندیم کاری که توماس پینو بریتانیا اون روز بهش حکم جاسوسی داد چون به انقلاب آمریکا کمک کرده بود یعنی اینا خیلی آگاه هستن به این چیزا یعنی هنوزم میگم وجود داره کسایی مثل سناتور بود ما داشتیم در اینجا نمیگم کارا مثلا خانم پلوسی همش درست بوده من خیلی کارای آیه رئیس جمهور ترامپ هم خیلی نمیگم عالی بوده من آدم پارتیزان نیستم نمیگم بخاطر حزب دموکراتی حزب جمهوری خوا من کارای نیکو خوب دارم میگم ولی این دستاورد دیویست و پنجاه سال توی یک کشور دموکراتیک داری یعنی وقتی اختلافی به وجود اومده نایمردن کودتا کنن سر ببارن فلان کنن این رو پوپر میاد به عنوان تعریف دموکراسی در دوران باترگیت میگه میگه باترگیت نشون داد که کشور دموکراتیک یعنی این یعنی قدرت رو میتونی بدونه کشتن و فلان چیز کنی البته حتی تو قانون اساسی امریکا تو امروز تو, تو حق داری تسلیه برداری اگه دولت دیکتاتوری اومده سر کار ولی مهمش اینه که تو اگه میتونی یعنی اون پیش نیومد البته کم کسایی که یه چنین چیزی تکیه کردن و تفنگ برداشتن زده حکومت دموکراتیک در آمریکا در دوران جنگ داخلی بود که پرزیدنتشون هم بود در جنوب بود اسمش تامس تو جفرسون دیویس 
که اسم چفرسون دیویز نزید و با تومیس چفرسون که ست سال قبل زون بوده فرق داره اون نه تنها کسایی هستن که سلاح برداشتن و خیلی جالبه با این که شکست خوردن و آن چیز کردن سلاح برداشتن این کارو کردن با این که دمامه اینا بوده ولی بهشون دوباره با یه سری شرایط دوران رکانسترکشن گفتن شما این شرایط رو اگه چیز کنیم میتونیم بگنیم حتی اون همون جفرسون دیویز که پرزیدنت حکومت جنوب بود دوباره مقام دولتی اینو بعدن هم داشته دوران که اصلا بعد از لینکن که بیشتر دیگه چیزای دموکرات دموکراتن ولی حزب جمهوری خاص میدونید که در دولان جنگ داخلی خود لینکن از حزب جمهوری خواه بودن که برای مبارزه ضد برزیزاری بلند شدن یعنی حزب جمهوری خواه فکر نکنید مثلا چیز همیشه مثلا چیز الان خب موازهشون توی یه سری زمین ها خب متفاوته ولی اینطوری بوده اینه که میگم خ... یه سری چیزایی که تو تا... من من علاقه رو ندارم در یک تاریخ و اصلا تاریخ شد خیلی حالا مجبور میشم به اصلا بگم من چونش که دیگه نمیگه اگر بگن اگر ببینم دارم میگم من سعی میکنم وارد نشن به خیلی از این نوع بحثا اصفایی کنم که اسم شورای گذار رو بد گفتم یه دوره اسمشون بود شورای موقت گذار و شورای گذار و با احترام به دوستانی مثل آقای دکتر شهریار آهی و دکتر حسن شریعت مداری به نظر من این گروه و این تشکیلات این به وجود آوردن یکی از با ارزشترین تشکیلات است که در خارج کشور به وجود اومده خیلی هم زحمات زیادی کشتن همش هم یه دو این بیچاره رو همش توپلانت کردن بابا آدم با آدم های مختلف میتونه اختلاف نظر داشته باشه مثلا بحثی که همین مهندس مهندس استوی گفتم مهندس حسن شریعت مداری بحثی که مهندس حسن شریعت مداری در رابطه با حکومت غیر متمرکز اومد تو همین مهستان مطرح کرد یکی از بهترین بحثایی که اصلا کل این سالها در جنبش سیاسی مطرح شده بحث فدرالیسم نیست من میگم خودم خب از کسایی بودن که اصلا طرف فدرالیسم بودم بعدا هم شدت داشتم که مخالفت کردم چون فکر کنم ایران مثلا میپشونه و همون چیزی که اینا میگن سوریه شدن یه مقدار حقیقته یعنی اسم طلبو میگن دروغی نیست خطرناکه یعنی جنبش رو نابود میکنه مثل سوریه تمام تمام اپوزیسیونی که بیشتر از همین دانشگاه سوریه و اینا اومده بودن و کسایی هم که ملامو کوبانی که دوستان نانوشیست ما میخواستن برن اونجا من همون زمان مقاله نوشتم و نمیخوام اسم ببرم و گفتم این چیزایی رو که شما دارین تبلیغ میکنین و فقط هم آنارشیست نبودم و از دوستان چه ملی هم بودم گفتم این خیلی غلطه این کاری که دارین میکنین در حقوق کوبانی ما درگیر شدش اپوزیسیون ایران در دوران شاه در جریان فلسطین و ضربه بزرگی به کل اپوزیسیون ایران خورد جریان ف... اصلا فلسطین یکی از جریاناتیه که یکی از جنبش است که شاید بدترین تصمیم رو تو تمام تاریخ جنبش های آزادی بخش گرفته الان ما دیگه دوران به ساعت جنبش های آزادی بخش نیستیم ولی خیلی غلط و به ما ضرر زد رفتن به فلسطین فقط هم چپی رو نمیگم همین مثلا پسر آیتولوژی امیتی هم اینا هم خب فلسطین بودم 
بعضی دوستان میگن بودن یا نمیدونم لبی بودن یا هرچی ولی اساسا اصلا افتادن بعد این کاری که این دوستان آنارشیز کردن که هیچ ربطی هم به جریاناتی مثل جبه ملی خواهرمیانه قدیم یا چریک ها غیره ندارن ولی این بحثی که تبلیغ میکردن که پشون برین کوبانی میتونست جنبه سیاسی ایران رو نابود کنه و نه فقط هم جنبه سیاسی جنبه مدنی ایران رو میتونست نابود کنه همینطوری که امروز هم به نظر من تجزیه طلبی و آناشیز میتونه جنبه مدنی ایران رو داغون کنه یعنی من با اینکه خیلی اختلاف نظر دارم به دوستانی مثل نرگس محمدی و نسرین ستوده برای هر دوشون این خیلی اعتراض بالای قائل هستم در تداوم جنبش مدنی یعنی کارهایی که کردن من نسیر ستوده شوهرش آقای رضا خندان من فهم کنم اینا کارشون خیلی این سالا با صد روز چکیبایی بوده خیلی زحمت کشیدن و الان هم بیشتر و بیشتر اینا میتونن استاتالبی مترقی در جامعه مترقی کنن یکی از دوستان پرسید استاتالبی مترقی در جامعه در رژیم ایران آیا در رژیم زیر رژیم کنونی ایران آیا امکان پذیر معلومه همه چیزایی که من خودم شخصا همه این دوره پشتم سو تلاشم متوقعی بیشتر بخیار خودم هم سکولاره هم دقیقه اصلا اصلاح که من میگم بیشتر خودم علاقه دارم اصلاحات پیروستیم خب آره معلومه که مویستره مگه تمام اینه ای که اصلاحات مترقی میخواستم مثل جان جورس در فرانسه ای که همینجور سر میباردن نبیاتین نه قبل گیاتینه ولی سر میباردن اینا مگه اینا اصلاحات مترقی که ما در اروپا داشتیم به سکولار بودن مگه اینا در تحت رژیم های دیکتاتوری وحشتناک رژیم های مذهبی غیره نبودن بله مت... امکان پذیره دوستانی پرسیدن در مورد دلیل آنارشیسم چیست؟ دوستان آقای عرب که خیلی بهشون ارادت دارم و همیشه بهش بحثایی که توی مهستان میکنیم همیشه بهشون خسن فرماشید یعنی خیلی زحمت میکشید اینجا واقعا دوستانی که تو مهستان هستم من از شماها انقدر یاد گردم مثلا آقای بیاروز نارمکی یک سری نقطه نظری دیگه مطرح میکنم من فکر میکنم شاید این تصورم اشتباه باشه میتونید بعدا تحصیل کنید من فکر میکنم ایشون با دوستانی مثل آقای ممتاز و اینا که از جبه ملی بودن فکر میکنم با اینا هم کاری داشتم من یه زمانی با یه رادیویی که آقای ممتاز در منطقه سانفرانسیسکو اونجا درست کرده بود و کوکستانی مثل زندیات زلفونون مستقیدان با اینا کار میکرد و برنامه خوبی میسازم من هر یختم میرفتم ولی توش برنامه شرکت نکردم ولی میرفتم تو استودیو رادیو میدیدمشون و فکر میکنم خیلی اگر با اون دوستان تماس داشتن آقای بیرزون آرمکی نمیدونم ولی واقعا خیلی از بحثایی که آقای بیرزون آرمکی هم میکنه بسید که همه دوستان مطرح میکنن یعنی مثلا بیژن آتش اینجا من هر وقت هر وقت مثلا این بحثای تزب سپیر دموکرات هست گوش میدم یا مثلا خانم سارا فرزان خیلی بحثشون من فکر میکنم خیلی جالبه و چلنجینگه اصلا بعضی هاشم من مخالفت کردم نوشتم یه جایی و اینا ولی به این معنی نیستش که اصلا ارزش کارشون ندونم میدونم و کارهای خیلی عالیه ما باید خوب بتونیم انتقاد کنیم از زندگی و نظراتون بگیم اگه نتونیم که اصلا به کسی کمکی نکردیم به هر حال یه سوالی کرد دوست ما عرب در مورد که دلیل آنارشیسم 
ببین جان من خیلی راحت در برای آنرشیز حرف میزنم چون خیلی سال ریسرچ کردم دوره که حتی چپ ایران بیشتر دیگه تازه داشتم به انتقاد از مارکسیسم میرسم من مارکسیسم کنار بهش بودم داشتم به مارکسیسم نقد می‌کردم بیشتر به انگلیسی هم بیاسیش بود بعدم به فارسی کردم آشنایی من با آنارشیسم از تئوری و کتاب نبود من روز اولی که وارد آمریکا شدم تابستان 1969 بود که اولم یه استاپی یه ماهی داشتم تو لندن بعد اومدم آمریکا قرار بود برم دانش کنسوس رفتم تابستان چیز بود بوده آگست بود آگست دیگه فکر کنم دوام آخره آگست باز شد و رفتم اینجا رفتم دورم دورم دورمیتوی یعنی خوابگاه غیره یه روز یه دفعه دیدم که خوابگاه یه تابلو گذاشتن توی چیز سبز این تخت سیاه سبز ها روش نوشته کرفیو من انگلیسی‌هاشون تمام این چیز بعد از من ساعت دوازنه نمیتونی بری بیرون این اولین جایی خوش من هفاره یه بستدا یه وقت وقتی من این چیز گوش میدم یه نمیدونم شاید حتما گوش کردید یه سی هست موسیقی رو آکستوش هست هتل این کالیفرنیا هتلی در کالیفرنیا من وقتی من گوش میدم یه جایش میگه که آقا تو اومدی چیز میگه رفتم اونجا یه قلعه بوده اینا و داشتیم چیز میکردیم یارو گفتش که شما بهش گفتم من شراب میخوام میخوام اردر بدم بعد یارو گفتش که ما اینجا از خیلی خوش اومدی اینا ما اینجا از سال 69 تا دیگه شراب سرم نمیکنیم هرکی که اینجا چکین میکنه یعنی مثل هتل هتل دیگه یو کن چکاوت میتونی بکنی ولی هیچ وقت نمیتونی اینجا رو ترک کنی <تصفيق> واقعیت این بود که سالی این بود یعنی یک جنبش بزرگ ضد جنگ ویتنام در کل آمریکا بود یک جنبش مدنی عظیمی بود ولی آنها شیستان تو همون رو بشنستیم نفتون رو توی مرگز کامپیتر رو خب در نجیب به طور موازی با این جنبش و من بعدها حتی همون سالا خودم شدم یکی از رهبران جمعیست جنگ ولی هیچ وقت گفتیم آنهاشیستان رو کار نمی کردم یعنی میشناختم روشون شخصانه اینا و اینکه یعنی این نوع کارا مثلا یه گروهی بود به نام چیز پلنگوی سیاه اینا آنهاشیست بودن دیگه نگهبان داشتن جلو دفترشون با توفنگ وای میسید اونجا توفنگ داشتن اینجا کریو میکردن یا اون خانمی که مالای چیز بود خانمواده خیلی پولداری بود که دیدید که بعدش گرفتنش بعد خانمواده شده نفوس داشتن و تونستن آزارش کنیدن این جنبش آنرسیستی رو من اول اینطوری آشنا شدم باشون این که میگید که خب چرا آنرسیستی خب آنرسیستی فرق داره دلیلش در آمریکا در ایران اینجا آدمایی که آنرسیست میشدن و میشن کسانی هن که از کار درون سیستم خرقصه شدن 
یعنی اجازه تو داشتی حتی اون موقعش در اوج جنگ ویتنام میگن جنگ ویتنام بود دیگه ما میتونستیم تعلیات مدنی کنیم میرفتیم تظاهرات میذاشتیم همین کارا میکردیم کسی اون کارو نذاشته میدونی چی میگم یعنی میتونستیم همین رو بکنیم ولی در اوج اونجا میشتم میتونستیم این کارو بکنیم در صورتی که اینا خسته شدن آدمایی هم که خسته شدن از این کارهای مدنی مثلا اینه که مثلا تو خانم نسرین سوده بیاد بگه من خسته شدم کار مدنی خب خسته نشده حتی تو زندانی آقای فرهاد میسمی بگه که اختلاف نظر زیادی با ایشون دارم در مورد مثلا درک به اصطلاح جنبش ماتریکینگ و غیره و متشکر کردم ولی من اینا واقعا دارم خیلی زحمت می‌کنم خود جون خودشون رو گذاشتن اینا ولی پاوند دارن به جنبش مدنی به فعالیت اینطوری که تو ایران اصلا جلو این فعالیت رو هم گرفتیشون ازیادشون کردن اصلا خانم نسرون نرگس محمدی اینقدر ازیادش کردم چرا همه سالا نمیدونم یا مادر ستار بشتی باشه اسمشون درست نمیگم اینا خیلی دارن زمد میشن تو امریکا هم بله همیشه این آزاد بوده یعنی اینقدر مثلا مثل ایران است که آزاد بود میگم اوج جنگ بشه جنگ ویتنام راحت میرفت حالا درست اذیتم نمیکردن یه دونه میگم در اف بی آی میومد آپارتمان ما میدیدیم چیز میکنم میره مجبوری موف کنیم وقتی به خودی که گرفتار نشیم پاسپورت چیزیم ولی کلا میتونستیم آزادی داشتیم و بعد کسایی که اصلا نیتیو آمریکا بودن سیزن آمریکا بودن مسئله نداشتن مثلا توی رهبری اسم اسمی جنبشت چیز زده جنگ ما فعال بودیم ولی آنهاشیست ها کسانی که از این فعالیت مدنی و دموکراتی خسته می شدن مثل بلک پنتر و یه گروهی هم که بودن اصلا آنهاشیست دیگه فقط نبودن خیلی وحشتناک بودن که اسمشون الان یادم رفته پروندهاش بعدا چیز شد که اینا رفتن یه آدم کشی کردن و این چیزا توی لوسانجلس بودن اسمشون یادم رفته فیلم خیلی حالا آیا آنارشیست همیشه در آمریکا اینجور بود نه مثلا دوران جوهیل که فریمش کردن یعنی فقط یه نبود که مثلا زمان ما اینطوری تیارتون افبی آی بیاد فریمش کردن جوهیل رو کشتن جوهیل من اصلا سال بوده پنجه سال بیجیه فیلمی بود از زندگی جوهیل که دیده بودم و تو اون از این مثلا مثلا چیزه خبری چیزی بود و توش یه مصاحبه کرده بودن با کسی که از خود زمان جوهیل از اون زمان یادشون بود زندگی کرده بودن که چجوری اینو فریم میکنه پلیس غیره اینا و این از رهبران جمعه آنوشیستی اون دوران دو امریکا جمعه آنوشیستی در امریکا خیلی قوی بود در خیلی جالبه که در امریکا از یه طرف جمعه های اتحادیهی اتحادیه کارگری و اینا که جمعه های خیلی لیبرال و اسلاطلا و غیره است از یه طرف اینا خیلی قوی بودن هستن تا به امروز هم اگه نگاه کنید تو آمریکایی چون غصب سوسیالیست وجود نمیمده که در حقیقت در اروپا غصب سوسیالیست به نوع اتحادی کارگری آمریکا هم ولی توی آمریکا هم وجود نمیمده چون اساسا هم غصب سوسیالیست دیگه این سندیکالیست هم و تو آمریکا از اولش اینجوری بود مثلا من همیشه خودم سیاسی کار بودم ولی طرفتر این نبودم که تو همیشه فقط بخوای حفظ کنی سیستم رو بخواستم تغییر برن با سیاسی کاری اونه که اون دوستان جوش میبودن آدم های خیلی ردیکیدد از خدا روز بودشته اینا اینا آخرش به جمعه جریانات آنشتیسی میفتید حالا در ایران ایران برعکسه 
ایران کسایی که آنارشیست شدن به این خاطری که نمیخواست دولت به اینا اجازه نمیده فعالیت دموکراتیک بکنن اولش و حتی خیلی کارا چیز کردن که الان دولت با اینه اونطوری رفتار نمیکنه خوشبختانه و خیلی هم خوبه و امیدوارم این ادامه پیدا کنه و این آنارشیست کرد خیلی آرو آنارشیست یعنی واقعی کردن یعنی بزنیم نابود کنیم بزنیم دین رو نابود کنیم بزنیم همه چی نابود کنیم مینه آنارشیست نه دیگه میگم نه من دولت میخوام نه دین میخوام نه هیچ چیزی نمیخوام من شخصم مثلا فرض کنیم خیلی خیلی مخالفت دارم ولی میگم نابود کنم مذهب مردم که من اصلا بی... نه اینکه فقط نمیشه اصلا بی معنی برای چی من مذهب یکی نابود کنم این دوست داری من یه خودم یه محلی زندگی میکنم و مذهبی کریستیان هم یه واقعا یکی بهترین مردمانی هست که دور برم اصلا دوست کنم دارم و آنوشیز شاید بگم تو ایران درست درک نشده به خاطر اینکه اسمش این دولت انقدر سرکوب کرده که اون کسی که مخواسته واقعا کارای دموکراتیک رو چیز کنه یا خب نگاه کن دیگه این نصرین سدوده جز کارای این بعد بخواه اینقدر وقتی که انتخاب زنبان این برای چی زنبانه من اصلا نمیفهمم واقعا حاضرم از رهبران جمهوری اسلامی بپرسم این نسرین ستوده اصلا برای چی زنبانه خانم نسرین ستوده خیلی مورد احترام من هستم همیشه تشبیش کردم به کسی که ایشونو اذیت میکرد از این برادران بگرسمشون رو قوه قضاییه بود رئیس قوه قضاییه بود برادرش برشت برشتی بوده اینا میگفتم این آقا که اسمش یادم رفت میگفتم آقا مثل کاسفرشاپه چون کاسفرشاپ یه آدمی بود که دورانی که جوردون برونا رو تو آتش سخزوندن کاسپرشاپ اونجا نشسته بوده یاداش میمبهش و میگفتن این رفته به دفتر دفاتر نوتای قدیمی چیزم دست پیده کرده و اینا رو هم سعی کرده استوردان برونو رو بسم خودش چاپ کنه و این گزارش هم اونجا همون موقعی تو آتش داشتن میسوزوندن جردون برونو رو یادداشت کرده من اونجا بودم به کاسپرشاپ این ایران این آقای چیز که اسم شادم رفته جواد لاریجانی جواد لاریجانی بله مرسی برادر اون یکی درست خونده اون برادر اون یکی درست هم یادتونه که وقتی میروسن مصابه دستگیر کردن اونها گوشش که یه چیزی گفت یادتون هر سر بود یه چیزی تیپی گفت و اون یکی هم آیت الله که برای خیلی اصلا فعالان مدنی ایران مثل خانم هنگامه شهیدی خیلی مورد ترام منه اصلا اینو بدبخت هم توی انداخت زندان انفرادی و غیر کار همین هم که باسه اسمش مهنوه توی اسم این رو همشی حالا میره که علاقی میگه نمیده در حال من باید این مثل این کاسپرشاپ ایران این آقا که همین درباره به نسلین صدود بیچاره که هر یه وضعیتش میکردن اینا این بیچاره این هر چی می چیز میکرد این میومد تو محافل بینوالی به انگلیسی اینا همش نسلین صدود رو میکوبید هی پرونده سازی رو بیشتر میکرد برای نسلین صدوده نسلین صدوده یه آرام جنبش مدنی خیلی مورد احترام زحمت کشیده حاضر برای یه کاری که انقدر چیزه همینجوری بیشه تحمل کنه یه دونه توفنگ برنداشته نیمده شما رو بکشه نمیده چیزی بکنه بها سرتون در برم سر بحث اسلاطرابی مترقی اسلاطرابی مترقی خیلی توضیح دادم 
و دیدم من خیلی سوال اینجا مطرح شده ببینید افروت آینده نگری و برنامه گذار یکی از دوستان رو مثلا سوال میکردن آینده نگری که من خیلی میگم به این معنی نیستش که یه فرمولیه یه سکولر دموکرسیه اولین شکلی که واقعا میشه از آینده نگری صحبت کرد واقعا چون عرصه سیاست اولی به نظر من کاره جفرسون است و کاری که در رابطه با قانون اساسی آمریکا کرد جفرسون اگه نگاه کنید خیلی فرق داره اصلا چه قانون اساسی بعدن بعدی که در مثلا انقلاب شهری فرانسه میبینیم که بشر تحکیت همه اینا درست ولی کار جفرسون و قانون اساسی آمریکا که اساسا از قانون اساسی نیویورک گرفته شده و جفرسون بیشتر از اون گرفته ولی مجبور شده با قانون اساسی که یالت پسیلونیا داشت یا اون موقع کلونی پسیلونیا داشت از اون استفاده کنه یا حالت معدله چرا چون یا قانون اساسی دست راستی همون موقع وجود داشت از کارلینای جنوبی و قانون اساسی کارلینای جنوبی من دیده خوندم اصلا خیلی چیزا شد و خیلی واقعا دست راستی و خیلی جالبه برای اون بود که وقتی خوندم که دیدم کارلینای جنوبی میگه که باید مذهب رسمی پروتستان بذاریم یعنی این آمریکایی‌ها که اکثرشون یعنی اصلا تا به امروز ما به اینا میگیم واسپ آمریکایی‌ها وایت آمریکا پیش یعنی پروتستان تا امروز هم بیش اکثر جمهوری آمریکا پروتستان بودن شاید اونایی که نبودن هیچ خود جفرسونی که دئیست بود یعنی خداپرست بود ولی هیچ مذهب معینی نبود هیچ دینامینیشنی نبود کندی بود که کاتولیک بود و نیکسون بود که کوکر بود ولی اساسا همه پروتستان هم بعد این کشوری که پروتستان بود هم از اول و اینا میخواستن مذهب رسمی بذارن پروتستانیزم و کاری که جف... جفرسون میکنه و اصلا بحث جدایی مذهب و دولت و اصلا به شکلی که مطرح کرده یعنی تمام آثار اروپایی سر سکلاریست که حتی بیش قبل از اونه مثلا حتی نوشته های حتی جان لاک همین شکله ولی نگاه میکنی هیچ کدوم به این روشنی نیست که این مطرح کرده اصلا اگه یک فرصتی اون مقاله ای که من نوشتم سکلاریستیز رو نگاه کنید چون بیشتر در مقاله نستیان رو بحث کردم بحث جفرسون اینا اینکه شما میخواستم آینده نگری میگم اینکه جفرسون میاد این اثار مطرح میکنه سکلاریست غیره و چیزی که تو تمامی قانون اساسی هست به خاطر اینه که آینده نگره آیا آینده نگر امروز بودن فقط به معنیه که تو سکلار دموکرات باشی نه سکلار دموکرات بودن که 250 سال پیش اینا بودن و قبلشون هم میگم جان لاک کانت نه سکلار دموکرات هم دیگه کانت چیه سکلار دموکرات و چیه آثارش که میخونی آثار جان لاک که میخونی چیه سکلار دموکرات دیگه البته خیلی به مذهب هنوز چیز میده زیادتر از ما که دخالت میده در صورت که مثلا فرض کنیم یوتلتریانز بخش انگلیسی میگم اونا مثلا تقرمد دیگه سکولار دموکرات هن. یعنی واقعا سکولار به معنی امروزی ما یعنی به هم نه سکولار دموکرات هم دیگه سکولار دموکراسی وجود داشته از زمانت میگم جالاک 
خیلی قدیمه جانلا زمان دکارته خب بعدش دیویس منجا سال پیش اینا پیاده کردن همین چفرسون اینا چطور دموکراسیه واقعا این امریکا همین الانش سکلر دموکراسیه بس چیه امریکا واقعا سکلر دموکراسی آیا امروز از ما میگیم سکلر دموکراسی آیا ما آینده نگری امروز ما باید به سکلر دموکراسی محدود باشه صد درصد نه اصلا امروز آینده نگر بودن اساسش سکلر دموکراسی نیست و سمین من این کتاب واریانت جدید رو نمیشتم که ما اصلا انسان نو که تازه یه سری بحثایی که سر ای آی تو اون پیپرم هست تا از بعد چهل سال من میبینیم میگم دیگه خوش مصمیم که چیز نمیکنه نمیگه این لغت مسخر است یکی از دوستان پرسید که فرق هوش مصنوعی و شعور ماشینی و ای آی چیه هوش مصنوعی هم ای آیه لغتیه که مکاتی در چیز استفاده کرد در برکلی در مکارتی هم از شخصیت های دوم یا هر چیز چیز بذارید از آرتفیشل انتلیجنس بزرگترین متفکرشم به نظر من چیز بود مالوی میسکی بود در این روز بزرگترین متفکر واقعا ای آی در تاریخ اخیر ما کزوائل خوش مصنوعی یا بسیار اون چیزی که مینسکی مطرح میکنه یه چیز خیلی قشنگی گفته گفته اگه دو بلیون سال پیش یه کسی به این باکتریا یه نگاهی میکرد باکتریا و میگفتش که این دو بلیون سال دیگه از توش آدمیزایی وجود میاد که مثلا میره کرونا شاید اگه کسی اگه مثلا انتلیجنس کامیونیتی که تو مثلا دوره وجود داشته مثلا اون زمان که نمیدونی مثلا وجود داره اصلا تو یونیورسی هم ولی اگه وجود این نوشته بود این اگه نوشته کرلش چیز میکرد دود میکرد خب و خودش هم خیلی دانشمند بزرگی بود تو امایتی بود من در باید میسکی هم یاد داشتهی دارم و میسکی در گذاشت تنسل پیش الان چیز کرایجنیک بودن بدنش اینا که ابتکار فریدون استاندیره ایران بود و کرایجنیک الان وجود داره مرکز الکور غیره تو امین شرق آمریکاست و بدنش رو بردن اونجور در حال دانیل بیل بحثایی که مطرح میکنه فریمز توری فریمز کتابی به نام سوسایتی آب ماین در برابرش خود چیز مکارتی که در استنفورد بود مکارتی این عبارت رو مطرح کرد Artificial Intelligence من میگم تو پیپر 1985 تو AI Journal از اصلاحات چیز کردم وقتی که این اصطلاح رو به چیزم پیپر هم مفرسده بودم برای دانیل بیل دانیل بیل کاملی گفت من اینو اصطلاح منو بحشت میدازه چون به نظر من اون گفت به نظر اون این ارتشنسیجنس بیشتر یه سیستم انفرنسه مثل همین لارز لنگوش سیستمی که الان دیگه همه راحت میگن ای آی بشه که الان شما میتونی بریم چپ 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 چ
میگفت این یه سیستم انفرنسه و خیلی اینا هم که میترسن از این اوه نه با این ترانسفورم میکنن جامعه ترانسفورم میکنه شما میتونی از این استفاده کنید الان الان تعداد کسانی که از چپ جیدیجی بیتی استفاده میکنن در دنیا الان صد میلیون نفرم از چپ جیدیجی استفاده میکنن رفعه میکنم چند وقتی که خیلی راحت بشه بلیون و هم چیز داره همین لحنج انگویش سیستم جدید دیولوب میده خود فیسبوک و هم این فیسبوک سابقه سوش هست متا هم گوگل که باردش هر روز داره قوی تر میشه بارد خیلی جالبه اگر رسیدید برید توی گوگل بزنید بارد.گوگل.کام برای این که میپرسید که چه فرقی داره مثلا خوش مصنوعی با شور مشنین نه اول استرده شروع میشنیم به اون موقع اولا که موقع من پیپرم هست به کار برده نمیشد اون موقع بیشتر درکی که از چیز بود ای آی بود چون ای آی خیلی قبل از دوران تورینگ تورینگ اصلا این بحثا رو مطرح کرده و اینکه ماشینی باشه یا آدم باشه هم چیز باشه که بازم یه نوشه من در باره یه تورینگ یکی دو تا نوشته دارم متاسفانه کسی بود یه دانشمند بزرگی بود از و چون همجنسگرا بود انقدر اذیت شد که خودشو کشت ولی شاید چنین نابغه‌ای اصلا تو تاریخ نبوده و کاری که کرد هیچ کسی نکرده اصلا تو عرص کامپیوتر تو عرص کامپیوتر و اصلا یکی از کسانی بود که کمک به شکست آلمان نازی و اینا به بریتانیا کرد ولی به هر حال و تو همون بریتانیا به خاطر تبریزایی که زدش خواهی میشدن خودشو کشت حال چیزی که نگاه میکنی آرتیشن انتیجنس تو زمانی که من پیپر نشتم که خیلی با زمان تورین فاصله داره دیگه مثلا سی سال بعده معنیش بود اکسپرت سیستمز یعنی سیستم هایی که مثلا میتونن اقصی دکتر بازی کنن که الان بیشترشون وجود دارن اون موقع معنی آرتیشن انتیجنس بود امروز و فقط هم امروز نیست الان شاید 20 ساله, ساله. معنی شده بیشتر سیستمایی که بهشون تو استنفورد اینا بیشتر دیولوب داده شده بهشون میگن دیپ لرنینگ دیپ لرنینگ با ماشین لرنینگ فرق بکنه آلگوریتمایی هم که داره من نمیتونم برم تو باید توسی آت بشم ولی ماشین لرنینگ اون چیزیه که به فارسی ترجمه شده به شعور ماشینی ولی دیپ لرنینگ رو شاید ترجمه فارسی گوار من نمیدونم حتما لغتش ترجمه فارسی داره ولی امروز کسانی که از خوش مصنوعی صحبت میکنن منظورشون دیپ لرنینگه یعنی کار اصلی در رابطه با دیپ لرنینگ دانشگاه استنفورد و گوگل خود اصلا خود شرکت گوگل انجام دادن البته میتونید دیگه شرکت اوپن ای آی که پولش رو اول مایکروسافت گذاشته ولی شرکت مستقلیه اونا چپ تی پی تی دیولپ دادن مایکروسافت هم داره میگه چیز خودشونو دارن که همه اینا بیشتر لارج لنگویج سیستمزه ولی معنی میگم چیزی که داریم میگیم از به عنوان ای آی واقعا این فقط نیست همین چپ تی پی تی ولی کلا معنیش یعنی دیپ لرنینگ امروز امروز معنی اینه امیدوارم توضیح داده باشم به خاطر اینکه اینم مثل میگم مثل چیزه مثل سکردنسی خواهد در زمان جفرسون چیزی مرگم سکردنسی اون چیزی که ما این روز داریم محتوی شعر بزنیم خیلی متفاوته آقای قنچی گرامی اگه ممکنه لطفه دو سه دقیقه جنبندی بفرمید چون ما الان تقریبا چل دقیقه بالاتر از وقت محمد این سوال هم هاروچ آقای هاروچ کردم گفتن که 
بین چیز همکاری سازمان سکرال دموکرات هم که نزدیک جریانات حکومت یعنی یه جریاناتی هستن که در دوران اسلاطلبی هم دیدیم بهشون میگیم اسلاطلبی حکومتی در مقابل اسلاطلبی غیر حکومتی به نظر من کسانی مثل تایزاده بیشتر برم میشن اسلاطلبی غیر حکومتی ولی اصلا اینش مهم نیست مگه امیر کبیر اسلاطلبی حکومتی نبود ولی متلقیم بود بیشتر فکر فقط حکومتی غیر حکومتی نکنیم فکر این بکنیم که این آدم داره متوقعه یا نه اگر هم میخوام ببینی فرقش یعنی چی من یه مقاله دارم به نام اصلاح طلبی ارتجایی و, و چیزی که یه مقاله دکتر اسمایل نوریالا در مورد تفاوت دو نوع اصلاح طلبی نوشتن همون موقع همون سالا بسیار پیشه اینو حتما بخونید سال چیز دوزار سه این همین سال دوم خاتمی این مقاله نوشته شده نقد اصلاح طلبی بوده و این نشون میده تفاوت آیا سازمانه سپردمان سازمانه سپردمانکرات داریم تا دا به نظر من همین حزب سپردمانکرات ایران به نظر من حزب سپردمانکرات ایران واقعا تر اولین حزب آینده نگر در دنیاست ممکنه تعجب کنی حرفی که میمزنم من آخر دارم میشنسم کشورهای مختلفو مثلا آمریکایی که نگاه میکنم میبینم این دوستانی که بهشون میگم پروگرسیب یعنی مثل آقای چیز بگه دیگه تو انتخابات ولی متاسفانه چیز نشونده سندرز روسه و بعدش هم امروز خانم ای او سی من بهش کارش خیلی دوست دارم خیلی فهم کنم آدم جالبیه ولی نگاه میکنه اینا رو میبینم وان وقتی دارن الان ممانی آلترناتیف در باخت آمریکا در مورد در سیستم که بحث مختلفی هست مثلا یه دریانتی هست که قبلا جمهوری خواه بودن الان میشونم بوکنه من چیزایی که تو سمت جمهوری خواه وجود داره گیوکان غیره اینا همه وجود داره این جریان و هر کار میشونم اولا اعترام هم برای من مثلا آلی مثل بیل کریستول که سر ایوین کریستوله که من خود ایوین کریستول رو یادم با دنیل با با هم همکاری میکردم اما دنیل با اصلا کسی که من نوشتم توی چیزم بیوگرافی میگه من نه در سر عرفش موافقم اصلا واقعا درخشان بود ولی ایوین کریستول با اون چیز که وربطه ایوین کریستول رای کریستول و آخر عمرشم دنیلو اسم نبرد از اون ولی واقعا نفت کرده از جنگ عراق حمله آمریکا بر ولی مهم در حال بحث سیاسی مطرحی اینا هم به هر حال آدم‌ها خیلی صاحب نظر و با فکری هم یعنی مگه همین که خیلی بیشتر از سایت ایران امروز میذاره نوکانایی که خیلی معروفن اسمش دوباره من یادم رفته میگم پسر مثلا ایوین کروسول هم بیل کروسول هم اینه در خیلی کاره خیلی به میروان متراجب تا اونجای که من میبینم دارم خیلی کمک میکنم تو هم میکنم در این جریانات مختلف هست ولی این جریانی که پروگرسیزم متاسفانه هنوز توی باق چیزایی مثلا سوسیلیزم قدیمه و بحث تازهی که ما داریم اینجا تر میکنیم و متاسفانه چند تر بحث تهوریک رو تر کردیم نمیکنن و هر حال منظور اینه که به نظر من این اصطلاح رو آمدانه در مورد حزب دموکرات ایران به کار بودن گفتم این حزب نه تنها یک حزب دیسرابتیو اصطلاحی که در تکنولوژی خیلی به کار میره ما میگیم یه تکنولوژی دیسرابتیوه مثل آیفون که به وجود اومد مثل پی سی مکین چیز اسمش اپل پی سی که اولین پی سی که به وجود میاد اینا 
گیم چنجرند یعنی بازی رو تغییر میدن به نظر من حزب سکولار دموکرات ایران نه تنها در ایران این تجربه در خارج کشور شما یعنی تعداد مثلا کوچک از اکثر آدم ها از اسمتون نشینن ولی به نظر من این جریان از زالم این دومانی جریان دیسرپتیو دیدم در کل تاریخ نوسی رسیدم و نه فقط ایران به نظر من صد بنایش همین اول حزب آینده نگر هست که ما داریم این واقعا از من آینده نگره بحث سکرار دموکراسی و سوالی که دکتر اسمالی نوری علا و خیلی هم اپدیت شده است در همه زمین ها کرده اصلا بی همتاست کاری که نظری و تأثیری که اصلا تو دارید توی کل جمهوری سیاسی ایران ولی این به نظر من واقعا این اول حضب آینده نگره یعنی این پرادیم درست میکنه ممکنه شما الان یه چیز کوچیکی میگم هست کسی نمیشنستتون فکر نمیکنم زیاد که شما رو بشنستم ولی شما داری یه پرادیم جدید میارین ببینید و پرادیم جدید خیلی چیز رو بازی رو عوض میکنه یعنی اصلا مردم بیاد میگیرن اصلا به موضوع گرفت دیگه نگاه کنن اینجاست که این جواب اون دوستی که میگه سینگلاریتی یعنی چی رو میتونستم بدم و متاسفانه با اگر در اینجا اگه بخوام بحث اپتودایتی در اون زمینه بکنم یعنی بحث بیشتر از اون چه در مصاحبه آقای احمد رضا باهالو دوست عزیزم که سالها سالا ندیدمش از اون زمان تا حالا و همیشه یاد مدادن ارادتمن و متشکرم ازش که منو دعوت کرد نه چون منو دعوت کرد به مصاحبه اینکه همیشه خیلی انسان بود فهمیده بود و با اینکه میگم تو اون زمان ببیشه قطفای پاچویخای ایران و چپ ایران مثلا با چپ هم نبودیم به ارگوزشتی چپ بودیم همه هم که مثلا آیده چیز ایران بخشم تو ایران متاسفونه تو فکر که معرفی شده از این تاقیم یه چپیه نبوده از این از چیز از هم هم یا از دانیل از نمیدونم نیزبی از همه همه دراسپر بود ارمین تافلر اصلا سیاست حرف نمیزد میگفت نماینده من نوتگینگریچه نوتگینگریچه همه میشنستین دیگه تو همین هزب ریپابلیکن و غیره یکی از سیتر این کساییست که اصلا تو این آرکانتون پیدا کنید و همه چپی نبوده ولی یه تصویر از ارمین تافلر ساخته شده تو ایران که گویا این آیده چپی هم و گویا این چیز اولین تاوزه چپی بوده اصلا نبوده و میگنم کار اساسی تئوریک در رابطه با آینده نگری اگه میخواید بخونید و جامعه فراسنتی هنوزه که هنوزه واقعا اگه مثل اقتصاد سنتیه من کاری ندارم خیلی نقصه به مارکس هست وقتی خود من تو همون ارزش ویژه دارم و کردم ولی بزرگترین کار در مورد جامعه صنعتی رو مارکس در کاپیتال کرده اون سجل اگه میخوای واقعا یکی میخواد یاد بگیره بفهمه باید همونو بخونی یعنی اول چکلیه کالا رو در چیز در جلد اول این که کالا چجوری ریالایز میشه در واقعیت در جلد دوم و در جلد سوم این که چطوری کل سیستم شکل میگیره که انگلس رو چیز کرده به سوال متشکل کرده بعد از مرگ مارکس ولی بهترین کاره بهترین کارم در مورد جامعه فرسنتی که نه چپی های ما میخونن و نه دست راستی ها بهترین کار اقتصادی همون در مقداله 
موقعی که من دکون داشتم دکون همین نوبل بوکس رو داشتم یه نفر این بچه های شفی اومد بود این مسخرش میکردم دنیل بلو جامعه شناس ها روشو اقتصادتان بله خیلی پارادیم تر کرد با هم پارادیم جدیدی تر کرد و بحث اقتصاد فراسنتی و در کمیته تحقیق پریزیدنت آمریکا هم کار میکرد اون موقع استاد بود تو آروارد استاد سوسیالوژی بود ولی چنین کار درخشانی کرده یعنی من خط به خطش رو کندم یعنی یکی از با ارزش در این کتاب که شاید من فقط یعنی حتی من تو ارزش زلفیر که می جلده چهاره مثلا مارکس هست خیلی چیز جالب پیش داره یا گوندریست که خیلی چیز جالب پیش داره به ویژه اشتباهاتی رو که مثلا توی نقد برنامه گوتا هست و وقتی گوندریست رو میخونیم میفهمی که اصلا یه موقع آینده رو دیده تو جامعه ای که تو دیگه اصلا کار نمیخوای بکنید بحث کرده ولی واقعا کار اصلی که میبینیم کاپیتال معمولا جلد سس یعنی از بهترین کارش مثلا تو مبحث رنت من دیدم تو نویسندگان کسایی که مطرح میکنن مثلا آقای شما در توی چیز دعوت کرده بودید توی مهستان آقای دکتر حسن منصور بحثایی که ایشون در مورد تئوری رنت و حتی رنت مارکسیستی که دو نادر رنت داریم از رنت بسطور مطلق و دیفرانسیل بهتر کسی که تو چیزای فارسی توی اتاقه اینا رو توضیح داده کار مارکسو داره همین آقای دکتر حسن منصوره که اصلا چپی هم نیست هیچ آقایم نبوده و خیلی عالیه کارشون یعنی کارهای اقتصاد حسن منصور رو حتما بخونید کارهای بسیار با ارزشه آخرش در مورد چیز از من پرسیدی همکاری نزدیک چیز با همین نیروهای مختلفه به نظر من واقعا اگه اصلاح طلبانی مثل آقای تایزاده اینا واقعا بیان چیز کنیم و من فقط هم سنه این چیز ندارم کسیم که در بودن دست اصلا در سبه هسته بودم مثل آقای نهده نصیری چرا با این دیالوگ نکنیم من آقای نهده نصیری نمیشنستم تالا هم نخوندم چیزشون هم متاسفم متاسفم به نظر چون این برنامه شون رو توی منستان دیدم و خیلی خوش آمه برنامه جالب بود ولی نخوندم تالا نمیتونم نظر بدم چون ایشون اصلا برای من تازه مطرح شده تو ایران معروفم و خیلی هم میشنستم من با کارشون آشنا ندارم ولی کاری ندارم یه کسی تو جریانات دست راسته ایران اصولگرها بوده یا تو چیز بوده تو جریانات استطالت بوده اگه آدم امروز موازه متعقیده رو حاضر بیاد وارد دیالوگ با نیروهای دموکراسی خواب بشه چه نیروهای دموکراسی رادیکال تر دموکراسی رادیکال تر مثل آنوشیست یا ما دوستان ما چرا نشیم چرا با اینا هم همکاری و با... همکاری هم نمیگم دیالوگ بیشتر ما دیالوگ داریم میدونیم همکاری هایی که شک میدیم یه وقتا مثل این گروه همسا... همبستگی میشه که همین آقای نمیدونم ملکی اینقدر زحمت کشته براش خانم دکتر لادن برومن که من برایشون انقدر اعتراض قائلم که واقعا تو چرا تمام این جنبش سیاسی فعالین ایران برای هیچ کسی اینقدر اعتراض قائل نیستم که دکتر لادن برومن فرزند شایسته که اینا فرزندان شایسته زندیاد عبدالرحمن برومن که واقعا آدم تأصف میخوره که جامعه ما چرا چنین اتفاقای افتاده در حال باید موف کرد باید بریم جلو خوشبین باشیم 
وارد دیالوگ بشیم چه کسی با رژیم مگه کسی که با رژیم سلطنتی قدیم بوده ما با اینا هم کاری نمیکنیم مگه با همه تاهری ما هم کاری نمیکنیم خب چرا با اینا واقعا تایزده نکنیم خب همه باید با همه اینا تمورد تماس و دیالوگ شد همکاری هم حتی نیست دیالوگ وارد دیالوگ صادقانه بشیم حرفشون رو گوش کنیم بحث خودمون رو مگه این آقای حسن منصور که با همین فکر میکنم باز مشروط هست من نمیدونم خودی اصلا اوجوبه است یعنی تو اقتصاد من فکر نمیکنم کسی اصلا تو چسمو داشته باشیم تو جنبش سیاسی ایران که بنزینشون اصلا اقتصاد بفهمه من وقتی چیزشون میکنم کاش وقت بیشترشون بیشتر میکنم مثلا اون چیز کاری که رو رنت نوشته اصلا بی‌نظیره اصلا کار روی موضوع رنت همه میگن نمیدونم فلانی تو ایران و اینه بکنه رانت خارن اصلا نمیدونم رانت خارن یعنی چی اصلا رانت یعنی چی اصلا رانت چیه تنها کسی که من فکر میکنم من اقلا تونقل که من خوندم فکر میکنم واقعا میشونم رنت رانت خاری یعنی آلا ممکنه نتونه چجوری صحبت کنه یعنی ولی جلسه مستانش که خیلی عالی بود عالی کارش یعنی بی نظیره شما چیکار دارید که مثلا موزه سیاسی یکی هر چیه من اصلا خودم نمیدونم ولی <تصفيق> بی نظیره کاره دکتر حسن منصور تو اقتصاد و من تحجیم میدونم خیلی از این دوستان مثلا خودم هم تحجیم میدونم بیشتر تو بلزبه کار کنم گرفتاره سیاست نمیشم حسن منصور هم من تحجیم میدونم تو خیلی سیاست نمیشم کاره اقتصادی کن چیز اقتصادی که میمیسه مرکست بی نظیره و ممنون از شما دوستان که حسن منصور رو دعوت کردید به اینجا و هر ساده و کاش و میدونم ایشون دیگه بخاطر سن بالا حسن در جای شرکت نمیکنن نظر نمیدن ولی ای کاش بزرگانی مثل دکتر شاهین فاطمی رو دعوت میکردید به مهستان ای کاش کسانی مثل دکتر شاهین فاطمی رو ما هنوز میتونستیم اقلا صداشون رو بشنریم زحم... قدر زحماتشون رو بدونیم زحماتی که الواز تئوریک نظری دکتر شاهین فاطمی در تاریخ اصلا در تاریخ محاصر ایران کردن بی نظیره یعنی موقعی که هنوز اکثریت ماها دنبال چپ بودیم من فلان کنیم بودیم ایشون صد قدم از ماها جلوتر بود صد قدم از همه ماها جلوتر بود قدرش رو بدونیم همین من هم سالهاست نهیدنشون ولی مشتاق دیدنشون هستم مشتاق شنیدن من نمیدونم ایشون قبلا استاد دانشگاه بودن در پاریس یه وقت هم میمدن امریکا به من هم سر میزدن و یکی دو دفعه دیدنشون خیلی سال پیش ولی متاسفانه ارتباطمون قد شد و خیلی ساله ارتباطمون قد شده ولی همیشه واقعا از نظراتشون افوالشون بحثایی که من اون موقع که ایشونو دیدم موقعی بود که داریش آمانین زنده بود و اتفاقا داریش آمانین شخصایش رو ندیدم ولی تماس ایمیلیه که دو تفعی داشتم و نوشتم هم در باره بحث توسعه و نه ولی دکتر شاهین فاطمه اصلا فقط بحث توسعه و چیز رو نه سلطان نیست دکتر شاهین فاطمه اولین ایرانیه که من دیدم که در سه اقتصاد اقتصاد چیز از کرزوال یاد گرفته اصلا اقتصاد دانه نه بقیه ایران از امریکا این اصلا نمیدونن کرزوال بحثاش توی اقتصاد اصلا اهمیت داره من اولین کسیه که دیدم که واقعا اهمیت کاره کرزوال در اقتصاد میفهمید دکتر شاین فاطمی بود و 
ممنون دارش هم همیشه هستم به خاطر که ازش خیلی چیز یاد گرفتم و از نوشتهاش کاراش مصاحبهایی که اون زمانه میکرد ولی سوال هاست دیگه ندیدم ایشونم حتما خب بیماری و سن باره من خودم الان به زور را میرم و ایشون از من مسنترم خیلی و دلیل بی نظیرم واقعا گوهرهایی هستن که مثل دکتر اسماعیل نوری علای که هنوز همچنان فعالن بعد از 80 سالگی یه روز من گفتن او من 80 سالگی هم اینا بهش گفتن که چی داره میگی سال 2000 در مبنای پیشبینی های کزمای مرگ اساسا بحثی که من کردم تون چیز ویدیو آینده میگه پای من میگه اساسا در 2030 یعنی هفت سال دیگه تمومه یعنی اساسا بس مرگ حالا شما ممکنه یکی بشه به مثلا اسمش با سنگ بزنه مغز رو داغون کنه اینه خب مرگ دیگه من نمیدونم چی میشه ولی اساسا میگه مرگ تمومه تا دو من به دکتر اسماعیل نوری علا گفتم گفتم شما هفت سال دیگه حالا من سرطان دارم شاید زودتر رفتم از همتون راحت کردم ولی گفتم شما دیگه تو دو هفت سال دیگه که هست دیگه هشت و هفت سالت میشه چیز که نیستش که قراره اقلا با اون پیشبینی اصلا دیگه اصلا برگی مرتن نباشه و برایش عمر ازای ساله ارزون میکنم به همچنین برای دکتر شاین فاطمی خیلی هم اصلا که فوت کردن مثل همونطور که گفتم مثل چیز ماروین مینسکی و خود فیدون سندیاری اینا روش جدیدی هست در اینجا که البته من نه پولش رو دارم نه اصلا دنبالشم ولی نه اصلا چیزم ولی بهش میگن کریجنیک که اینا مثلا حتی بخونید خونه در میارن یکی بعد از فوت اینا و خود ماروین مینسکی کریجنیک کردن من به یه نفری از آدمایی که آینده نگرن تو ایران حدود سی سال پیش بهش گفتم که تو این ایران که انقدر علاقه به مردن نمیدونم رفت ندرف نمیدونم چون مرکز کریجنیک شما درست نمیدونم واقعا قبرستون بده ولی تا اونجایی که میدونم هنوز وجود نداره تو ایران مرکز کریجنیک اگه رسیدید تو اینترنت چک کنید فریدون اسندیاری من یه مقاله هم در بارش دارم تو اینترنت راحت میتونید پیدا کنید زندگی فریدون اسندیاری که نماینده دولت ایران بود در سازمان ملل در دورانی که جلسه در مورد تشکیل اسرائیل بود از طرف دولت ایران در اون جلسه سازمان ملل بود و دولت ایران در اون زمان رأی به به وجود مندن اسرائیل داد البته میدونه چاروی هم اون رأی به وجود مندن اسرائیل داد و فریدون سندیاری بعدا در نیو سکول بود هم بعضی کسانی که اون دوره میشناختنه شد باشون آشنا هستن تو امریکایی اینا انسانهای خیلی با سواد و چیزی هستن ولی اونقدر جزیه زندگیشون نرم با این حال در مورد جزیه زندگیشون هم نوشتم ایشون یه تئوری داشتن اون دانران یه کتابی هم دارن به نام آپ وینگر گفتن تو اونم بحث میکنم میگن آقا این چپ و راست رو باید بذاریم کنار بگیم ما آپ وینگریم و بحثاشون هم خیلی جالبه بیشتر مثل درک ما از آیندنگری اینه که اصلا مهندسی جدید بدن انسانه و خیلی هم کتاب جالبیه آپ وینگر متاسفانه تو ایران و ایرانیان اصلا این بحثای ایشون هیچ را تره نشده اصلا من نهیدم هیچی مثلا تافلر رو خیلی ازش حرف میتونم از فریدون استندیاری من تو ایران نهیدم مثلا چیزی منتشر شده باشه شاید هم شده شاید من خبر ندارم ولی کاراش خیلی جالب بود و 
فکر میکنم از پیش بنیان گذاران اصلا آیندنی اقلا چیز بوده همین چیز الکور این درست کرده که آلمان رو میذارم و یخ میزنید نه خودشم فکر میکنم اون توه خود جسدشم فکر میکنم اون توه نه ها تراشن سرتون خیلی درد آوردم بازم به مصاحبه من بود با آیا احمدیزا بارود مراجعه کنیم برای بحث سنگلاریتی امیدوارم یه روزی فرصتی بشه و بتونم اپدیت بحث چیز که بیشتر توی کتاب واریانت جدیدم نوشتم بشریت در نوروز و بشریت در قرن 21 اون کتاب واریانت جدید بحثای واریانت جدید اگر فرصت کردید اون کتاب رو بخونید بحثای جدیدتری هم که دارم از دوران فلسفه علم قرن بیستم بحثایی است که توی کتاب گردوی زیر میکروسکوپ و تمام هاشیه اون هست اگر رسیدید اونو بخونید که کسی رو که ازش خیلی یاد گرفتم یه دانشمند فیزیک کوانتاس به نام ایرو ولپن که در بروکسل چیز داره استاد دانشگاه یه دونه هم کتاب داره شاید اصلا کتاب اونطوری نداشته باشه ولی نظراتی که در رابطه با بزن هیگز ترشه کرده خیلی برمجاره بود من درباره بزن هیگز اول اول و کسی که ازش یاد گرفتم آقای حسین جوادیس فیزیکتان ایرانی به نظر من یکی از واقعا شاهکارهای اصلا فیزیک در ایران که هیچی از در جهانه بحثایی که در مورد بزن فیکس مطرح کرده در سوری سی پی ایچش اصلا بی نظیره متاسفانه در صد بینوالی شاید کنه ایران بودیش که نگاه نمیکنه به کارش آدمی هم نیست که پی ایش دیو نمیدونم از این چیزا داشته باشه آدمی خودش آدم بسیار با استعداد و چیزای جدیدی تر کرده من اول بار از ایشون یاد گرفتم در مورد توری فیکس پیپری که در باره لایتنیس نوشتم در نوشتم توری لایتنیس و جوادیستیس کار ایشون بوده کار سی پی ایشون بوده از ایشون یاد گرفتم و دیدم که ایشون یه نوعی بحثای لاگنیس و تا حدی هم میگم بحثایی که ما در اسپینوزا میبینیم که دل... تلیولوژی و رسطلا این که همه چون مثلا بیان بگن از قبل معلوم بود مثلا یکی سنگ افتاد به قلعه اسمینوزا میگه یه سنگ افتاد یکی تو شاید میشه در خیابون آجوره لغ بود آجوره افتاد تو سر یکی تو سر این بعد گفتن این دلیلش که چی بود گفتن که خب چون یه آجوری لغ بود افتاده گفتن خب چرا آجوره لغه گفتن که چون که این یاری که اومده اینجا کارگر معماری که داشته این آجور لغ باشه بخون میگه که معماری چرا اینجوری بوده به آخرش که باقر به یه جه نمیستم یه خاص قوا بوده اسپینوزا خود اشیاد مذهبیه خدا پرسته ولی میگه این تلیالوژیه این چیزیه که تو فرهنگ ما کلن تو عرفان ایران وجود داره و همه فکر میکنن از بودایزم و در بودایزم میتونه نیست بودایزم توش تلیالوژی نیست اتفاقا کارهایی که کسانی مثل همین بحثه های تو بزرم اینار که دارم میکنم و بحثی که توی پینوش آخره باید نسنوشتم اینه که مثلا مثل کار جدید تامس خیداک این که با چیز کار میکرد با زنده یاد هاکینگ کار میکرد و بحث تیلیولوچی از ساینس داره خیلی قشنگ نشون داده یعنی بیشتر به 
لایبنیس نزدیکه چیز به سنوزا نزدیکه تا لایبنیس ولی خیلی جالبه کار تویهیکیه که اگر بخونید اون بخشی که از اورت تفسیر فیزیک کنتر از اورت رو میگه شاید بهترین توضیح فلسفی از تئوری کنتاس بیشترش همش همه تئوری کنتر خیلی میبینند دوست بسید نزدن عوضی میفهمند مثلا میگن ای بس این ابزرورن من بس مثلا گربه شرودینگر و اینا رو بعد آره میبینم خیلی عوضی میفهمم توضیح دارد که تو این کتاب سارتاگ که هرتاگ که شاگرد چیزه شاگرد هاکینگ بسیار مطرح شده میگم متاسفانه این بحث فلسفی گردوی زیر میکروسکوپ که نوشتم و میگم دیگه حتی پی نوشتاشو دیگه نتونستم اضافه کنم ادامه بدم مقالات بعدی من در زمین علم رو میتونید استفاده کنید به عنوان پی نوشتی بیشترمون و امیدوار بودم یه روز همه اینا رو اینکورپرت کنم در درون اون کتاب متاسفانه هنوز نرسیدم فکرم نمیکنم تا زنده هم بتونم یعنی خیلی وقت میبره ولی به هر حال اگه یه روزی فرصتی شد دو تا بحث رو دوست دارم ادامه شروع وارد بحث بشم یکی آنچه با دکتر با آقای احمد رضا با هارلو بحث کردم و هنوز هم میبینم خیلی گوش میدن و نگاه میکنه یعنی اصل بحث اصلا بخوای بگی که آینده نگری امروز یعنی چه اون بحثه که اون تو ترش شده اون روز اونجا ترش شده تو اون مصاحبه ترش شده سال 2007ه 2007ه که اون مصاحبه بوده اگر اون فرصت کردید گوش کنید اگر دوست داشتید گوش کنید واقعا به نظر من بعض آینده نگری اونه و ده سال از اون زمان چقدر از 2007 چقدر سالان الان ما 2016 سال گذاشته در 16 سال گذاشته بخواه اپدیتی بکنم همین گردوی زیر میکروسکوپه و ملحقاتش و پینوشتهاش شفاهی این دوتار وقت فرصت شد دوست دارم بیام بحث کنم و فرصت بشه اگه عمری باقی باشه و غیره خیلی هم ممنون از توجهتون و ببخشید که اینقدر رو درازی کردم ممنون از شما جناب فنچی گرامی امیدواریم که حالتون خوب باشه و کاراتونم به چاپ برسه استفاده کنیم حال خوشحال میشیم دوباره شما اینجا ببینیم امشب البته خوشخبری این که شما رکورد سخنانان ما رو شکستیم یک ساعت اضافه تر کار کردیم Oh,